0: Mas todo
1: mundo já conhece sua cara. E agora eu tava
0: querendo entrar aqui. Já entrou? Já. Já levou o baú. Não encostou. Já tá ao vivo. Oh. Já estou ao vivo, tudo, tudo, tudo errado, mas é assim mesmo, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, obrigado pela presença de todo mundo aqui. Hoje é a primeira live do ano e a gente se esmou de... Liguei para o Felipe, para o cara aí, falei com o Marcelo, falei com o Christian. vamos fazer uma live, como eu falei, a gente vai focar bastante no canal geopolítico, esse aqui vai ficar só para política nacional. E hoje a gente vem desmistificar algumas coisas. Dá logo o trabalho, dá nome à causa, a situação. O que, que vem por aí? O que, que nos espera? Como tudo, como tudo existe. Nós estamos abrindo um ano. Um ano é um cenário aberto. O que, que vai ser de nós? Para onde nós vamos? Quais os caminhos? Não adianta fazer memezinho é, do Bolsonaro. Não adianta pegar foto do Bolsonaro é, tomando banho no Guarujá, na Praia Grande, aonde for, em qualquer lugar, e ao mesmo tempo você dizer que aquilo ali é um ato fascista, porque o Mussolini um dia tomou banho de praia também. Até porque, como eu falava com o Fundo Biquinhentas fora do ar, é, quanto mais vocês fazem ele parecer com o Mussolini, mas ele começa a se tornar agradável nesse cenário que nós vivemos aqui. Porque está começando a precisar de alguém assim. Nós estamos entrando num cenário surreal. Surreal, totalmente surreal. Nós, est nós estamos entrando num, num mundo que parece que a gente é dirigido pelo Salvador Dali. É total, é total surreal tudo que você imaginar de loucura qualquer coisa, LSD lucid Sky Diamond tá? qualquer coisa que passa pela sua cabeça você está vendo que pode ser possível aqui ontem eu abro estupefato, como eu falei, eu sempre adorei essa palavra estupefato é uma das palavras mais feias que eu já vi na minha vida e eu posso usar ela de vez em quando mas a gente fica estupefato quando eu abro depois de uns 10 dias ou, ou alguma coisa parecida, não, nem tanto. O Facebook, qual eu estou suspenso, porque eu usei a palavra viadinho, e viadinho é, é proibido, é politicamente incorreto, é uma palavra ofensiva no Facebook, criar 10 ou 20 sites falsos, dando golpe nos outros, vendendo televisão de 48 polegadas por R$ reais não é crime, não é nada demais, não é nada ofensivo. Tirar o dinheiro do pobre, da patuleia, dos fudidos, do trabalhador, aplicando golpe no Facebook, não é. Agora, falar a palavra viadinho, é. E dou de cara logo com um desabafo, um desabafo que, há algum tempo atrás, eu acreditaria como uma piada, como uma brincadeira, como algo assim é, do outro mundo. Alguém falando, fazendo, um, é, discorrendo, né? fazendo uma coisa ficcional. Mas não era ficcional, era infeccional uma coisa que infecciona a sociedade. Uma débil mental, uma retardada, uma jumenta, a qual eu não guardei o nome, porque se lembrasse o nome, colocaria aqui. É, mas já rolou tudo aí é, falando sobre o programa Ana Maria Braga, que eu não vejo por higiene, por gosto. Eu acho uma porcaria mas tudo bem, Ana Maria Braga é um programa de diversidades claro, e que apresenta receitas, e essa pessoa é, criticava, tentando surfar, tentando se achar inteligente demais, ou alguém que aprendeu a botar um ovo de colombo de lado, não em pé, é, que a Ana Maria Braga tinha três escravas no palco, três mulheres que ajudam que lavam louça que botam no forno que trazem e que são negras e aquilo ali é uma coisa é, absurda aquilo ali é uma, uma vergonha para o Brasil ou seja Ana Maria Braga queira ou não queira estrela de do espetáculo dona do espetáculo tem três partes né três pessoas que trabalham ali como atrás das câmeras tem câmeras negros brancos contra a regra de tudo quanto é cor estavam ali trabalhando, e aquelas três trabalhando dignamente, estavam ali fazendo o trabalho dela, trabalho que inclusive é, alguns milhões de pessoas de todas as cores no Brasil, desempregados que estão, pelo menos de 20 milhões, queriam estar no lugar daquelas três negras, trabalhando ali com todos os seus direitos, ganhando, ganhando inclusive direito de mágica que eu sei o que é direito de imagem, tanto é que eu participei de uma propaganda da Globo Institucional pela Petrobras e eu fui obrigado a, ser, a assinar um termo de sessão de direito de imagem, que eu iria aparecer na propaganda. O negócio é sério. Então, aquelas meninas ali recebem até direito de imagem, recebem salário, 13 terceiro, sexta de Natal, no final do ano. Eu queria saber se essa filha de uma puta que fez esse texto, que inventou isso, se amanhã a Globo cair no, cair no caminho dela e falar assim, não, realmente, isso aí é deixatório. Vamos fazer uma coisa, vamos demitir as três. Vamos demitir as três. Isso é legal, não é? bacana. É surreal. O negócio é surreal. Aí hoje, a piada não sendo suficiente, hoje eu me deparo, hoje eu me deparo com alguém dentro do Twitter, que outra um imundícita da qual eu participo, mas recebo print, é, alguém falando, criticando a palavra passar pano. Passar pano seria uma palavra ofensiva, porque é, passar pano significa limpeza. E limpeza, quem faz subentende. O gênio que criou essa, essa análise, é, isso daí seria um serviço de doméstica. E provavelmente a doméstica tem que ser negra, aí tem que ser escravo, remeter a... ao trabalho escravo. Então, partindo dessa mesma premissa, eu proponho agora que todo mundo passe a comprar é, rolhas, rolha aquela de champanhe grande, e enfiar no próprio reto, que é para precisar cagar, que cagar é um ato assim horrível. Deve nos remeter à escravidão também, porque os escravos cagavam. Ah. Então, por aí, a gente vai começar a criar uma cadeia infinita de imbecilidade e idiotice que não precisa o Bolsonaro ser é, parecido é, com nenhum fascista, não. Não precisa, não. Ele nem parece com isso, infelizmente. Infelizmente, ele não parece com isso. Isso me remete a uma coisa assim muito simples uma conversa olho no olho, uma resposta a vários questionamentos que eu, dentro dessa roda dos que aqui estão, sou o mais velho ou menos novo, de acordo com o ponto de vista que vocês quiserem, tá? e eu fui o único aqui que viveu efetivamente a ditadura militar brasileira, o regime de exceção, e hoje eu não tenho vergonha porque eu não tenho medo dos meus pontos que eu defendo Dos conceitos e também não tenho medo De voltar atrás e não tenho medo De ter compromisso com eu Hoje se você me perguntar assim Falar assim, Rubem Você tem saudade do regime militar? Pergunta para mim Você tem saudade do regime militar? Eu vou te responder na cara Muito não, Muita, não é pouca não não pense você que é pouca saudade, não. É muita. É muita. Eu tinha 16 anos de idade. Eu e meus amigos, que por acaso alguns eram pretos, negros, ou a cor que vocês querem inventar para alguém que tem aos pés a origem na África, vocês inventem o nome que vocês quiserem. Tá? Porque... É... Isso daí me remete a hoje o racismo estrutural dessa canalhada dos mijones Janués, da vida e todos os outros é lembra mais ou menos a piada que existia sobre um criador de porco, né? O cara começou a criar porco lá no interior de Minas, tá? E chegou um fiscal, é, que devia ser do pessoal, provavelmente. E chegou e perguntou para ele o que ele dava de comer para aqueles porcos. E ele falou assim: eu dou resto de fruta, do Aipim, mandioca, esse negócio todo. Aí o cara falou assim, não pode não. De acordo com a portaria número tal, 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 aqui, assinada pelo secretário nacional, seu Marcelo Freixo, qualquer um, é, é, esses porcos não podem comer esse tipo de comida, não. Então você está montado. Daqui a 30 dias eu venho aqui. Aí, 30 dias depois, ele voltou e falou. O que você está dando para ele? Estou dando, estou dando essa ração aqui. Agora estou comendo essa ração aqui. Essa ração aí? Não, essa ração aí não é liberada pelo, pelo Ministério. aí, não. E é o seguinte: você está montado de novo. Daqui a 30 dias eu volto. 30 dias depois, ele voltou e o cara falou assim: agora estou dando essa daqui, esse farelo aqui. Muito bom, né? Aí, ótimo. Só que esse aí também não atende as especificações, não. Você está montado. Ser. Daqui a 30 dias eu volto Quando ele voltou 30 dias Ele falou assim E aí, o que você está dando para os seus povos? falou assim, vale refeição Na hora do almoço Eu tô libero eles Eles vão comer na puta que os pariu Onde eles quiserem E depois eles voltam Pergunta para eles Faz uma entrevista com eles É esse daí o papel da nossa esquerda Ela não está deixando alternativa para a gente a gente não tem alternativa com esse tipo de gente, com esse tipo de idiota. Aí você me pergunta se eu tenho saudade do regime militar. Eu tenho. Eu tenho saudade numa época que nós tínhamos no Brasil, como eu falei, eu discuto com qualquer um. Pode ter mudado para o cara que morava na Zona Sul, que o pai dele era general e que ele foi brincar de guerreiro lá no Araguaia, e é o seguinte, encontrou a terceira lei de Newton, toda ação gera uma reação em sentido oposto e contrário e normalmente com a mesma força ou não necessariamente com a mesma força até maior, porque a lei de Newton na, na, na vida real leva também a uma segunda a uma, a uma terceira a uma terceira lei de Newton aspas, uma, que é o esmagamento foram esmagados, escolheram pecar em armas, foram para lá sonhando e tomaram dentro do rabo 400 pessoas é, são o um número de desaparecidos oficiais no Brasil. É uma tragédia, realmente, mas é uma tragédia individual. Coletiva não é, não, porque esse número, a cada dois dias, nós cometemos de assassinatos no Brasil. O Brasil mata 30 pessoas a cada 100 mil habitantes. 15 vezes o número da Índia, que vive uma miséria e um desnível social incrível, e 15 vezes o número que o Brasil tinha é 50 anos atrás, em plena ditadura militar. Isso são números. Hoje eu saio de casa, não sei se eu vou voltar. Hoje meus filhos saem de casa, não sei se vão voltar. Aí você me pergunta se eu tenho, tenho. Tenho sim. E não tenho medo de dizer que tenho, não. Até porque esse regime que está aí com o Bolsonaro, infelizmente não me lembra nada daquele regime militar. Hoje eu já tenho coragem de falar isso para você. Eu estou cagando para o que você pensa. Eu estou me mijando para o que você pensa. Eu vivo nesse país aqui, eu não subo morro para comprar droga, eu não subo morro para comprar cocaína, eu não tenho amigo traficante, eu não tenho amigo, eu não tenho político de estimação, eu não tenho nada. Eu só digo que é o seguinte, eu lutei por um Brasil melhor e ganhei um muito pior. Nessa história, só quem não me traiu foi Brizola e Darcy Ribeiro. O resto, todo mundo me traiu. Lula me traiu, Dilma me traiu, me traiu. Todos traíram o Brizola, Thaís César Maia, Marcelo Alencar. Todos eles traíram o Brizola. Todos eles enfiaram uma espada nas costas do velho e foram fazer carreira solo. Todos se aproveitaram garotinho, todos eles. Então, nessa história toda, e nem e Brizola nunca foi de esquerda, só para ser o governo, ele era nacionalista e trabalhista. É. Então houve uma cisão, uma guerra entre eles lá, ótimo. E aí você me pergunta, eu tenho, tenho pela primeira vez eu falo isso em público, eu tenho. Ah, você é um fascista, sou o que você quiser. Lava a boca para falar as coisas primeiro. Quer discutir sobre fascismo, vem aqui para a gente discutir. Na boa, de igual para igual. Agora, se você me perguntar hoje, eu tenho. Eu estou tenho. Eu tô, eu tô entrando dentro de um reino da loucura. Parece, eu, parece que eu, eu estou andando no Brasil, parece um enredo do Joãozinho 30. aqueles enredos psicodélicos dele, tá? uma criação surreal, isso não pode ser sério, não pode ser sério, não, não tem nada de seriedade nisso tudo, e isso daí serve, simples, de ponto catalisador para o tema de hoje, que eu trouxe Felipe Quintas para a gente falar exatamente sobre o, o título hoje: é o que? Bolsonaro, glória ou fracasso? Nós vamos explicar aqui porque glória ou fracasso? Ou glória ou fracasso total? Ou a queda? Porque não está sobrando lugar para o Bolsonaro. Ou o Bolsonaro tomou uma medida radical ou ele vai cair a mídia atlantista, mas eu não vou entrar nesse detalhe, senão eu vou falar tudo aqui agora, vai ser um monólogo. Vou passar para o cara aí e depois para o Felipe Quintas fazer as considerações dele e depois a gente parte para dentro. Caraí, é. é. aí, bora contigo.
2: Isso aí, boa noite Rubão, boa noite Felipe Quintas, boa noite aí a, a turma ruim que nos acompanha. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês nesse primeiro programa do ano. É, a gente escolheu esse tema aqui sobre os caminhos que o Bolsonaro tem a seguir, né? a glória ou a queda. Né? É, um dos motivos é porque, enfim, virou a metade do mandato dele, né? caso ele caia agora, o, o próximo mandatário da República vai ser o Mourão né? e, e vai ter uma, uma outra estrutura. É, e a gente vê, ao mesmo tempo, o Bolsonaro tentando, tentando é, fazer uma curva, uma curva, um diagnóstico que a gente já fez aqui em outros momentos, dessa tentativa de curva que o Bolsonaro, é, em alguma medida, tenta ou não tenta, ou está sendo forçado a fazer, mas talvez é, como o único caminho né, que ele tem dentro do, do governo dele. Né, que é uma coisa que a gente já é, falou em outros momentos aqui, né, que, enfim, em alguma medida, caso o, o Paulo Guedes prossiga com, com, com as, as medidas dele, né, neoliberalizantes é, ortodoxas, né, esse liberalismo ortodoxo que ele está praticando é, uma, é um caminho que tende ao fracasso, né, e esse fracasso, deve tornar o Bolsonaro um, um cadáver político no final do mandato. Então, ele, ele é obrigado a fazer uma curva, né? para poder manter o capital político dele, porque, apesar de ele estar tá praticamente vencendo por W.O., porque a gente vê que todas as outras é, figuras políticas aí que pleiteiam é, o, o lugar dele, o posto dele de presidente da República, são muito ruins, muito ruins sejam elas do petismo, seja o Ciro Gomes, seja João Dória, seja o Luciano Huck, Sérgio Moro, a gente não tem nenhuma opção viável, nenhuma opção que tenha um projeto é, brasileiro, de fato. Né? O, o Ciro Gomes defende um, um projeto Harvardiano, né? um projeto nacional, mas o projeto nacional dele não é brasileiro. Inclusive, eu vi uma das páginas oficiais dele na... na no YouTube esses dias, e estava lá o democrata, de um lado azul e do lado vermelho. Né? Quer dizer, essa, essa democracia liberal, que não é brasileira, né? de novo é o azul e o vermelho, né? que o PT e o PSDB eternizaram, né? como se fossem opositores de fato, mas a gente não tem um caminho real para a massa verde amarela né para a massa do nosso povo. Inclusive, esse é dos, um dos motivos que eu coloquei aqui, né? como cenário a bandeira do Brasil, né, com esse lema positivista da ordem e do progresso, né, que eles tiraram do Augusto Conte com uma lógica positivista que, bem ou mal, ela, ela opera num, num, num sentido que eu já trouxe aqui algumas vezes, né, é, o resultado das ações políticas a gente, é, quer dizer, a, o sucesso das ações políticas a gente mede pelo resultado, né, e e a gente viu, por exemplo, já fez essa análise várias vezes, no caso do governo petista, é, o resultado do petismo é, somando os dois governos, Lula e Dilma, ele foi nefasto, foi deletério para o Brasil. Quando o PT entregou o governo é, para o Temer ou para o Bolsonaro, que seja, ele entregou um país pior do que ele recebeu do FHC. E olha que aquele país estava muito ruim. Então, a despeito dos méritos que possa ter o governo lulista, ele passou a faixa para Dilma e a Dilma entregou um país muito pior. Muito pior por quê? Porque quebrado é, economicamente e desintegrado socialmente, com tecido social rompido, com as pessoas se odiando, com as pessoas incapazes de fazerem análises racionais sobre o que está acontecendo com o país, de fato. E, bom, essa semana eu, eu recebi aqui uma, uma lista de, provavelmente feita aí da pessoa que está sentada com a maquininha do Carluxo, dos sucessos do governo Bolsonaro, e, e são sucessos assim que, embora haja uma larga margem de contestação sobre o que eles estão alegando, se a gente coloca numa balança, ou num estatuto de comparação de governos liberais ou do governo liberal que o próprio PT fez, a gente tem alguma coisa que realmente dá para comparar. Dá para comparar. Mas eu vou entrar isso na segunda metade do, do programa. É, nesse primeiro, nesse primeiro, nessa primeira etapa, é, eu quero primeiro fazer uma breve retrospectiva né, porque, às vezes, até lá no nosso grupo, em outros momentos, é, é, a gente conversou bastante sobre isso. Né, e Enfim, é, a gente fez várias entrevistas interessantes com o Diego Pautasso sobre a China, a gente fez programas com o Felipe Quintas, fez duas entrevistas com o Aldo, trouxe Arthur Rize Carlos Velasco. Né, a gente trouxe várias pessoas aqui para ajudar... É, todo mundo fazendo a fazer esse esforço de compreender o Brasil, compreender o Brasil profundo, compreender a nossa história que foi proibida. Né? A gente não conhece. Nós vivemos hoje com um povo que não conhece a própria história, não conhece a natureza do Brasil, não conhece a natureza de formação do nosso do nosso país. E a gente é de fato uma nação em formação. A nossa nação ela não ela não completou a construção dela. O Brasil tem tudo para ser uma grande civilização, mas a gente para chegar lá a gente ainda precisa terminar o nosso projeto de construção nacional, de construção da nossa nacionalidade, das várias esferas que tem a nossa nacionalidade, seja ela física, cultural, industrial, econômica, a gente tem a gente é uma nação cuja construção ainda está inacabada. E o que falta nesse país, dentro da esfera, dentro dos campos políticos são projetos que permitam, que proponham mecanismos, meios para que a gente termine a construção do nosso país. É... E a gente tem, é, digamos, algumas, alguns graus de comparação. Né? A gente fez é, programas sobre a Rússia, né? que a minha leitura é um, é um czarismo, é, ainda é um czarismo, ele, é, porque é uma nação, é uma civilização, é um processo civilizatório, embora tenha esse revestimento democrático e tudo mais, é, é um xarismo A China, né que é, que é a primeira nação da história, essa semana eu, eu assisti um documentário interessante contando isso, que a, que a China é a primeira nação da história, o primeiro povo que se constituiu enquanto nação, né, e hoje, é, sem sombra de dúvida, é a nação mais potente do mundo, é, é o, o século XXI, é, ao que tudo indica, será o século da China, né, que é um, tri é um triunfo, é uma, é uma glória deles, depois de terem passado o século XIX como o século das humilhações, com tudo que eles passaram, com todas as idas e vindas que eles tiveram no século XX, hoje a China é, entra no século XXI para fazer com que seja o século chinês, né, para bem ou para o mal, goste ou não goste, e a China está para além de ser um, um comunismo. Né? É, a China é uma dinastia Han. É a dinastia Han. Ela tá, está ela para além disso. É o sentido dela de povo. Né? E, e ela tem um, um sentido todo particular né? do, do que, que é o, a nação chinesa. E a gente tem outras histórias, né? outras histórias de, de construção de nação, mas eu quero focar aqui é, na nossa, né? no Brasil. E por que, que eu estou falando isso? Porque a gente precisa saber da nossa história, nossos processos de construção de nação, para a gente conseguir entender onde a gente está e a gente conseguir pensar juntos para onde vamos, qual que é o rumo que nós temos que seguir para continuar construindo a nossa nação. É preciso se situar né, no tempo, no espaço, para a gente saber para onde vai. Sem esse tipo de orientação, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Né? E, inclusive, a gente tende a se desintegrar. Né? Então, é, primeiro, eu quero chamar a atenção aqui de quatro movimentos de construção da, da nossa nação, da nossa nacionalidade, né? é, que tem um, um, um princípio né? que... Talvez para além da ideia do descobrimento, que é o, que é o marco que se tenta colocar, é, temos o, a, o nascimento, o berço da nossa nacionalidade na Batalha de Guararapes, em 1648. A estrutura que vai, digamos, dar é, é, vazão da, da, da nascimento né, para a nacionalidade brasileira, é, que é uma junção do negro, do branco e do indígena, dos europeus, né, dos, dos portugueses em específico, porque foi um, um, um movimento justamente de expulsão dos holandeses né, de Pernambuco, e vai trazer as nossas matriarcas, né, as, as matriarcas da nacionalidade brasileira, né, que é hoje <risos> é curioso que, que não se ensina nas, nas, nos livros de história, não se ensina nas universidades, né? A, a Maria, do, Maria do Espírito Santo Arco Verde, né? do, do, a, a Caramuru Paraguaçu, né? a Catarina Paraguaçu, e a Índia Bartira, Índia Tibirissá de São Paulo, né? que vão dar origem aos estados e às famílias que vão formar é, o Maranhão, Pernambuco, a Bahia e São Paulo, né? que, que foi a, a capitania de São Vicente. E... E o primeiro movimento, que eu quero chamar a atenção dos movimentos de construção do Brasil, o primeiro deles é o que deu origem à nossa base física. A base física, porque uma nação ela precisa de uma base física. E esse movimento foi o quê? Foi o bandeirantismo. O bandeirantismo, que aí no, no século XVI e 17 e depois no século 18 consolidou isso de fato, que rasgou o Tratado de Tordesilhas. Né? Foi uma infantaria de eh, portugueses, mamelucos, paulistas, de indígenas que marcharam pelo interior do país, né? Que chegaram até a Foz do Amazonas, que que foram chegar eh, e construir, que foram consolidar no século em 1750 o Tratado de Madrid, o Tratado de Madrid que deu em grande medida a forma que o território brasileiro tem hoje. Se assim, a gente tem, o Brasil tem esse tamanho, tem esse território, tem essas dimensões, foi graças a esse movimento bandeirantista, que não foi um movimento exatamente colonialista dos brancos e tudo mais, foi um movimento feito por, um, por uma grande infantaria for, formada, sobretudo, de indígenas e mamelucos, é, com, com, com portugueses, sim, com os portugueses que estão aí, o Borba Gato, o, o Raposo Tavares, mas ele foi um movimento que construiu e deu base física ao, ao Brasil, rasgou o Tratado de Tordesilhas e deu para gente a nossa dimensão continental, colocou a gente no status que a gente tem hoje, de estar tá entre as nações é, continentais do planeta. O segundo movimento que eu quero chamar a atenção foi a independência do Brasil, foi a habilidade política da Maria Leopoldina com o José Bonifácio, para conseguirem é, construir, articular o um movimento de independência em um momento que uh, as nações da Europa, elas estavam sendo tomadas pelo por um lado pelo bonapartismo, né, que é uma uma grande medida é o que impulsiona a vinda da família real para o Brasil e a construção, a transferência da capital e a construção do Rio de Janeiro e é, por um... E, e também uma fuga, um, uma, uma maneira de resistir ao imperialismo inglês, ao imperialismo inglês que estava se construindo e que até hoje é, é, considera em grande medida a impossibilidade, a, um, um, um tipo de, de afronta, é, um, uma nação como a brasileira, uma nação miscigenada, uma nação com esse tamanho, uma nação que tem uma tradição católica, uma, uma, na, uma nação que tem um, um, uma configuração diferente. Até hoje, o Império Inglês não aceita que o Brasil seja o colosso que é, que tem essa formação, essa composição étnica que nós temos. E, e foi graças a, a um movimento de muita é, inteligência geopolítica, sobretudo da Leopoldina e do Bonifácio, para a construção é, dessa nação que a gente tem, é, um outro movimento importante, é, que eu destaco aqui, o terceiro movimento, foi o governo Vargas. O governo Vargas foi o governo que, depois da República Velha, quando ele cria o Estado Novo, quando ele, ele cria as bases do Estado Novo, ele cria o grande projeto de educação, de eleição universal, de industrialização, a construção de projeto de nação feito pelo Vargas foi fundamental para que o Brasil se tornasse um país moderno, uma nação moderna, que o Brasil chegasse ao século XX é, em condições de igualdade com qualquer país do planeta. né? É, se a gente analisar o, o século XX, 1930, 1940, de quando Vargas fez o trabalho dele, ele colocou o Brasil para e passo com as grandes nações do mundo, embora sejamos uma nação muito mais jovem. A gente teve agora um quarto movimento, e foi feito, em alguma medida, iniciado com o JK, com a construção de Brasília, com a, com a interiorização né, da, da, da população, da ocupação do país, que Vargas já tinha promovido, Vargas tinha promovido uma marcha para o Oeste, sempre continuando o movimento dos bandeirantes, quando rasgaram o Tratado de Tordesilhas. Então, esse quarto movimento vai ser continuado pelo governo militar, que é mais um, um, um projeto de avanço da construção do Brasil, de interiorização da construção e do desenvolvimento do país. E, desde então, a gente carece de um quinto movimento. O quinto movimento ele não foi feito por quê? Porque a nossa nova república, a Constituição de 1988, ela é uma constituição antinacional, anti Brasil ela foi feita é, para destruir o legado do varguismo para destruir o legado de construção. Então, desde meados dos anos 80, com essa virada neoliberal que o mundo vai passar a sofrer, o Brasil tem sido interditado enquanto nação. A nossa construção do país tem sido obstada, seja pela interferência do imperialismo econômico, seja pelo imperialismo cultural seja inclusive por tentativas de intervenção militar dentro do nosso território. É, essa, esse aumento é, exacerbado de ONGs, a proibição da construção de hidrovias, de ferrovias, o nosso acesso ao Pacífico, a gente, a Nova República foi um processo de fato de desconstrução. Enquanto a gente teve um longo, longos períodos de construção da nação brasileira, da base física, material, cultural, essa construção ficou inacabada, porque, infelizmente, nós tivemos uma virada na Nova República que foi extremamente deletéria para o país. E hoje, a gente carece, dramaticamente, de alguém, de, de forças políticas que tenham condição de progredir com esse processo de construção do país, de estabelecer ordem, né, que essa ordem sirva de base para o avanço e o progresso do Brasil enquanto nação e a gente tem caminhos né a gente tem caminhos a gente tem uma demanda grande por industrialização por avanço em ciência tecnologia e inovação a gente precisa valorizar a nossa agricultura como um ativo geopolítico fundamental né e saber é, o nível de cobiça inclusive, que outros países têm sobre o nosso território, sobre as nossas riquezas, sobre a nossa cultura, o nosso povo. Nós formamos um povo excelente. Eu fico indignado quando vejo os idiotas liberais de direito, de esquerda, de plantão, depreciando o nosso povo. O povo brasileiro é sensacional. E ninguém vai me provar do contrário, ninguém vai me convencer do contrário. Nós temos um povo bom. E a gente, para consolidar esse movimento construção, né? A gente de, de construção no país, a gente um fator fundamental é a, a, a interligação da nossa saída como Pacífico. E outro dia, eu, inclusive, vi pessoas aí que leram estudos do IPEA, do governo Lula, do governo Petista, dizendo que não não precisa interligar com o Pacífico, veja bem, longe demais para a gente ter uma ligação com a China pelo Pacífico, isso é uma coisa completa, pra, completamente absurda e é um reflexo do tipo de colonialismo mental que vemos sofrendo nesses últimos 30 anos, nesses últimos 32 anos. E, bom, um fator emblemático para que o século XX tenha sido o século dos Estados Unidos foi a ligação, a ferrovia transcontinental, a marcha para o oeste que eles fizeram, em 1869, inclusive, o Nelson Rockefeller, quando chegou na Amazônia brasileira, no, nos anos 1940, ele queria fazer a, a próxima marcha para o oeste dos Estados Unidos dentro do território brasileiro. Ele queria fazer a marcha para o oeste, a nova marcha para o oeste dos Estados Unidos dentro do Brasil. E hoje, nós brasileiros, Renegamos a nossa própria história, a, o que nossos antepassados fizeram para dar para gente esse país, para nos deixar de herança. E a gente não tem capacidade é, de enxergar o tipo de boicote que o Brasil vem sofrendo por esses por esses anos todos, né? E enfim, a gente precisa sair do canal do Panamá. O Brasil precisa ter uma ligação autônoma. É, vinculado, inclusive, com os nossos vizinhos, com nossos parceiros, com a Bolívia, com o Peru, com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai, a gente tem que formar com o Chile, a gente tem que formar um bloco e, e, e não entrar nessa espiral de autofagia que nossos, vazio, que nossos é, vizinhos estão entrando. Né? A, a, a Argentina é um país que caminha para o fundo do poço, o Chile também, o Peru em alguma medida também. Estão é, instáveis, completamente é, sendo destruídos, enfim, e a gente precisa reconstruir para isso, dentro desse movimento, reconstruir uma, uma elite intelectual, porque a nossa intelectualidade, a universidade brasileira, está cada dia mais debilitada, a gente não tem é, uma formação consistente de uma intelectualidade que pense o Brasil, que construa um sentimento de pertencimento ao Brasil que infelizmente é uma consequência de uma reação que teve ao governo Vargas, né, que foi a criação da USP, que transformou a Universidade a Academia Brasileira num departamento ultramarino francês, né, o figurino francês que está completamente esgotado. A gente construiu uma intelectualidade anti-brasileira e espalhou de São Paulo para o resto do Brasil. Então, a gente precisa de novas ideias. É, é, foi uma das coisas, inclusive, que nós falamos uns, um dos programas aqui, quem falou foi o Lourenço Carrasco, as ideias que produziram uma crise não têm condição de tirar o país, de resolver a crise que elas criaram. Então, hoje, nós precisamos de novas ideias, precisamos de uma nova intelectualidade, de uma nova intelectualidade brasileira que crie o sentimento de pertencimento à nação, de valorização do nosso país, da nossa história, de, de voltar e rever essa visão depreciativa desse pessimismo programado que foi construído pelo pensamento liberal de direita e de esquerda com relação ao Brasil. Então, é, e nesse sentido, eu encaixo aqui o tema desse programa, que é a glória ou a queda do Bolsonaro ou de qualquer um que tenha, que queira ter condições de presidir esse país. Quem quiser ter a condição de apresentar e de, de dar ao Brasil e ao povo brasileiro o governo que a gente merece, precisa ter e construir essa ideia de pertencimento e uma proposta de terminar a nossa construção nacional, essa construção que está inacabada e que precisa avançar, precisa seguir adiante. Então, é, encerrando essa primeira parte, vou passar a bola para o Felipe Quintas. Vai lá, Felipe, boa noite.
3: Boa noite, cara aí, boa noite, Rubão, boa noite a todos que nos assistem. Bem, na primeira live do ano, né, é interessante a gente lembrar que esse ano, 2021, é, fazem 200 anos da elaboração do primeiro projeto nacional brasileiro de José Bonifácio, quando o Brasil ainda era parte do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, e o, por conta da revolução do Porto, da revolução liberal do Porto em Portugal, que constitucionalizou o país, foi convocada uma, uma assembleia e os deputados das províncias brasileiras, né, os deputados, é, podiam, podiam participar, tiveram alguma participação. Depois foram enxotados pelos portugueses, porque os próprios liberais portugueses não queriam a participação dos brasileiros e foi esse foi essa rejeição que desencadeou a independência brasileira. E o projeto dos deputados de São Paulo, né a, a o Programa Político para a Representação Política dos Deputados de São Paulo, escrita pelo José Bonifácio em 1821, não era só um projeto para São Paulo, era um projeto para o Brasil. Né? Tanto que já tava deline... tava... Ali, são deline... ali foi delineado tudo o que o Brasil precisa, até hoje, para se desenvolver, para se formar enquanto um, um país, um Estado, uma nação. Então, está ali a formação de um governo centralizado, a transferência da capital para... É, para o, o Planalto Central do Brasil, estava lá também, ou seja, que não tinha a ver diretamente com São Paulo, né? mas é, era um projeto para o Brasil. A construção de escolas e universidades em todo o país, re, re, abolição da escravidão, reforma agrária, a criação do que ele chamava de direção geral de economia pública, que era para industrializar, e construir a infraestrutura do Brasil. Então, a Direção-Geral de Economia Pública seria uma grande empresa estatal que administraria tudo. Né? Administraria minas, estradas, é, fábricas, siderurgias, enfim, uma, é, florestas, agricultura, uma cacetada de coisas. Né? Então, é, educação para os índios, para os negros, para os trabalhadores pobres em geral... Né? Enfim, estava ali a estruturação de um país, né? a estruturação que o Brasil precisava e que ele só começou a ter a partir da Revolução de 30, da Revolução de 1930, porque até então ficou um vácuo. Né? Da Independência até Vargas, o, o, Brasil, vi, o Brasil viveu um, um, um vácuo. Né? Não houve iniciativas políticas de... De, de grande monta né? O império, que teve uma importância para a consolidação da unidade nacional brasileira, também não foi além disso. Tanto é que o crescimento médio do PIB no império foi de 0,3%. Ou seja, em termos econômicos, o império brasileiro foi um grande governo temer. Então, o Enquanto as Isso não era porque era monarquia, né? porque as monarquias da Europa, naquela época, já estavam pensando em termos de desenvolvimento capitalista, aliás, desde bem antes do, 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 do século XIX. Mas, mas o Dom Pedro II, o Dom Pedro II era um cara de gente boa, tudo mais, mas como líder político, não, não, não foi além disso. Né? E, é, o cara estava mais preocupado com velharia egípcia né? e, e, re e reflexões. É, reflexões abstratas sobre a, a, a língua, não sei das quantas, lá, sobre ara... o Dom Pedro II não estava mais preocupado em aprender aramaico do que em desenvolver o Brasil, e aproveitar essa imensidão territorial do Brasil para estabelecer as forças produtivas aqui e melhorar o padrão de vida. Das pessoas, Eu não falo nem da abolição da escravidão, porque ele era um abolicionista, de fato, mas enfim, aquela aristocracia extremamente atrasada, né? uma aristocracia atrasada e identitária também. Né? O o apartamento da Paulo Lavini era a corte imperial do Brasil no, no, no século XIX. Né? Todo mundo liberal, todo mundo aderindo às últimas ideias importadas de, de Londres de Paris, mas ninguém ninguém pensava em termos de Brasil e como desenvolver o Brasil. Era esse pensamento que Maria Leopoldina e José Bonifácio tinham. Só que ambos foram preteridos. né? Maria Leopoldina morreu de tanto ter filho, de tanto parir. Né? Maria Leopoldina foi educada para ser uma estadista e, quando chegou aqui no Brasil, virou uma parideira. Né? ou seja, não estava sendo devidamente aproveitada, não teve a, a visão dela não estava sendo devidamente considerada. Enquanto isso, a Marquesa de Santos, que recebia dinheiro da Embaixada Britânica e de outros países para intermediar a venda de minas brasileiras, foi ela a, a figura determinante para a demissão de José Bonifácio, que não queria vender as minas do Brasil. Então, tanto é que o nome Marquesa de Santos ela não era de Santos coisa nenhuma. Ela era da cidade de São Paulo. Quem era de Santos era o José Bonifácio. Só que o título Marquesa de Santos foi dado pelo Dom Pedro I justamente como provocação ao José Bonifácio depois da demissão e da prisão dele. Enfim, então... É, enquanto enquanto os Estados Unidos, naquela época, já pensavam em, em indústria, protecionismo, construção de, de ferrovias, marcha para o Oeste, o que o Brasil só viria a fazer com Vargas, o, o Brasil estava na mão de tava na mão da Marquesa de Santos né? e depois de uma aristocracia parasitária que não contribuiu em absolutamente nada para o país, né? O Brasil, chegou ao século, o Brasil chegou ao século XX praticamente zerado. Zerado em termos demográficos, zerado em termos infraestruturais, zerado em termos culturais. Né? Até mesmo essa ideia de cultura brasileira, de brasilidade que a gente tem, só veio com Getúlio porque não existia essa coisa do Brasil moreno, do Brasil país do futebol, do Brasil país do carnaval, do samba, da praia, nada disso existia no século XIX. Tudo, tudo isso só, só passou a existir com a política cultural de Getúlio, que não se preocupou só em desenvolver o Brasil, se preocupou em dar uma identidade para o Brasil. O Getúlio não quis formar só um Brasil desenvolvido, quis formar também um Brasil que tivesse uma identidade própria. O Brasil que, te, que apresentasse alguma singularidade no concerto das nações. O Brasil que tivesse uma cara. Né? O Getúlio não queria que o Brasil fosse Austrália ou Canadá. Porque qual é a identidade da Austrália e do Canadá? Eu não sei. Né? Canadá e a Austrália têm alguma identidade? Não. São ingleses. Né? São, são, são ingleses morando em outras áreas, é, morando no além mar, né? O australiano é inglês, o canadense é inglês. São países extremamente desenvolvidos, com ótima qualidade de vida, mas não tem identidade. Em termos históricos, Canadá e Austrália não, não, não fazem história. Canadá e Austrália não podem nem ser considerados países independentes de fato. Não era esse o modelo que o Getúlio queria para o Brasil. O Getúlio queria que o Brasil fosse um país que tivesse uma cara, que as pessoas olhassem e falassem, isso é o Brasil. Um país, um país com identidade, um Brasil que soubesse o que quer, soubesse o que é, soubesse para onde vai. Né? Então, isso só começou a partir da Revolução de 30 e, e, e continuou. Né? É, teve... Um aspecto muito importante que o cara aí falou, a marcha para o Oeste, que já foi começada com Getúlio, inclusive Goiânia é a criação dessa marcha para o Oeste, Goiânia foi criada em 33 como parte dos esforços do governo federal para interiorizar a população e o desenvolvimento, o próprio Getúlio falava que a marcha para o Oeste é o sentido da brasilidade. É... E o Getúlio sempre teve uma. sempre valorizou muito nos discursos dele, na política dele, o legado do bandeirantismo. Né? E essa rejeição ao bandeirantismo é uma coisa que surge muito mais da esquerda, da esquerda uspiana a partir dos anos 60 e 70. Né? E, curiosamente, de São Paulo. Né? Ou seja, é, os, bandeirantes que, os bandeirantes não fazem parte só da história de São Paulo. Os bandeirantes fazem parte da história do Brasil, né? porque a formação territorial do Brasil é devida aos bandeirantes, até mesmo a formação étnica do Brasil. Né? O caboclo, o, sertane... o caboclo do centro-oeste, o sertanejo do interior do Nordeste, são tipos étnicos criados pela expansão das bandeiras para essas regiões. Ou seja, o bandeirantismo nunca foi um fenômeno só de São Paulo. O bandeirantismo é um fenômeno do Brasil, os bandeirantes ajudaram a construir o Brasil antes mesmo da independência. Isso é um dado interessante. O Brasil já se estruturava como nação antes mesmo da independência. E é por isso também que isso facilitou a, que a nossa independência não se desse com a balcanização que ocorreu na América Hispânica. Porque o Brasil... Já, já havia uma comunicação interna do Brasil. Já havia, digamos assim, um acordo interno no Brasil, pela unidade, o que não havia na América Hispânica. Então, é claro que também alguns autores vão dizer que a unidade já estava consolidada na época da independência e que não precisava depois da ação centralizadora do império. Precisava sim, porque essa unidade ainda estava em construção, mas existia de fato e foi garantida pelo poder central. Só que o império parou na unidade político-territorial. A unidade político-territorial é um fim em si mesmo, claro, mas ela também é um ponto de partida para o desenvolvimento do país, já que oferece os recursos naturais, os recursos espaciais para o aproveitamento industrial, para a descentralização da população. Isso começou com a era Vargas né? e continuou depois com o JK e com a ditadura militar, né? o que o Rubão estava falando ali, que ele tem saudade da ditadura militar, ele tem todo motivo para ter saudades da ditadura militar, porque a ditadura militar foi o último momento da história do Brasil em que se construiu alguma coisa de fato no país, em que se mudou a cara do Brasil para melhor. Né? É, a gente fala muito do Getúlio, do, do Juscelino, mas as realizações dos militares foram impressionantes também. Né? A rapidez com que o, o Brasil se desenvolveu mais rápido que a China hoje. O Brasil era a China da época. Né? Isso, não, isso não, é, não é pouca coisa. Né? Então, é, o quanto em termos de infraestrutura, o quanto em termos de educação, né? a pós-graduação brasileira foi praticamente toda estruturada no regime militar. Grande parte das universidades brasileiras foram criadas no regime militar. Grande parte das leis trabalhistas brasileiras foram criadas no regime militar. Aliás, dá até para pensar que a, o regime militar foi mais de esquerda que os próprios governos do PT. Porque qual foi a lei trabalhista que os governos do PT criaram? Nenhuma. Mesmo a... a a extensão das leis trabalhistas para as empregadas domésticas, que o PT tanto se orgulha, o PT, na verdade, só revisou uma lei do Médici. Né? Foi o Médici que estendeu os direitos trabalhistas e previdenciários para as empregadas domésticas. Né? Então, o, o regime militar foi o último período da história do Brasil em que o Brasil, de fato, cresceu, se estruturou, se, se desenvolveu. O que tinha uma imagem positiva de futuro, e aliado a isso a uma certa ideia, de uma certa identidade nacional, que foi a continuação da época do Vargas. Né? Então, por exemplo, o tricampeonato mundial de 1970 foi fundamental para a consolidação da imagem do Brasil como país do futebol. Eu receio que essa imagem hoje não corresponda mais à realidade, porque o desempenho do Brasil em termos futebolísticos nos últimos 20 anos tem sido pífia. Né? Assim como o desempenho do Brasil em várias outras... Aliás, é curioso que o Brasil deixou de ser o país do futebol no mesmo momento em que deixou de ser o país da indústria, do desenvolvimento. Né? E quando era o país do futebol, era o país da indústria e do desenvolvimento. Também, ou seja, o Brasil perdeu tudo. O Brasil perdeu o corpo e a alma a partir da... Tínhamos do... uma equipe
0: de Fórmula 1, cara.
3: Tínhamos equipe de Fórmula Sim. 1. Exatamente. O que patrocinado é por uma
0: cooperativa.
3: A Copersucar, né? É,
0: Copersucar, patrocinado por uma cooperativa. O primeiro país do hemisfério sul a ter uma equipe, ou seja, vitória na tecnologia. Nós Exatamente. criamos a Embratel do nada. A Embratel foi criada do nada. O Brasil estava na idade da pedra de comunicações. isso foi dado por esses governos progressistas, dado, jogado como lixo. A Embratel foi jogada como lixo. Toma!
3: Toma, isso não vale nada. Lembrando que a Embratel tinha um centro de pesquisa em Campinas que foi fechado com a privatização. Tudo, tudo, tudo foi foi totalmente destruída. Foi dada por um grupo lá da
0: Califórnia, que eu não me lembro o nome, Aí depois pegaram, o governo não pegou de volta, esse grupo faliu, roubou dinheiro até você chega, aí deram para esse traficante é, mexicano aí, que largou o narcotráfico a tempo e foi para as comunicações, o Slim. É, doaram de um, de um, quem não quer, eles doam para o outro.
1: É, a, democracia, a,
0: democracia, a democracia nos deu, a democracia nos deu... É, esse regime democrático que nós temos, esse modelo que nós temos aqui, nos deu é... o meu sobrinho acabou de vir de Goiânia, para o Rio de Janeiro além de pagar um peda... além de pagar um imposto pelo veículo dele, onde o Estado se declara sócio dele que é o percentual do valor do seu carro né? o Estado arbitra que ele é sócio do seu bem e não financia ele, nada, não. Eu quero pagamento à vista. É um produto tão bom, o imposto sobre veículos automotivo, automotores, quer dizer, motor não, não carro, né? Porque avião, jatinho, não paga. Então, é o seguinte, é... o cara, além de pagar esse valor astronômico, que é para sustentar a Câmara de Vereadores, entes federativo, municípios e suas máquinas de corrupção, ele de Goiânia aqui pagou 22 pedágios. 22 pedágios. Aí ele passou, parou num pedágio, olhou pro pedágio assim, e ele tava pagando o pedágio, olhou, carreta de 16 rodas, aquele bitrem, né? Um pedágio só, 164 reais. Olha, daqui a pouquinho, o cara que transporta alguma coisa no Brasil, se ele não levar cocaína junto, ele quebra. É Sorte que a gente tem bastante gente do pessoal da esquerda para consumir essas drogas. Graças a Deus! porque é o único jeito, né? é o único jeito. Completa aí que eu vou falar alguma coisa aqui. Vou puxar a segunda fase aí, pode completar.
3: Exatamente. Fora que essa questão do pedágio é uma coisa medieval isso. Né? A, a esquerdiota fala tanto de idade média, né? mas a, a idade, quem levou o Brasil para a idade média foi o tal Centro Democrático do Fernando Henrique, do PSDB, que colocou pedágio no país todo. Pedágio é uma instituição medieval. Os estados europeus, quando se formaram, uma das primeiras coisas que os reis absolutistas faziam era acabar com os pedágios para formar o mercado interno, né? para integrar o país por dentro. Né? O, o inclusive, sentido... Felipe,
0: inclusive, Felipe, é... a gente pagava aqui T.R.U., Taxa Rodoviária Única só que a estrutura jurídica da palavra taxa e imposto é diferente a taxa, ela te obriga a uma contraprestação do governo, então a nossa graça a Deus, a nossa salve salve grande democracia que nós ganhamos eles são ótimos no juridiquês e eles estão informados, não vamos tirar de taxa porque a taxa obriga o Estado a dar algo em contraprestação então, se você tem uma taxa rodoviária única, ela tem que ser aplicada nas estradas. Vamos transformar isso em imposto. Aí, uma parte vai para o Estado, que é para sustentar vereador corrupto, seus assessores, a quadrilha, a gangue que está lá. Outra parte vai para o Estado. E agora, vamos fazer uma coisa. Vamos aumentar esse valor até a estratosfera. E hoje, tem veículo que paga 4% do seu valor de tabela com imposto. Ou seja, em 10 anos, metade do valor do veículo foi embora. Você deu ele para o Estado para poder rodar em estrada, estradas que você não tem nenhum benefício. Tá? Porque o imposto, o, o, o IPVA, não te dá direito a nada. É um imposto. É, pelo, é por você ter o carro. Acabou. Você não tem direito à rua, você não tem direito a saneamento, você não tem direito a nada vai para o caixa único das quadrilhas. É isso que nós tivemos. Aí você me pergunta, você tem, é, você tem é, saudade do regime militar? Eu tenho. Eu tenho. Os caras, ah, os caras criaram o AI-5, para você ver, eles criaram um ato institucional de exceção, mas criaram. Hoje não, hoje um juiz chega ali, pega a lei, o que está escrito, limpa a bunda com ela, joga no lixo, e toma a decisão que ele bem entender. Como isso aí está fora da lei? Foda-se! É? Ah, o, 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 o STF o STF é o guardião. O STF é a coisa mais inútil do mundo. Isso é para nada. É um antro de parasitas. Mas tinha aquele papel, o STF, ótimo. É o guardião da Constituição. É o Flamengo Esporte, quem vai ser campeão? Ah, vai lá, decide lá no STF. O Corinthians vai cair para a segunda divisão, para a terceira? Vai lá no STF. Ali é o posto Ipiranga. É. Você resolve tudo ali. O que está acontecendo? O STF, traficante quer, quer fugir do Brasil. Mesmo tendo apernado, mesmo respondendo a mais 10 processos, o negócio quer fugir do Brasil? O STF. No dia seguinte o cara te bota na rua. Se bobear, leva até uma comitê ou você até o um avião que já está com a turbina quente para você fugir do país. Se eu tenho, se eu tenho saudade, eu tenho. Bom, agora você fala assim, Rubem, você queria ter saudade? Não, não queria. Eu queria ter evoluído. Eu queria que aquilo ali tivesse sido uma fase de transição e que nunca me deixasse saudade. Agora, qualquer um honesto tem gente que falou aqui, é assim que a gente... Ah, comparar com, a, com o regime militar também é, é dose. É dose mesmo. É dose mesmo, porque você tem o direito de ir vir em paz e tranquilidade. Olha só, nem todo cidadão brasileiro, ou 90% da cidadão brasileiro, ou 95% deles, não moram nas zonas abastadas, da, em regiões abastadas das grandes cidades, não mora em lugares... Altamente seguros como mora o seu Marcelo Freixo, que mora no metro quadrado mais caro do Brasil, ninguém tem essa vantagem. O povão, o povão não quer saber de porra nenhuma não. Aí você chega e fala assim: ó, oh, mas a nossa situação agora está deteriorada por um motivo. Está deteriorada porque é, os militares jogaram o Brasil na miséria mentira. O Brasil enriqueceu nesse período.
3: Aliás, PIB, até... Poder e
0: Paridade, TPP, qualquer um, o Brasil enriqueceu de 80% a 90% desde 1976.
3: Eu até coloquei um dado no Facebook, a participação dos salários no PIB foi a maior da história, foi na ditadura militar, foi no, entre os governos Médici e Gás. O filho do Paulão, da Petrobras, um abraço para o Paulão,
0: que se recupere logo. Tá? O filho dele fez, dentro lá no nosso grupo, deu para a gente de presente um... uma tabela que o Caio Castro é, cortou ela em pedaços. Eu não sei se já foi publicado no Puro Sangue, cara, aí. Depois você confirma. É a é... é participação do Brasil no PIB mundial exatamente quando saem os militares, a gente começa a cair em queda livre e não parou. Nem no governo Lula, que foi o melhor governo que nós tivemos nesse período. Nem no governo Lula parou. O governo Lula deu uma estanqueada assim, ameaçou, como eu falei. O Lula largou um governo que era uma base boa para a gente construir alguma coisa. Aí veio a Dilma. Se a Dilma hoje fosse escurraçada pelo PT, se o PT chamasse ela de traidora, o governo dela de traição, aí tudo bem. Eu aceitaria o minha culpa do, do PT. Mas o PT, a partir do momento em que se abraça com a Dilma para defendê-la, inclusive, dessa brincadeira aí que o Bolsonaro fez, eu achei sensacional do, meio, do, do ponto de vista estratégico. A putaria que é a política. ó oh, só, oh, você apresenta aí o raizinho do seu Maxilar, você disse que quebrado seu então, lá, aí, então é o seguinte: eu quero ver. Aí teve gente, os lacradores, a Dilma podia perguntar, e cadê a facada dele? Eu falei, a Dilma poderia perguntar, a partir do momento que respondesse a pergunta dele. Inclusive, se vocês têm dúvida sobre a facada dele, que eu também tenho, o melhor jeito de enquadrá-lo é esse: vai lá e mostra, olha aqui, o oh, canalha, olha aqui o oh, Bolsonaro, seu canalha, está aqui. Aqui a audiografia, ó, apanhei, quebraram meu maxilar todo. Agora eu quero explicações suas. Aí sim, aí você enquadra o cara. Agora, lacração, ai, você não pode fazer isso com ela, tadinha. Ela foi vítima da ditadura. Ela foi torturada. Ai, não podemos fazer isso. Ah, aí aparece Ciro. O Ciro parece aquele arroz de festa. Aquele cara que não pode ver o um salão abrindo para lavar o salão que ele já está entrando. Parece cachaceiro que acorda às 6 horas da manhã na porta do botiquim. O cara abre para ele botar o lixo para fora, ele já está entrando. Né? Eu lembro um cunhado meu que morreu de cirrose, tá? que ele um dia foi dormir cedo, acordou 11 horas da noite, com um barulho, e acordou e já foi direto para o bar. Aí chegou lá, deu um de cara com o bar fechado, porque ele pensou que tinha acordado às 5 horas da manhã. Né? Então o circo faz isso. E muita gente faz isso. Aí você vem me colocar a culpa. A culpa é um processo. A gente começou aqui falando com o Felipe fora do ar, a gente falando sobre. Até tem vocês que nós não entramos no tema principal ainda, tá? A gente só está falando o oh, 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 caldeirão, a gente só está remexendo o caldeirão. A está falando que a gente começou a brigar com os identitários, mas sem dar muito volume aquilo ali. Sem a gente achar que os identitários fossem um risco qualquer. Só que hoje, cada dia, cada momento, eu vejo um peso maior na mão dessa canalhada, desses mijones januéis, tá? dessa porra, desses. Desse... Tem o. o... É, eu, eu, eu já tem, tem mijones Januel, tem aquele tal de. Tem um... o. O, 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 o tal do contador de histórias, tem um, tem um canal aí que é contador de histórias, tem R Cagalho, tem aquele Bem-vindo à Cegueira que foi lá para Portugal, tá? que os caras ficam aí na lacração. É, é, tem o tal do Gostarelli, do... Tem, um tem um bando de merda, cagalhando para tudo quanto é lado. O negócio chega a feder. Isso virou uma indústria. Uma indústria de lacração, uma lacrolândia e ninguém tem coragem de botar o dedo na ferida. Eu não chamei vocês aqui hoje para brigar, não. Eu não chamei hoje aqui para ninguém virar bolsonarista ou antibolsonarista. Primeiro que é o seguinte, todo mundo que eu li aqui os comentários que está sendo antibolsonarista, está em cima de clichês. Eu não vou abordar isso agora, vou abordar depois na segunda rodada eu abordo isso vocês estão em cima de clichês que o Bolsonaro é mais corrupto, que o Bolsonaro é isso que o Bolsonaro é genocida que o Bolsonaro não deu a vacina ninguém está dando vacina em porra de lugar nenhum é todo mundo com o cu na parede sem saber o que fazer com a, com a vacina ele outro dia deu um depoimento que eu achei super sensato, o presidente da nação falou assim, Ô só, é, não estamos preocupados, a gente não sabe o que é essa vacina todas elas têm escrita a mesma coisa não, não é responsabilidade não por porra nenhuma. É gestão, se você vai virar jacaré ou vai morrer problema seu. É tudo por você, talvez. Tá então a gente está tendo cuidado com isso, está certo. O que, que ele falou de errado nisso? Tenta me dizer o que, que ele falou de errado nisso. Opa, ele foi lá no Santos lá jogar o caramba. Tá? Aí pegaram a foto dele, menino para lá. Ó, ó, aí você reclama de sacaneando Lula com câncer. É guerra baixa, é ordinário. É baixo. Estão no mesmo nível que eu falei. Ninguém está brigando pelo Brasil. Ninguém apresenta proposta. Ninguém está mostrando saída. Uma briga comezinha é uma briga, como eu falei assim, é uma briga típica daquela cidade fictícia lá do, 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 do prefeito lá é, querendo inaugurar o cemitério, tá? lá do Bem Amado.
3: E sem falar é. que a esquerda ficou em absoluto silêncio sobre a, a revelação que o assessor do governador de Buenos Aires falou que a Pfizer estava exigindo as geleiras como pagamento da vacina. Né? E por que as geleiras? Porque a água entrou na, na, na cotização da Bolsa de Nova York né? Então, a Pfizer já quer pegar as geleiras. Você acha que aqui no Brasil eles não pediram o, 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 o aquífero o Guarani, o o aquífero de Altea do Chão, é claro que sim. Então, se o Bolsonaro não está comprando a faz, ainda bem. né Porque... Eu dou vacina... graça a Deus. Eu, a eu tenho...
0: Vai ter, né? Olha só. Ter... Eu... Olha só. É... Existe uma coisa que eu não sei se seria o momento agora de falar para a gente não atrapalhar a dinâmica, mas a gente pode voltar no assunto, que é o seguinte. Nós estamos num pavor absoluto. Olha só, eu tive a doença, perdi amigos com a doença, de conhecidos. Eu não estou renegando a doença, só que tem uma coisa. Estão tratando a doença como se fosse uma nova peste bubônica que matou metade da população da Europa. Nós estamos falando de uma doença e o detalhe, e o detalhe, aquela doença, aquela doença era uma bactéria. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode ter e no mês seguinte, tem de novo. Que ninguém fica curado para a bactéria, não, gente. Não existe anticorpos para a bactéria, não. É. Vírus existe. O vírus, se ele não mudar, a influenza tem esse negócio, é a mutabilidade do vírus. Ele vai mudando. Agora é o seguinte: você tem. Tanto é que você tem processos de vacinações altamente eficientes e eficazes. A história está cheia disso. É o seguinte: a maior imunização é que eu fiz. Eu tive tenho um anticorpos né? é. e estou tranquilo. Eu ando tranquilo para tudo quanto é lugar. Chega um momento que você fala assim, cara, nós vamos ficar refém de tudo isso aí? Então, meu amigo, é melhor todo mundo se expor, se tratar, mudar. Eu já falei que o que é errado estão os protocolos. Porque o meu médico aqui da cidade, que eu não vou citar o nome para não ter problema jurídico, não vou expor de porra nenhuma, ele está com mais de 500 pacientes, não mandou nenhum para o respirador, curou todos eles, o último que ele curou foi a minha ex-esposa, tudo com tratamento precoce, tudo com a precocidade do tratamento, tudo com diagnóstico ambulatorial, como deve ser de um médico. Agora os médicos que estão aí são de papel, estão todos esperando protocolo, cumprindo protocolos. O cara chega lá com todos os sintomas, o cara fala assim, você tem quantos dias que está sentindo isso? Quatro dias. Ah, com quatro dias ainda não dá para ter o um contraste. Então é o seguinte, toma nova algina até morrer e a semana que vem você vem aqui fazer o teste. Fala assim, fizemos o teste ele morreu anteontem. ontem. Ele estava com Covid. O bom profissional é esse que olha para você e fala assim, Felipe, eu não tenho exame nenhum para fazer aqui, mas com certeza você está com a Covid. Então começa o tratamento agora. Com, essa, com, esse, com esse tipo de, de protocolo, ele não perdeu um paciente. Então, nós podemos otimizar esse número de mortes. Eu não estou chamando ninguém para o genocídio, não, mas é melhor do que um país acabar. Talvez seja isso que o Bolsonaro tem que falar e não consiga, porque ele é limitado. E outra coisa, se você acha que a gente veio aqui passar pano para o Bolsonaro, está muito enganado. Nós viemos aqui expor um cenário. Nós viemos aqui expor um cenário. Não coloque palavras na nossa boca... E aqui, deixa eu logo agradecer... Karim, é, você está com qual nome hoje? Eu não sei, né? Tá? O Março 245, o Lucas Penteado tá? e o nosso amigo, o Ciro Médio, tá? que está aí com, com energia, energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Ele hoje está aqui, tá? Então, Felipe... É... Se tiver mais alguma coisa a acrescentar, a gente passa para assim, ficar aí. Não. Bom, pode falar. Vou
3: fazer só algumas, algumas observações. Você falou ali da, da repressão na ditadura, que efetivamente ocorreu, né? Mas como você muito bem falou. É, os guerrilheiros pediram aquela repressão, porque em qualquer país do mundo, seja ditadura, seja democracia, capitalista, socialista, o que for, se um grupo pega em armas contra o Estado, contra o governo, ele está pedindo para se fuder, ele está atraindo a repressão, né? Não espera que ele vai. Esse grupo não pode esperar que vai ter o, o Estado de direito que ele mesmo recusa para os outros. Porque quem pega em armas contra o Estado está recusando o, o Estado de direito. Então, vai ser tratado como o terrorista que, de fato, é. Né? É aquele negócio. Se não tratar de ganhar, né? é, vai se fuder. Né? Por isso que o, o, o revolucionário ele tem duas opções: ou ele ganha ou ele morre. Né? Revolução é isso. Né? Quem, quem aceita ser revolucionário aceita a Olga Benário quando o Getúlio, quando o Getúlio mandou ela de volta para o país dela o Getúlio estava cumprindo o direito internacional, na verdade se o Getúlio quisesse fuzilar a Olga aqui dentro do Brasil, ele, ele poderia né? tranquilamente né? mas ele preferiu cumprir o direito internacional né? o Getúlio foi um republicano infelizmente né? foi então um dos poucos defeitos dele ser republicano demais, mas a Olga pediu aquilo e os guerrilheiros que foram para ditadura, os guerrilheiros que lutaram contra a ditadura, a mesma coisa. Né? Olha, eu vou falar. A minha família toda morava no, no subúrbio, né? Todos eles, né? Cla classe, classe a maioria de classe média baixa, alguns de classe média média, no subúrbio. Ninguém conheceu um guerrilheiro, ninguém. Ou seja, os guerrilheiros não chegavam no povão. Né? Era, uma, era uma coisa de alguns membros é, dissidentes, revoltados, da elite. Né? E outra coisa, né? o que os militares fizeram com a Operação Bandeirantes, Operação Araguaia, aquelas, aquelas repressões todas, não foi, em essência, nada diferente do que a Alemanha Ocidental fez contra o Baden meinhof na mesma época. O pessoal do Bader Mayhoff também foi, foi caçado né? é, com, com bastante selvageria. Né? Teve tortura na Alemanha ocidental, teve repressão, teve interrogatório. Teve Brigadas vermelhas! Brigadas vermelhas, a mesma coisa. Exatamente. Os Obrigado, e, e quem vai dizer que a Alemanha ocidental e a Itália eram ditaduras, eram regimes fascínores, genocidas? Não, não eram. E também reprimiram duramente aqueles que pegaram em armas contra o Estado. Então, o que a ditadura militar fez no Brasil não foi absolutamente nada diferente lá do que a social-democracia fez na Alemanha, do que a democracia cristã fez na Itália. Né? Então, é, é, um, é um vitimismo, né? é, um, é um mimimi aí com esse negócio de guerrilha. De, de, de guerre... E sem falar que, a, que aqueles, aqueles guerrilheiros ali, ali foi uma incubadora de filhos da puta também, né? porque... A Luísa Nunes veio, veio da guerrilha, Gabeira veio da guerrilha, Dilma veio da guerrilha, um monte de entregui. A guerrilha pariu um monte de entreguistas também. Aliás, era natural, porque se eles estavam querendo derrubar um Estado que estava construindo o Brasil, né, qual era o motivo de alguém de esquerda querer derrubar a ditadura militar? Né? O que, que a ditadura militar estava fazendo que não fizesse parte do programa de qualquer esquerda séria? Tinha desenvolvimento, tinha empresa, criação de empresa estatal, criação de direitos trabalhistas, extensão dos direitos trabalhistas ao campo, reforma agrária. A própria criação do, do Estado de, de Rondônia é o resultado de uma reforma agrária, tanto é que Rondônia até hoje quase não tem latifúndio, é tudo é pequena e média propriedade familiar lá. Resultado da política de expansão dos militares para o interior criou-se né? criou, -se, criou -se a Embrapa fez-se muitos investimentos no Nordeste houve políticas de desenvolvimento no Nordeste então o que é que as empregadas domésticas ganharam direitos trabalhistas os trabalhadores curados ganharam direitos previdenciários né? então o que, é que a ditadura militar fez que a esquerda séria não gostaria de fazer para que derrubar um governo assim? Para botar o que no lugar? Para botar no lugar essa democracia que está aí? Né? Então,
2: Inclusive, sabe... Felipe, é, esses dias aí eu recebi um vídeo do Lula falando do governo Médici, né, falando do milagre econômico, falando que olha, tinha emprego para todo mundo, vídeo? passava o, a, a Kombi lá, pegava o trabalhador, tinha levava para onde, um, depois aparecia um outro emprego melhor, eles podiam escolher... E, e o Lula falou que votaria no Médici se ele pudesse o votar Lula.
0: Ele. É isso aí. O, é ele. O, o, Lula, o Lula é um miserável que chega em São Paulo passando fome, que ele nunca escondeu isso. Digo, se passado é uma das partes mais belas da vida dele, da trajetória dele. Tá? Quem viu aquele filme é a verdade. Ele veio num pau de arara. A história do Lula é algo sensacional. A grande vantagem aqui é que você não vai ver ninguém aqui renegando o que há de bonito na passagem de cada um. Aqui não existe isso. Ah, vocês viraram direita. Não, nós viramos, não. Nós estamos no mesmo lugar. Só que nós temos que botar os pingos nos is. E a situação está indo para a breca. O, o, o ponteiro está baixando, olha. Põe para a merda. Então nós temos que voltar para o centro. Não é para o centro político, não. É para o centro nosso. O centro de desenvolvimento. O Lula era um miserável que virou alguém no governo militar. Um pobre, coitado, miserável que vivia é de vender amendoim que virou operário qualificado que passou a ter dignidade como operário, sendo de classe média baixa, exatamente no governo militar, na industrialização. Ele hoje, nesse governo de merda do Bolsonaro aí, que é a continuação do governo de merda da Dilma, que é a continuação do governo de merda que tem aqui, que a gente tem desde, como falei, o Lula, realmente dá uma, uma baqueada pega uma parte muito boa das commodities e faz alguma coisa. Melhora. Agora, vem essa praga desse identitarismo, dessa canalhada, dessa turma aí, isso que você vê aí, galãs imbecis, merdeoro, Polo Cornarelli, essas bostas, esse bando de oportunistas que vocês na, na no best font, na baixa mídia. Aí, um negócio assim, assustador. Isso daí, quando eu vejo as pessoas aqui falando em ditadura, eu vejo todo mundo falando chavões. Tudo repetindo, porque ninguém conhece. Hoje de tarde, nós tivemos um problema lá, Felipe. Parece que foi transmissão de pensação você falar aí da Olga, porque nós tivemos um problema lá no grupo, onde eu raramente intervenho, e fui lá, intervi, chamei o cara, falei, vem aqui discutir comigo sobre isso aí. Chamei ele. Então, é o seguinte, como eu falei assim, o cara que se diz historiador, que se diz filósofo, que se diz aquilo, e usa a Olga Benário contra o Getúlio Vargas, ele merece, ele merece tomar uma coça em praça pública chicotada. Ele merece ser açoitado em praça pública. Porque, primeiro, isto aqui é o Brasil. Ela não era brasileira. Como você... Você usou a mesma palavra que eu usei, filho. A mesma. Ela poderia ser fuzilada. E Getúlio Vargas lava as mãos, entrega para o STF, e o STF faz o papel constitucional. Devolve a mesma para o seu país de origem. Devolve a mesma. Inclusive, o Marcelo Polka, lá, Polska, o nosso polonês lá, trouxe lá todo o material corroborando o que eu defendi, o que eu falei lá. A entrega, entregou ela para os campos de extermínio. Alto lá, meu amigo, vai estudar a história. Só a cronologia da história. Não precisa nada, não. A cronologia dos fatos. Só isso. O parentário cronológico dos fatos. Só isso. É uma mandada de volta em 36, Nós temos a Olimpíada em 36, aonde é. A outra, o, Jeff, o, Jeff, o, Jeff, o Jeff Owens, vai para Berlim, disputa, não humilhou ninguém. Não foi tratado discricionariamente por nenhum nazista. Pode me chamar de, de nazista, se você quiser, porque eu estou te contando a história, a verdade. Tudo falou isso foi ele. Quem falou bem do Hitler foi ele. Diz que ele foi, foi recepcionado pelo Hitler, apertou a mão dele e em nenhum momento chamou ele de negro, safado, disso, daquilo. Você sabe onde o Jeff, Jesse Owens teve problema? Quando voltou para os Estados Unidos em que metade dos, da, da, dos estabelecimentos não aceitasse, aceitava que um crioulo pisasse lá dentro. Voltou como herói americano antes de ele fosse, que tivesse corrido pela Alemanha nazista. Então essa história de que o negro que cagou na cabeça do regime nazista é outra mentira. É outra mentira, é outra falácia. Uma falácia igual a da outra. Porque os campos de extermínio que eram para todas as minorias, inclusive judeus pobres, porque os judeus ricos já tinham metido o pé para os Estados Unidos antes, os sionistas já tinham. Quem ficou lá foram profissionais liberais. Você vê isso muito bem naquela, naquele filme O Pianista. Você quer usar o cinema como referência? Um filme honesto, o Pianista. É. Porque que ele é uma família de judeu pobre. Ele é pianista de um bar, o irmão é garçom, todos eles. Eles é que sofreram porque os, os judeus ricos meteram o pé antes, já sabiam o que estava acontecendo ali. E em 1945, tem é descoberto o campo de extermínio. Se, se tem conhecimento dos campos de extermínio, em 1943, o Serviço Secreto Inglês descobre o primeiro indício de campos de concentração e de em 43 indícios. Aí, em 1936, ele é mandado... Depois disso aí, ele foi capo, o, o presidente ou o chanceler ou manda mais, o mandatário da, da Alemanha, ele concorre a é um prêmio Nobel, é capa da Time, é capa de tudo quanto é lugar escolhido personalidade do ano. E você vem aqui cagar no meu ouvido, dizer que, ele, que o Getúlio me manda ela pra, diretamente para um campo de extermínio. Olha, vá com a puta que te pariu, cara! Vai para o inferno, pega o seu diploma e enfia naquele lugar. E, e a mesma coisa, coisa do, Jesse, do, Jesse, do Jesse Owens, que é o negro que humilha o regime nazista. Humilhado nem ele quando voltou para os Estados Unidos. Como Cassius Clay, Mohammed Ali, que tem vídeo aí, vocês podem procurar. Ganha medalha de ouro, bota a pendura no pescoço. Primeiro lugar que ele entra para tomar um sorvete, o cara bota ele para fora. O que preto não podia entrar ali dentro. Acabou de ganhar uma medalha pelo país... Então,
3: vamos ser honestos. Honestidade que falta honestidade. Que é honestidade Tem todo mundo. Fera, Felipe. Não, e outra coisa também. A Olga era alemã. Né? Ou seja, o, pai, o país de origem dela era a Alemanha. Se a Alemanha estava sob regime nazista, ela que tivesse pensado nisso antes de ser revolucionária. Agora, no momento que ela aceitou ser revolucionária a serviço da União Soviética no Brasil, ela aceitou o risco. Né? ou ela achou que o Brasil era um país bananeiro que o Brasil não tinha Estado que o Brasil era um país em que ela podia fazer o que quisesse aqui dentro acho que foi isso que ela pensou né? ela, ela achou que a gente não tinha liderança que a gente não que a gente não tinha Estado que que a, que a gente era uma uma selva né? é pronto para ser é, o que os portugueses fizeram em, em 1500 que que ela ia fazer também se fudeu, e foi merecido ela não teria tratamento diferente em nenhum outro lugar do mundo. Ou melhor, teria tratamento até pior, porque em outros países ela teria sido fuzilada no próprio país mesmo, não teria nem sido mandada de volta para o país dela. Né? Agora, é, a, a imagem, a figura da Olga é muito utilizada por aqueles que querem demonizar o Getúlio. Aliás, a Globo, né? a, a Globo usou até a, a figura da Olga para denegrir o Getúlio, porque para a Globo o principal inimigo era o Getúlio. O comunismo, como ficou uma coisa muito afastada do Brasil, né? como não, não teve uma organização comunista revolucionária no Brasil, de fato, mais forte, quem teve força para transformar as estruturas do Brasil foi o, o, o Getúlio. Então, para difamar o Getúlio, a Globo enaltece a algo. Ou seja, a Globo, a Globo enaltece até uma comunista raiz que colocaria toda a Globo no paredão a Olga faria isso. Né? A, a, Olga, a Olga também não era identitária, a Olga era estalinista, raiz, né? leninista, raiz. Né? Então, burguês é no paredão. Né? A família do Roberto Marinho é no paredão. Só que, na realidade, do Brasil como comunismo, não, não vingou. Aqui o que vingou foi o getulismo, foi, foi, foi o trabalhismo, e a Globo enaltece a Olga, né? para atacar o Getúlio. A Globo enaltece até comunista raiz para atacar o que, de fato, ajudou a transformar o Brasil, que foi Getúlio, que foi o trabalhismo. E um monte de liberais também. Né? O, Roberto Campos enchia, o Roberto Campos enchia o saco do, do preste. Ah, porque o Getúlio mandou, você, mandou a sua mulher para o campo de concentração. porque você, porque você apoiou o Getúlio, 45 1945. Né? O Prestes não estava nem aí para isso. Até porque a, a Olga, a União Soviética mandou a Olga para o Brasil para espionar o Prestes. Né? O Prestes sabia que a Olga não estava ali para amar ele. Né? A, Olga não era uma, a Olga não era uma mulher romântica. Né? Não, a Olga era uma revolucionária. Né? No, que da, no que dependesse da Olga, o Getúlio ia ser empalado, vivo. E o Getúlio, apenas fez, a Getúlio e o STF, da época, apenas fizeram cumprir a lei do direito internacional. Muito mais repressão sofreram os integralistas, na época do Getúlio. Os comunistas foram menos reprimidos do que os integralistas. Os comunistas foram pouco reprimidos, na verdade. Tanto é que muitos comunistas foram integrados no, no Serviço Público Federal da época. Né? Os integralistas não os inte... O Getúlio devassou o integralismo né? Fez uma razia né? Acabou com... Tanto é que o, integ... o integralismo Que chegou a ser um dos maiores movimentos Da América Latina O integralismo chegou a ter mais de um milhão De filiados na época né? o, inte... o Getúlio acabou Com o integralismo Acabou Tanto... Não sobrou pra... não sobrou pedra sobre pedra Do integralismo depois né? E o, e o do comunismo sobrou bastante. Olha que o comunismo era bem menor que o integralismo. Né? Mas o comunismo acaba a Segunda Guerra com uma certa estrutura. O integralismo foi arrasado. Ou seja, o Getúlio poupou muito mais os comunistas do que os integralistas. O Getúlio jogou bomba em cima dos liberais de São Paulo. Não é dizer que o Getúlio não, não reprimiu o liberal. Reprimiu, sim. Tanto é que jogou bomba lá em São Paulo. Né? Reprimiu pouco, é verdade, mas reprimiu. Mas os comunistas foram os menos reprimidos em, 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 todo, em, em toda a Vargas. Né? Então, é preciso ter honestidade histórica. E aí, puxando para o tema que, 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 já, que, já seria, que já seria de hoje, deixo só uma observação aqui. Quem destruiu o Brasil foi, foi, o, foi o grupo que hoje se chama de Centro Democrático. Quem destruiu o Brasil foi o Somos 70% nos anos da década de 90, porque os governos Collor, Itamar e Fernando Henrique foram os governos desses 70%, né? desses que se dizem 70%. Foi o governo do PSDB, do PMDB, do Centrão, da não né? foram eles que destruíram o Brasil. Então, o Lula já pega um país destruído, né? O Lula, não poder, o Lula só poderia ter feito alguma coisa mais significativa se ele revertesse o estrago que o, que o Fernando Henrique fez, né? que o Collor fez, né? mas ele não fez nada disso. Né? Então, o Brasil continua... Né? Naquele gráfico, não sei se foi o Rubel o cara aí que, que falou do gráfico da participação do PIB, brasileiro no PIB mundial, mesmo com o Lula, continuou caindo, porque a estrutura brasileira já, já, já tinha sido arrasado. Né? Então, não adianta o, o, o Bolsonaro hoje querer comprar o apoio dos financistas, do, dos atlantistas com privatização, porque o que os atlantistas queriam de privatização, 90% já tinha sido entregue na década de 90. Né? O, o tema entregou mais um faltava, ser assim, alguma coisa assim, de Petrobras, assim, etc., mas isso foi, isso foi mole entregar o que o Paulo Guedes já entregou em 2019. Objetivamente, hoje, não tem praticamente... De, de estrutura produtiva brasileira para ser entregue para as finanças norte-atlânticas, não tem praticamente mais nada. Mais, mais nada. Já, já foi tudo entregue. Então, o, o, o Bolsonaro não vai conseguir o apoio desses se engajando numa agenda de privatização, porque praticamente não tem mais o que privatizar no Brasil. O Banco do Brasil já foi privatizado, na prática. O Banco do Brasil já opera como banco privado há muito tempo. Né? Caixa econômica, por algum motivo ainda precisa, precisa ficar lá. Né? Também está na mira, mas pode aguardar mais um pouco. Petrobras já era, Eletrobras já era. Quando a, quando se privatizaram as distribuidoras nos anos 90, o, o filé da Eletrobras não tinha sido entregue. O, nenhum privado quer, quer pegar hidrelétrico. Porque hidrelétrico não dá lucro. O que dá lucro é a distribuição. Isso eles já pegaram. Né? Ou seja... Correio. Ninguém quer pegar correio, né? só se fracionar os correios para vender a parte de transporte de São Paulo, Rio e o resto ficar estatal. Mas isso vai dar muito trabalho. Então, agora, siderúrgicas, é, indústria petroquímica, telecomunicações, a Vale do Rio Doce, isso, o filé já foi entregue na década de 90. Quem destruiu o Brasil, efetivamente, foi esse centro democrático. O, Bolso, o Bolsonaro chegou no, no fim da festa. Né? Em 30... Se a gente está falando de 30 anos de desmonte, o, 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 Bolsonaro, o Bolsonaro já chegou quando as luzes estavam se apagando. Né? Agora você tá, vai para outra. Agora a agenda é o grande reset. É outra coisa. E, aí, e o Bolsonaro, de muitas formas, mas principalmente na simbólica, ele é uma dissidência ao grande reset. Por isso que ele é alvejado pela mídia norte atlântica o tempo todo. Ele é privatista, é. ele quer ele quer ele quer conseguir a, a anuência de, desses grupos para se manter. Quer. Só que ao mesmo tempo ele ainda tem alguns laivos de, de dissidência e é isso e é por isso que o, o financiamento tem pressa em substituí-lo. E ao meu ver, só não substituiu ainda porque as forças armadas ainda não fecharam contra o Bolsonaro, né? Mourão, a, 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 a caserna, aí ainda não está contra o Bolsonaro. Né? Porque eu acho que se o Mourão tivesse fechado para depor o Bolsonaro, isso já tinha acontecido. Né? Mas esse é um assunto que a gente vai desdobrar agora. Aí. É isso Muito
0: aí, bom, Felipe. É isso aí, Felipe. Vou passar agora para. Agradecendo ao pessoal que está participando do Superchat aí. Gente, esqueci de falar as camisas. Ó, 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 camisa, camisa, tá? Deve ter o um link aí, 45 reais com envio. Quem, quem se habilitar aí não tem problema nenhum. E chegando em R$500,00 aqui eu sorteio um. Tá? Não sei nem o que eu vou fazer. Cara aí, bola contigo. Então, Rubem, é... eu tenho enxergado... Inclusive, inclusive, nessa segunda tomada agora, eu vou explicar a situação, a, o, a chamada. Você vende o peixe aí, que aí eu vou explicar a chamada, o porquê da chamada, por que que nós fizemos essa live e por que esse título, que a gente não faz clickbait.
2: Não é, não é, é, eu tenho, eu tenho, acho que a gente tem se esforçado, né, para para tentar ajudar as pessoas a entenderem o Brasil, né, conhecerem a nossa história e, em grande medida, eu sinto que não adianta muito. <risos> né? Porque as pessoas elas estão pensando muito mais com o fígado, estão extremamente emocionais. É, o Brasil ele tem um processo, vem de um processo aí de mais de 30 anos de apagamento da própria história, né? Uma 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 disputa falsa, né, de hegemonia entre uma direita e uma esquerda, liberais, que no fundo não mudam em absolutamente nada. É, o governo petista foi um governo liberal, foi neoliberal pra caramba, sabe? E, e a, a prova disso é que o, a desindustrialização, a participação salarial continuou caindo. Né? O, 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 o país, o governo Lula teve uma, uma sorte que foi o ciclo das commodities, que entrou dinheiro no Brasil como nunca antes na história do país tinha entrado, né, e ele reverteu isso em política distributiva e em políticas de cotas, né, coisas que aí o Bolsonaro com o Paulo Guedes estão conseguindo manter numa boa, né, até aumentaram, inclusive, porque além do, 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 do Bolsa Família, eles pagaram aí auxílio emergencial e tudo mais, ou seja, fizeram uma política distributiva muito maior e a diferença é que a gente não sabe aonde foi parar o dinheiro que entrou de 2003 a 2009, né, dentro do país. Quer dizer, a gente sabe onde é que ele foi parar, ele foi parar no sistema bancário, no sistema financeiro, o governo petista, de fato, montou um cartel de bancos e colocou os juros, o mais alto, a mais alta taxa de juros do mundo, no mundo, o Brasil pagava o maior, era o maior exportador de dinheiro líquido, né, e, e, enfim, a, o Lula ainda falava disso, né? Ah, nunca antes na história desse país os bancos ganharam tanto dinheiro. Por que que estão reclamando? agora? realmente, os banqueiros até hoje têm saudade do governo Lula, né? E o povo mesmo e a classe inclusive, média... Cara
0: aí, inclusive, caraí, é o que eu falo assim, a honestidade, sem contar a, a visão, como você mesmo lembrou, privatista do, do Bolsonaro... Tá? Ou essa política suicida do, do Paulo Guedes, a gente tem que contar que os caras pegaram pela cara essa Covid aí, esse sangradouro de dinheiro. O Lula pegou o petróleo, aumentou oito vezes o valor no governo Lula. Ele pegou a explosão das commodities. Ou seja, o que você cagava, nem comprava. E você lembrou muito bem aí, tudo para deu o lucro para banco. Nós pegamos umas migalhas, mas não foi muito mais do
2: que isso. É exatamente, e, e no fundo, né, o, o governo, o governo petista em grande medida, ele, ele não passou de uma continuidade do governo tucano, né, e, e isso sem, sem sombra de dúvida, as Pessoas tentam criar uma ilusão do que foi o governo petista que não é verdade, né, ele não é não é verdadeira, né. E, independente disso, né, essa, essa disputa entre a esquerda e a direita liberal, ela é uma disputa entre Luzias, né? entre esse cosmopolitismo francês, essa tentativa de incorporar é, modelos de, de nação que são estrangeiros, que não reconhecem a, as características, as particularidades do Brasil, é porque... Inclusive, a gente tem falado aí do, do, do Saquaremas e né a epistemologia Saquarema, né? que essa, essa epistemologia Saquarema, ela basicamente dizia que, que precisava se construir, adaptar os modelos à realidade brasileira. Né? Devia-se construir modelos a partir do que, é, da forma que o Brasil foi construído na nossa realidade populacional, né? demográfica, territorial, histórica, e os luzias eles acreditavam que não, que isso seria uma representação do, de manutenção do atraso brasileiro e a gente precisaria pegar o um modelo da França, o um modelo dos Estados Unidos ou o um modelo da Inglaterra e transportar ele igualzinho e instalar no Brasil, nem que fosse a força. Bom, isso foi é, é, tentado em 1988, né, com a nossa Constituição, mas o fato é que se você analisar a estrutura da matriz econômica brasileira, ela passou a se desindustrializar e a gente teve a pachorra aí do governo Dilma, da época do Mantega, que eles diziam que o Brasil tinha uma economia diversificada porque ela estava no setor de serviços, o que é uma grande falácia. É a mesma coisa de dizer que hoje a economia do Brasil ela é pungente e diversificada porque você tem vaga de iFood, de Uber para as pessoas trabalharem. Porque o fato é que a economia brasileira continua se primarizando há 35 anos. E isso não conseguiu ser efetivamente revertido em nenhum governo dos que passaram. E, enfim, eu recebi essa semana alguns comentários que eu acho interessante, falando, olha, independente de ideologia disso ou daquilo, é, vamos analisar os ganhos de coisa que o governo Bolsonaro fez, que dentro de uma lógica liberal não vão muito além das, dos ganhos e perdas do que foi o governo petista, né? inclusive é, o grande projeto político do PT em, em larga medida era o que? Colocar o Bolsonaro deixar o Bolsonaro fazer todas as reformas é, liberalizantes, né? reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma administrativa, reforma tributária e tudo mais, e depois é, voltar ao PT, colocar um lacinho cor-de-rosa na cabeça do país e dizer que a democracia voltou e está tudo certo, e vira mais ou menos aquilo que virou a Argentina depois do Macri, quer dizer... É, você vai ter cota para trans, você vai ter aborto, você vai ter todas as políticas identitárias, mas estruturalmente o povo volta a passar fome, o povo volta a, a, uma, a uma situação de penúria. Né? E, e toda essa, essa entrega do patrimônio nacional ela não foi estancada. Ela começa nos anos 80 e ela, ela prossegue. Né? Ela prossegue e a Dilma, inclusive, dizia... Não falava que não ia sobrar pedra sobre pedra? Quem que criou a Lava Jato? A gente já mostrou aqui inúmeras vezes a Lava Jato foi gestada dentro do governo petista, dentro do governo petucano, vamos dizer, o sistema petucano, tucanos e petistas, a Dilma é a mãe da Lava Jato, né? que dizia, não vai sobrar pedra sobre pedra. Né? Inclusive, o Manuís Bandeira, antes de morrer, um pouco antes de falecer, ele disse, oh, o Brasil precisa de um governo militar. O Brasil presidiu um governo militar, por quê? Porque realmente o judicialismo né, a serviço do deep state americano e, e do governo suíço, né? porque de onde que vem os documentos que a Lava Jato usa? A Lava Jato foi criada pelas leis e pelo sistema que o, que o lulismo, em, em uma primeira medida e depois, de fato, o, o dilmismo criou dentro do Brasil que foi um sistema de transferência de patrimônio, que desestruturou e desestabilizou totalmente as nossas cadeias de produção, a cadeia de produção de petróleo e gás, a cadeia de infraestrutura. A Odebrecht era uma empresa de tecnologia militar, era a nossa engenharia de ponta. Tudo isso foi desestruturado quando? No governo militar? Não. Foi desestruturado no governo petista, pelo bem ou pelo mal. E precisava... Eu olho hoje, por exemplo, Bolsonaro acabando com a Lava Jato... E eu não sou um purista idiota da, da colunista da Globo, da Folha, que fala, ai, meu Deus, estão acabando com o combate à corrupção. Não, estão acabando com a Lava Jato. A Lava Jato nunca teve nada a ver com o combate à corrupção. A Lava Jato foi um método jurídico de expoliação do patrimônio nacional. E ele não foi criado pelos militares. Ele foi quem criou as leis que permitiram a Lava Jato atuar. Foi a Dilma. Né? A Dilma nomeou a Rosa Weber, né? que era grande amiga de carteado dela e não sei o quê. Bom, o Sérgio Moro foi assessor da Rosa Weber. Né? E foi, foi ele como assessor da Rosa Weber que é, fez a, escreveu as sentenças do Mensalão, colocou o PT inteiro, metade do PT, uma parte do PT inteira né? é, na cadeia. Ora, quem criou essa porcaria aí? Quem criou a lei antiterrorismo? quem criou a lei da delação premiada das organizações criminosas, quem nomeou esses ministros, a falar o Luiz Fux, o Barroso, né? a Lava Jato falava em ah, Fux e Trust, mas quem nomeou o Fux para a Suprema Corte, não foi a Dilma? Quem criou a legislação que permitiu a Lava Jato existir, não foi a Dilma? Quem nomeou a Rosa Weber? Quem nomeou os desembargadores do TRF4 que legitimaram todos os atos da Lava Jato? Não foi a Dilma? Foi. Foi ela, por indicação do Tarso Genro. Ora, e, e o Gilberto Carvalho? E o trabalho dele, enchendo de ONG dentro da Amazônia, enchendo de porcaria, saca? E, e as pessoas acham que o PT é vítima do golpe? Não, houve um golpe no Brasil. Houve um golpe contra o Brasil, agora o PT é parte do golpe, é parte do golpe, e eu, inclusive, admiraria o Lula se ele tivesse ido para uma embaixada denunciar o golpe, mas não, ele foi lá para um spa de luxo, ficou um tempo ali fazendo firula e está soltinho, está viajando por aí, numa boa, fazendo vídeo, gravando documentário e blá blá blá, se fazendo vítima de um golpe, de um golpe que destruiu o Brasil não destruiu o PT, pelo contrário, o PT em 2018 fez a maior bancada do Congresso Nacional, tem a maior fatia do fundo partidário. Então, assim, que partido golpeado é esse? É o partido golpeado que, cujo único plano é voltar é, em 2023 e assinar embaixo de tudo que o Bolsonaro e o Paulo Guedes fizerem. Né? O, aliás, né, vamos ali, o, o, o o Paulo Guedes, o Banco Pactual, por exemplo, ele é o administrador dos fundos do George Soros no Brasil desde 1987. Esse mesmo George Soros, que tira foto com o FHC, com Manuela Dávila, com o Bols, que financia praticamente o pessoal como um todo. Esse cara é comunista, mano, cara. esse
0: cara é comunista.
2: Pois é, ele, ele financia, é extremamente é, é, é comunista, né? realmente ele é um filantropo desinteressado, né? com certeza. Agora, esse sujeito aí, o dinheiro dele, o dinheiro inclusive com que ele comprou, boa parte das empresas que foram privatizadas era administrado pelo Banco Pactual, pelo Banco do Paulo Guedes. Assim, todo mundo está ganhando dinheiro. A, a coisa da XP Investimentos... Inclusive, tem um fato interessante que virou purpurina e ciranda aí, com a, da, da New Left, esses últimos dias, aí, que foi aquele prêmio que o Bolsonaro recebeu, que é o cara mais corrupto da face da terra e que não sei o quê, eu vi jogando purpurina, ciranda. Bom, é um prêmio que já foi dado ao Putin, já foi dado ao Nicolás Maduro, né? foi dado, aliás, a todos os governos que tiveram um cunho nacionalista e fizeram um tipo de enfrentamento,
0: nossa ao ao, ao sistema, sistema financeiro, à banca. Mas aí eu vou marcar um asterisco. Foi esse prêmio que desencadeou essa nossa live de hoje. Esse exatamente. E eu ia ler Então, e eu acho interessantíssimo exatamente para ver
2: quem está fazendo oposição, que tipo de oposição está sendo feita. Né? Por quê? Por um lado... O, o bolsonaro ganhou esse prêmio e o, e o neto e o castelo branco neto é, ele ganhou o prêmio aí da de uma fundação inglesa como melhor administrador do banco central do mundo né e o UOL, né o, UOL, o grupo folha a globo né que fazem uma oposição ferrenha ao bolsonaro né na questão de costumes tava lá louvando o prêmio do do, do do campus neto, campus neto, Bisneto, sei lá, em que grau de parentesco que ele já está. Agora deixa eu, deixa eu ler aqui para vocês quem que são os financiadores que, que pagaram esse prêmio aí é, que diz que o bolsonaro é o cara mais corrupto do mundo. Vamos lá, a listinha: Open Society Foundations, né, George Soros; Rockefeller Brothers Fund; Sigrid Rausen Trust. Fundação Skoll, SIDA, é, é, Agência Sueca, deixa eu ver se está aqui direitinho, Agência Sueca, não consigo ler, Foreign Commonwealth dos Balcãs, USAID, né, Agência dos Estados Unidos, a, o Escritório de Democracia e Direitos Humanos e Trabalho da, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, a Fundação Bay Paul Fundação Catherine Walkins, Ministério das Relações Exteriores da Dinamarca, Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos, Iniciativa Google Notícias, Centro Internacional para Jornalistas, Luminati Media Network e National Endowment of Democracy. Quer dizer, todas as agências, as grandes agências de especulação, os fundos abutres, que se chamam, né? aqueles fundos que entram, destroem países e, e levam tudo que tem lá dentro e abandonam eles destruídos, né? que lucraram com guerras e mais guerras ao redor do mundo, todos esses caras aí agora estão condenando o Bolsonaro. Assim, na boa, é, eu não vou jogar confete e purpurino e fazer firula para esse tipo de gente aí, nem para ser contra o Bolsonaro, afinal de contas o Bolsonaro é presidente do meu país, né? E a gente aqui inclusive em diversos momentos, a gente deixou isso bem claro que em grande em larga medida a gente defende a instituição Presidência da República. Inclusive o Aldo Rebelo fez uma fala sensacional aqui, que é no executivo, na presidência da República aonde o pobre, o povo brasileiro se vê representado. O povão mesmo, ele não se vê representado no judiciário, ele não se vê representado no, no Congresso Nacional, o, o, é o cargo de maior exemplo, de maior, é, onde o povo se espelha, e a gente está tendo cada vez mais um governo feito é, por juristas, um judicialismo absurdo, completamente absurdo, enfim, é, e aonde se pretende chegar com isso? Né? aonde se pretende, qual, qual que é o projeto de país hoje eu vi uma, uma reportagem do, do Intercept Brasil pedindo impeachment do Bolsonaro assim, na boa, vão pra puta que pariu saca? Se, se o Intercept é a favor, eu sou contra quem é o Intercept para pedir o impeachment de um presidente da república do meu país vão pra puta que pariu Aqui eles não mandam, aqui é Brasil, porra, vão se fuder pra lá, vão se fuder para lá. E assim, tem muitas coisas que são interessantes, o governo Bolsonaro, ele reduziu, por exemplo, em 23% as taxas de homicídio, e eu escutei a New Leste falando, ai meu Deus, é porque o Bolsonaro combinou com o PCC, com o Comando Vermelho e com as milícias para acabar com os homicídios no Brasil, não é porque o governo deu algum tipo, pelo menos moralmente, deu apoio às forças de segurança pública, porque a gente tem uma New Left ridícula, ridícula, que agride, que, que trata mal, que denigra a imagem das nossas forças de segurança de uma maneira generalizada, que faz lobby, a gente tem grandes expoentes da, da nova esquerda brasileira aí que são nitidamente narco-parlamentares, são parlamentares envolvidos com o tráfico internacional de drogas, inclusive o George Soros aí dizia o Enéas, né, mostrou o Enéas muitas vezes lá nos anos 90 que o cara é um traficante internacional de drogas. E assim eu gostaria de, dessa New Left, Flávio Dino, Lula, Manuela D'Ávila, FHC, é, o, o, o pessoal aí, o Partido Sionista do Leblon, que eles, eles falassem um pouco como eles se sentem. Né, de chamar um cara conhecido por ser um dos maiores traficantes de, de drogas do mundo de, de um grande democrata, apoiador das agendas e das causas populares. Que causa popular é essa? Sabe Que causa popular é essa? E, enfim, a gente teve coisas, coisas meio inacreditáveis, a redução da taxa Selic para 2%, a gente está vivendo o menor juros da história, Assim, a, a gente tem coisas, o Bolsonaro, a galera fala, ah, o Bolsonaro... Ah, e quando foi lembro quando ele foi entregar lá a transposição do Rio São Francisco. Aí todo mundo diz, Ai, mas ele terminou uma obra do Lula. Foi o Lula que fez, é. Eh. Só que o planejamento de entrega da transposição do Rio São Francisco era de 2007 a 2012. Então, ele estava atrasado oito anos. E Bolsonaro foi lá e terminou. Entregou e foda-se, foi ele que entregou. Ele entregou porque tinha ficado oito anos é, parado. Ele entregou inclusive 38 obras, né, Já durante o governo dele, ele entregou obras de 1977 que estavam paradas. Agora, por que, que nenhuma desse pessoal aí, quando teve a caneta na mão, entregou essa porra, sabe? Então, no que que estão fazendo? É, em que cabe? Em que tipo de oposição é? E assim, é, o bolsonaro fez outra coisa interessantíssima: é combater as ongs na Amazônia? Sim é uma questão que tem que ser combatida, as ONGs não têm a máfia verde, né? vamos dizer assim, né? que não, não são todas as ONGs, não, não são todas, mas ele combateu, de fato, a máfia verde na Amazônia, essa máfia verde que, se depender deles, eles entregam a Amazônia, entregam a madeira, entregam o minério, entregam a água, entregam tudo que tem lá, e vão ficar falando, Ai, porque nós estamos defendendo os índios, porra nenhuma. Porra nenhuma, inclusive porque nós fizemos vídeos aqui mostrando que a grande maioria dos indígenas não apoiam, né? Uma quantidade enorme das urnas eleitorais que foram que, que ficam dentro de terras indígenas ou cidades indígenas deram a eleição para o Bolsonaro. Em nenhum momento essas pessoas se perguntaram por que raios os indígenas, na grande maioria, votaram no Bolsonaro. Fora esses indígenas que vivem para a Europa, que vivem no parlamento europeu, que vivem mais na Suíça ou vivem dentro das grandes capitais, uma boa parte deles deu voto para o Bolsonaro. E, e essa é a realidade fática da situação do país. Então, é, é, um, é uma linha tênue né, entre fazer oposição ao Bolsonaro e fazer uma oposição ao país né? muitos dos grupos aí não têm convicção o suficiente de que vale de, de defender o próprio país e pensam que vale tudo para fazer uma oposição ao Bolsonaro simplesmente vazia. Né? E outra, sem apresentar projeto nacional, sem apresentar um projeto de Brasil, sem falar como vão terminar de construir, como vão gerar emprego, como vão continuar construindo o nosso país. E, e levam tudo... Ah, a culpa é dos militares, olha os militares construíram esta nação, os militares ajudaram e contribuíram, são, um poder, são uma instituição permanente da nação, desde 1822, desde a República, desde 1648, da construção da nacionalidade, tiveram com Vargas, governaram o país e transferiram o poder para o poder civil com a Constituição de 1988. E essa Constituição horrível que a gente tem nos legou uma presidente que disse que não ia sobrar pedra sobre pedra do país, que destruiu as maiores empresas, que destruiu a infraestrutura, que de destruiu milhares e milhares de empregos. Ah, Lava Jato que fez isso. Quem criou Lava Jato? Quem destruiu o tecido social brasileiro? Não foram os militares. Não foi. Não foi. Foi essa esquerda essa direita liberal, esse, esse bando de Luzia, esse bom, a gente não um entende o Brasil profundo.
0: Posso é te dar vontade. um número? Então, vou te dar Vai um número lá. da Dilma. Vou te dar um número da Dilma aqui para todo mundo ruminar. A Dilma entrega a Petrobras, destrói a Petrobras no maior momento da história do petróleo da nossa, da história da humanidade. Se você não sabe, em setinha, janeiro de 2000 e 11, quando a Dilma assume o poder, o petróleo alcança o valor de 92 dólares. Um valor que ele nunca alcançou. É. 92 dólares. E até setembro de 95, que ele baixa de 95 dólares. O conjunto, o conjunto, o conjunto, 12, 13, 14, 15. Quatro anos, quatro anos e seis meses do maior valor do petróleo no planeta, com média acima de 100 dólares, você vê que o, 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 desde 2015... Há cinco anos o petróleo nunca mais bateu 80 dólares. Hoje está em 60. Nunca mais bateu 80 dólares. 80, 60 ou 40? Um negócio assim, esqueci agora. Tá? É o seguinte: é, ela teve o maior aporte da commodity de petróleo com o Brasil superavitário ocupando o, o quadro plurianual dos militares que deixaram todos os campos delineados palmas para o Lula que investiu no pré-sal, ótimo, fez o certo e esse fruto veio tudo no primeiro governo da Dilma inteira e o começo do segundo e ela o que que faz? com o presente que ela dá para o Brasil? A destruição dessa máquina de fazer dinheiro são números, números. Números, chama todo mundo para vir para cá. Chama o Lula, chama o Ciro, chama todo mundo. Vamos falar em cima de números. O Dilma sistematicamente implode a Petrobras no maior momento da sua história. Na hora que o petróleo respondia, por o sentimento do Petrobras respondia por 28% do investimento no Brasil. Dilma entra em 2015 depois de roubar o mandato roubar o mandato é aquele cara que mente para se eleger ela entra e cria o maior contingenciamento da história, a educação nunca sofreu o um contingenciamento nem sombra é. do que aconteceu no governo turno Dilma, Joaquim Levi, do terceiro escalão do Bradesco é nomeado superministro e ela cria 160 bilhões. Ela cria 160 contingentes, foi de 150 bilhões. Provocou, imediatamente em seis meses, 4 milhões de desempregados. Se juntar junto com a Petrobras, já dá 80% dos desempregados que vinham batendo cabeça no Brasil. Ela contingencia esse dinheiro, ou seja, não tem dinheiro, imagina o seguinte, você é dono de uma casa, você tem um orçamento e você chega para a sua mulher e fala o seguinte, olha só, não pode ter mais churrasco no domingo, não pode ter isso, não pode ter danoninho, vamos cortar a TV a cabo, vamos cortar isso, tirar o garoto da escola, botar numa escola pública, ótimo. Ô, oh, Joaquim, até que enfim, tá bom, ótimo. Fizemos isso para quê? Toma que agora eu vou ligar pro gerente do banco. Fica aí na minha frente. O teu marido liga pro gerente do banco e fala assim... Olha só, eu tô fodido, estou na merda. Cortei tudo aqui em casa. Faz um favor pra mim aí, o gerente fala assim... Pode falar, eu não pagava é, 10% de, de juro para você... Como eu estou fodido e como eu fiz tudo isso aqui? Passa para 15. Se, se, algum dia você já passou pela sua cabeça que isso exista? Pois existiu no governo Dilma. Ela criou, 160, ela criou 130 bilhões, amigo. Ela criou 130 bilhões para o superávit primário. E ela aumenta 2,75% a taxa Selic e aumenta a despesa em juros em 160 bilhões. Ou seja, além dos 130 que ela economizou, além dos 130 que ela economizou, ela pega 30 bilhões do mercado para dar, dar de juros, de adicional do que já se devia. É o trono da miséria do povo. os economistas, chamamos gênios. Vamos sentar e conversar. Aí eu digo para vocês, nesse quadro, nesse cenário aí, o Paulo Guedes ia, nascer, ia nadar de braçada, ia salvar o Brasil naquele dia. Queria baixar a taxa Selic para 2%. Você contingenciou 150 bilhões, 130 bilhões. Você vai ter dinheiro para tudo. Você diminuiu sua despesa. Dispara dis a dívida e faz isso. Agora eu vou aproveitar. O tema mesmo que você volte cara. eu vou explicar o porquê da disso aí primeiro o presidente colo que é o nosso carinho canalha tá diz que é o seguinte é, ele manda um, um, um eu te amo para quintas tá? quintas o carinho te ama tá ele só ressalta que após 89 os políticos da arena militar foram tão filha da puta quanto do mdb não, mas aí já foi, os militares foram embora os que ficaram, meu amigo, farinha pouca meu pirão primeiro todo mundo se defendendo então o que eu quero dizer aqui, defendendo. ah tem uma camisa aqui, gente, eu vou dar a camisa para quem acertar o ano, o mês e o dia que eu nasci pergunta fácil não tem graça, bota aí o ano, o mês, o dia que eu nasci que você, quem botar primeiro aí vai ganhar a camisa pronto, começou
3: Vou só fazer, uma, é... só fazer uma observação aqui, dizer que o amor é, é recíproco também, né? então. Aqui, ó, vou até mandar um coraçãozinho aqui. Né?
0: <risos> Ganhou o coraçãozinho, aí. É.
3: E uma, é... uma, uma outra questão também sobre o, o impeachment. Do Bolsonaro, olha, se, se o Bolsonaro é o pior presidente da história, como a esquerda tanto diz, então por que, que a esquerda não, não vai é, resolver com ele na, na, na próxima eleição? Porque estão querendo dar impeachment de antemão. Será que a esquerda não se garante contra o, o que ela disse ser é o pior presidente da história? Né? Se, se ela não se garante nem contra o pior presidente da história, então é. Só... Rocha já ganhou, Júnior Rocha já ganhou. Também. O Rocha é... já ganhou também é é é história da história também né e, e outra coisa o impeachment quem faz o impeachment é sempre a oligarquia né é o são as raposas do congresso com os parasitas do stf são sempre eles que dão o impeachment o povo não dá impeachment né é, é um absurdo achar que o povo dá impeachment em, em, em alguém não dá o, Basta ver que os dois impeachments que a gente já teve, do Collor e da Dilma, foi para piorar ainda mais a situação. O impeachment do Collor foi para botar a Tucanalha no poder, ou seja, para acelerar o desmonte do Estado brasileiro, a destruição do, do país. E o impeachment, o impeachment da Dilma veio o veio, veio Temer depois, que né? foi um governo... A Dilma já era uma merda, o governo do Temer foi ainda pior. Né? Por quê? Porque quem dá impeachment é sempre essa... Plutocracia. É sempre essa oligarquia. São os, os, somos 70%. Né? Então, se o Bolsonaro tomar o impeachment agora, vai ser porque a elite quis esse impeachment. Né? Ou seja, Os mesmos que destruíram o Brasil estão querendo voltar agora, né? tirando o Bolsonaro. Não é para melhorar a situação. Né? Pelo menos, não é para melhorar a situação da maioria das pessoas. É para piorar ainda mais. Né? Então, o impeachment, além de ser antidemocrático, ainda é antipatriótico. Né? joga fora o voto de 57 milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro para ele ficar quatro anos né? 57 milhões de brasileiros votaram para ficar quatro anos, assim como 54 milhões tinham votado na Dilma para ela governar por, por quatro anos, dependentes das merdas que tanto o Dilma quanto o Bolsonaro fazem, fizeram, mas foram eleitos para isso, né? e tirar o Bolsonaro agora para aprofundar o desmanche do país né? nada mais do que isso então, é exatamente
0: Exato. puxando uhum. essa fala do, do Quintas, é que eu vou explicar o título hoje. O título. Então, isso daqui é para o Caio. O Caio gosta de fazer recortes. Dá para fazer um recorte legal. O que, que nós captamos? Qual foi o pulo do gato? O pulo do gato é que o Bolsonaro recebe um prêmio. A análise fria é feita dessa forma. Vou eu explicar para vocês. Pensar com fígado, pensar replicando o que você escutou de um idiota que tem um canal, tipo esse Bem-vindo à Cegueira, essa turma aí, Diária do puto Mundo, 247, essas panfletais, Merdeoro, Galões Imbecis, tudo isso que você vê por aí, todos eles apaniguados, essa turma que o cara aí falou, aí, todos eles estão por trás desses canais. Todos eles. Aqui não. É. Aqui, aqui não tem nada disso. Aqui o, o financiamento é isso aí. Um dá uma colaboração, o outro dá outra coisa. Ótimo. Deixa eu deixo explicar. Bolsonaro recebe um prêmio internacional que denigre a sua imagem. Eu não sei se pode falar denigre aí fora. Aqui no meu canal pode falar à vontade. Não tem problema nenhum. Então é o seguinte. É... Denigre a imagem dele. E a esquerda, é claro, como sempre, a New Left faz o que ela é paga para fazer. A New Left brasileiros, os identitários, repercutem isso como a maior tragédia do universo. É como uma grande derrota, como motivo de vergonha e os lugares são comuns. São pontos comuns, lugares comuns, e em cima disso aí. É o mesmo lugar comum que mostra uma foto do, do Dutch é, em traje de banho e dizendo que o Bolsonaro agora é fascista, como o, o risível 247, tá, do... chega lá e publica. Aí publica, daqui a pouquinho vão botar uma foto de alguém cagando e vão dizer que o Dutchine é. cagava e como o Bolsonaro caga também. Os dois são fascistas. Como falei, já repetiu, Felipe também, todo mundo aqui, tá? é... quem dera que ele fosse. Quem dera que ele fosse. Quem dera. Mas tem algo por trás disso tudo. Bolsonaro virou alvo da mídia atlantista. Bolsonaro começou a se tornar persona não grata no mundo atlantista. O que é o mundo atlantista? O mundo atlantista é a Europa ligada diretamente ao norte. Fora dali, você tem títulos, como ele mesmo citou. A Austrália, que é um povoado. A Nova Zelândia, que é outro povoado. São lugares bonitos, maneiros, paradisíacos, que você vai morar lá. Ou então, se você quer um pouquinho mais de frio, você vai para o Canadá, que acabou outro dia, como eu falei, lá em 1960, quando o primeiro ministro vende a supremacia do Canadá para os Estados Unidos, o resto da é história. Se você quiser, você vai lá e vê o penúltimo vídeo que você vai ver o que aconteceu com é. É, o... o avião de supremacia aérea do Canadá e você vê o que que acontece lá. O resto é o seguinte: é Europa e Estados Unidos. O que se passa nessa mídia atlantista? O que se passa nesse movimento atlantista? E por que, que o Bolsonaro cai em desgraça dentro desse quadro? Aí, vocês vão ver como é feita uma análise. Primeiro ponto da análise. Qual foi a última vez que você ouviu o Bolsonaro batendo na Venezuela? Você não lembra. Nem eu lembro. Só sei que tem muito tempo. Ponto um. Ponto 2. Qual foi a última vez que você viu o Bolsonaro atacando o comunismo, atacando a esquerda, fazendo trelê, fazendo oba-oba, dançando na sombrinha com a sombrinha na mão? Eu não lembro, nem você. Tem é claro. Bolsonaro teve um encontro com Putin, de segredinho, de conversinha, disso, daquilo, daquilo outro. É que continua. Bolsonaro tem o nome do Lula citado duas vezes. É a primeira que encontra. Olha só, se o ministro que eu nomeei o FTF é, abonou o Lula, que isso é problema dele. Ele pode ser acusado, sem prova, sem nada. Isso é mudança de postura. Vai fazendo sequência, como é que a gente aqui faz análise fria. Como? Exemplo. Olha os pontos. Vai fazendo as conexões. Vai fazendo as conexões. Bolsonaro é o último presidente do mundo a reconhecer o Biden como presidente dos Estados Unidos. Foi depois do Putin. Olha as conexões. Agora, o Bolsonaro é agraciado com esse prêmio que não tem sentido nenhum. Não tem condição nenhuma a ver com nada. E nunca se bateu tanto, nunca os grupos dos mijones januéis, dessa turma toda, Diário do Cu do Mundo, é, 2471, todos esse Há um alvoroço, há um alvoroço de criar comoção, de criar situação. Ontem, anteontem, dia 30, né? dia 30, dia 31, lamentavelmente, no Morro do Turano, no Rio de Janeiro, uma criança foi morta com um bala perdida ou achada. De um, de um marginal, matou essa criança, e a Globo já abriu, tentando culpar a polícia, o Estado, que é uma tentativa desesperada de se criar figuras racistas, estereótipos, espantalhos, chão de espantalhos, espantalhos criados ao léu, jogados em cima de todo mundo, né? sem nenhum tipo, sem nenhum tipo de verossimilhança, contanto com uma realidade, o Bolsonaro começa a ser infernizado, de tudo quanto é lado. A Globo começa a bater nele, sistematicamente, começa a bater no Crivella, começa a prender o Crivella, o Crivella foi preso por quê? Ah, o Crivella merece ser preso. Se ele merece ser preso, o Eduardo faz também. Em São Paulo, todos deveriam ser presos retroativamente. Eu não estou aqui falando, é que dentro do processo jurídico normal, o que houve, o revela, foi uma espetacularização, uma tentativa de destruição. Ah, você tem que falar do banho do Bolsonaro. Não sou analista de banho de ninguém. Não sou analista de banho de ninguém. Porque o Bolsonaro não tem tomado nenhuma medida contra a Covid que apareça por aí. Ah, é o maior genocida do mundo. Olha só, o povo brasileiro é indolente por natureza eu cansei de ver movimentos, apesar de todos os indicativos, apesar da própria mídia, nesse ponto faz esse trabalho, não se aglomere nada e bailes com 5 mil, 10 mil, 20 mil pessoas. Não foi o presidente que mandou fazer isso. A indolência natural do brasileiro que simplesmente não vê respeitabilidade em nada. Por quê? Porque nós não temos projeto de nação nem projeto de nacionalismo. Nada, nada. Não existe nada que você impunha uma bandeira. Haja vista as eleições municipais, que a maioria dos que foram votar, dos que foram votar, foram porque alguém ofereceu alguma vantagem, nem que fosse cem reais ou 50. O pessoal vendeu voto. é vergonha. Por quê? Porque a maioria, na realidade, ficou em casa, nem quis votar. Mas voltando a vaca fria. Nesse quadro, nós temos um Bolsonaro malquisto, mal visto e mal amado pela política atlantista pelos Estados Unidos e o OTAN. Você vê, do outro lado, ele amornando a situação, as relações com o Putin. Aí vem o axioma, a escolha de Sofia e a nossa aposta. Felipe Quintas foi brilhante quando falou que a decisão de derrubar o presidente não tem nada a ver com as ruas ou com nada. Tem a ver com o movimento político que se faz por trás. Que faz acontecer. Ou Bolsonaro fica onde está, faz o que ele está fazendo, e inexoravelmente vai cair. Nós estamos apostando aqui, eu estou botando minhas fichas, eu estou botando o meu nome, eu nunca tive medo de apostar, eu não sou engenheiro de obras prontas, eu não sou analista do que aconteceu. Eu faço análise e a projeção. Eu faço análise do que passou, do que estamos passando e projeto alguma coisa. É. Me dê dois pontos que eu te traço um ponto futuro. Pode sair desse jeito? Pode ou não. E existe outro caminho, que é o grande medo dos aprontistas. E por que é que eles querem Derrubar o Bolsonaro. Não é porque ele está sendo privatista ou não privatista. Isso é um assunto que nós temos que resolver com o Bolsonaro. Se inteligente fôssemos, se tivéssemos uma oposição interessada no Brasil e não nos cargos de Brasília e nos DAS, nós teríamos hoje uma blindagem em falta do Bolsonaro com esse negócio. Essa notícia teria sido vista como uma ofensa. Mas a esquerda toda está em júbilo. De esquerda não, esse lixo que está aí. Estou doido. Tá? está em júbilo com isso, achando que é mais um ponto, que eles vão derrubar o Bolsonaro. E como nós provamos aqui em toda a nossa retórica, tirar o Bolsonaro, botar o Bolsonaro, não significa nada, porque a estrutura é outra, é a estrutura que manda. Nós provamos aqui com números, provamos aqui cronologicamente que o processo vem de longe. Acabei de mostrar aqui que a Dilma teve o maior acesso às melhores commodities, de todos os tempos da humanidade. E com isso ela destruiu o Brasil. Só para vocês verem, não criou nada de positivo. O caixa está vazio, o dinheiro está rapado, não fez nada. Ela colocou uma gangue lá no Paraná para fazer um trabalho de destruição e demolição do país. Essa é a grande verdade. E o Bolsonaro agora, em algum momento, por algum motivo, que a gente já captou, mas aí a gente mata outra live, o Bolsonaro se tornou pessoa não grata nesse ocidente, nesse Atlantismo. Ele se torna pessoa não grata. E ele tem dois caminhos: ou continuar como pessoa não grata, e aconteceu o que Felipe Quintas falou aqui caiu por movimentos liderados pela Globo e por outros, ou então ele voa para debaixo da asa do Putin, do Jinping. Agora vem a terceira, a quarta perna para vocês entenderem o que é análise. Não é clickbait, não é safadeza, não é repetir retórica dos outros. É chegar às nossas próprias conclusões. Aqui ninguém é amigo do rei, aqui ninguém é amigo de chefe de Estado, aqui não é amigo de nada. Aqui eu pego o telefone, ligo para o Quintas, pego o telefone, ligo para o ligo pro cara aí, falo com o Marcelo e a gente chega a essa conclusão junto. Acertamos e erramos junto. Só que nós temos acertado tudo. Por quê? porque é só captar, é só dar dois passos atrás e fazer uma panorâmica. Ou ele voa para debaixo do colo do Putin, ou ele afunda. Isso seria algo impensável. Vocês imaginem o Brasil aliado da Venezuela nesse momento, como o Bolsonaro. Ah, isso eu não estou pensando. Isso é você que não entende de nada, não entende de geopolítica, não entende de política. Você escolheu o Bolsonaro como seu inimigo predileto, como seu malvado favorito e você continua vendo desenho animado. Você não está pronto para o mundo. A política, como ele falou, são nuvens, mudam de lugar, mudam de posição. E um político como o Bolsonaro, que tem um histórico no passado de nacionalista, ele ainda se declara um patriota, mas agora tem uma retórica de acompanhamento de é, liberal, totalmente liberal, que também tá o que o PT fez com as empresas estatais enchendo em de incompetentes, como eu falei, meu amigo Zé Fernandes foi mandado embora da TVE por uma vice-presidente do Sindicato dos Tecelões. O que, que essa porra dessa mulher entendia de televisão para estar tá mandando uma emissora de televisão? Foi isso que o PT fez, aparelhou todo o Estado e criou uma lojeriza da máquina pública, do pessoal em geral em relação a estatais. Estatais com um quadro maravilhoso. Gente de primeira. E agora eu só vejo gente reclamando que o Bolsonaro nomeou fulano, ciclano, Beltrano e a esposa dele. Aí eu pergunto para você, quem estava lá antes dele? Quem? 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 Raimundo Donato? Quem? A turma de vocês... Vocês estão lutando para botar o seu pessoal lá de volta. Ninguém lutou para acabar com aqueles cargos. De passagem, milhares de cargos foram eliminados, tá? Ou Fernando Bolsonaro? Não estou falando a verdade. Na reforma administrativa, na piscina reforma administrativa, só no começo já foram cortados. Então, hoje o Bolsonaro tem esse caminho. E se ele fizer a opção. Pela União Soviética, pela Rússia, pela China, pela Coreia, por, por se aliar com a Venezuela e fazer uma frente e encarar isso aí, que é a sua sobrevivência, para ele não terminar na cadeia. Ouviu, Bolsonaro? Você vai terminar na cadeia, se você não fizer o que eu estou te falando. Se você se, você se afiliar, ah, os Estados Unidos vão invadir aqui. Pisto, os Estados Unidos não teve pulhão para invadir a Venezuela. Vai invadir quem? Vai invadir é aonde? Você se aliando para o outro lado? O Maduro só se aliou com o outro lado e, o, e os Estados Unidos que é ali do lado botou o dedo no cu e rasgou. e está tentando fazer a guerra híbrida. o mesmo que está fazendo aqui. O MAPA teve três ou quatro apagões estranhos, estranhíssimos. Muito estranhos. É. São ataques virtuais. Por que, que não acontece mais lá na, na, em Caracas, onde fizeram Dois apagões miseráveis lá em Caracas. Porque a Rússia mandou seus sistemas é, de guerra eletrônica para lá. Só isso. Mandou três caminhões para lá. Eles conseguem fazer um bloqueio de 3 mil quilômetros, aproximadamente. E simplesmente acabou. Acabaram os ataques. Porque os ataques eram virtuais. Que tudo depende da eletrônica. E eles agora têm um sistema de proteção. Nós não temos... Então, hoje, agora, você está tendo a explicação por que é que nós fizemos esse título. Por quê? Esse título tem tudo a ver. Tem nada a ver com o Bolsonaro. Aqui ninguém está defendendo o Bolsonaro. Eu estou dizendo para você que o Bolsonaro ou vai jogar na ponta esquerda ou na ponta direita. Ou na puta que o pariu, não importa. Eu estou querendo dizer aonde ele vai. Ou estou aqui torcendo, conta nem a favor. Eu estou fazendo análise. A análise é feita por vários pontos. A análise não é você levantar e coçar a cabeça e falar assim, eu nunca fiz isso, nós nunca fizemos isso. Nem nós não chutamos, nós fazemos o que os moderninhos, os modernosos, os chamam de brainstorm. Nós fazemos uma tempestade de ideias. A gente se junta, todo mundo, e faz um negócio. Gente, o que vocês acham disso? Vou fazer uma live disso. Porque Vou chamar o Quintas. Quintas saca muito, Quintas é nosso. Pensa exatamente com a gente. Então, está aqui. Botar em cima da mesa. E ele, brilhantemente, sem saber direito qual era o meu discurso, que, é que negócio, já levantou logo a bola. Um governo cai, porque está tá aí a União Soviética, que acabou com 90% da população querendo a continuação do comunismo. E caiu, ninguém perguntou ao povo. Os impeachments, o povo acompanhou da televisão, não sabia o que estava acontecendo. Era uma coisa alienígena, estava passando em outro planeta. Uns bateram pau, outros ficaram putos. E que você assistiu? Você não foi convidado para porra nenhuma. Aí tu é tom total e diz que você vive numa democracia porque o fascismo é terrível. A ignorância é terrível. A ignorância que você vive é terrível.
3: Ah, porque o Bolsonaro não, o Bolsonaro
0: acaba disso. Cara, tu não sabe, tu não entende a política do teu município, tu não entende nada e tu já está fazendo máximas absolutas. E como eu falei, o Bolsonaro tem coisas ruins, tem. Tem porcarias? Tem. Com é essa, não sei. Não sei como vai ser. Agora, ele pegou pela proa só pica. Só pica. Pegou uma, uma tragédia, que isso daí é uma tragédia. A Covid é uma tragédia em termos de custo. Tá? Para qualquer governo. E aqui não foi diferente. Vai ter ajuda? Não sei. Se não tiver doício dele, porque o momento é ruim. Deveria dar mais três meses, com certeza. Até para parar e respirar e pensar. Mas agora eu vou botar isso aqui exatamente o tema que eu falei. Ou ele fica abraçado com o Putin e encara o sistema, ou ele fica em pé no meio da chuva e vai cair, porque outros prêmios ele vai ganhar. Traições aos bolos, e aqui nós temos essa esquerda aí, como eu te falei, com essa turma aí bancando tudo isso aí. Cara aí, bola para você e depois o quintas para destrinchar essa segunda parte.
2: Beleza, Rubão. Eu fiz algumas anotações aqui. É, é, vamos lá. É, uma coisa que eu já estava falando, é, da Dilma, né? é, que é a questão que, que inclusive foi mencionada na carta do Temer. Já falei aqui em outros momentos o que, que eu penso sobre o Michel Temer. E, e ela é questionada o que, que ela acertou com o Joe Biden no dia da posse dela, né? A gente sabe que o Biden é um é um golpista internacional aí, né? Ele é de Delaware, que é um que é, um, é um, digamos um paraíso fiscal dentro dos Estados Unidos, né? É o antro da corrupção e lavagem de dinheiro dentro dos Estados Unidos. Ele é o, o grande nome político do estado de Delaware. E bom, é, o que a Dilma acertou com Biden é, no dia da posse? quando ela teve uma reunião privada com ele. É, o que a Dilma acertou com o Biden é, logo depois do vazamento dos grampos? Você lembra que o vazamento dos grampos da presidência da República, da, da Petrobras, ele aconteceu em maio de 2013. O que, que a gente teve um mês depois, em junho de 2013? O primeiro movimento de golpe, né, de guerra híbrida dentro do Brasil e o primeiro movimento golpista, né? Por que, logo depois, de de junho de 2013, a Dilma mandou o José Eduardo Cardoso, que todo mundo sabe que é um golpista, que não vale nada, para tratar dos assuntos brasileiros com o governo dos Estados Unidos? E por que ela veio com o papo, que ela inventou essa história depois de... 2013, depois de junho de 2013, que o problema que as pessoas foram a revolta dos coxinhas lá de junho de 2013, que, que a revolta dos coxinhas dos 20 centavos tinha sido por causa do combate à corrupção, e aí que ela cria a lei das organizações criminosas, que é quando, que permite a Lava Jato atuar, que eles trazem os documentos da Suíça e fazem um, uma aliança com o Departamento de Estado dos Estados Unidos para é, produzir aquilo que foi a Lava Jato, a destruição é, do Brasil que foi promovida pela Lava Jato. É, enfim, é uma coisa que está muito mal explicada e outra coisa que a gente já falou aqui, inclusive, que os movimentos do Não Vai Ter Copa, ou, ou, as mesmas micaretas aí da Revolta dos Coxinhas de 2013, é, eles eram também, eles se converteram no não vai ter BRICS. Vocês lembram que a gente já conversou dessa história aqui, que eles eram não vai, não vai, era a primeira micareta dos 20 centavos, depois virou não vai ter Copa e depois eles viraram não vai ter BRICS. Bom, e a gente sabe, inclusive, né, de fontes muito próximas, né, é, que Putin e Erdogan avisaram para Dilma, olha está tendo movimento por rede social, usando essas redes digitais para desestabilizar o governo do Brasil para dar um golpe no Brasil. Quer dizer, a Dilma sabia, né? A Dilma sabia. E hoje a gente vê esses mesmos movimentos golpistas que tiveram participação, inclusive de dentro do Palácio do Planalto, naquele momento, para dar um golpe no Brasil e não contra o um PT, é, atacando o Bolsonaro. Dessa maneira, assim, irracional, e bem pouco justificada. né? É, bom, o Putin é um cara que sabe, é um cara que sabe muito bem o que aconteceu no Brasil, sabe muito bem o que o governo da Dilma fez, o próprio risco que esse movimento colocou o banco do BRICS. E o Biden, né? a diferença do Trump, que estava fazendo um acordo comercial aí para resolver a situação com a China, ele já mostrou a cara do Partido Democrata do que ele pretende fazer, né? Que é montar uma grande coalizão internacional é, para conter a China. Leia-se guerra, né? Leia-se guerra. Ele vai bombardear uma pancada de país. Ele vai tentar interferir na Síria para não deixar a China fazer a rota da seda para dentro da Europa. A gente sabe que pelo estilo do Partido Democrático, desses especuladores financeiros, né, esses financistas e dos senhores da guerra que sustentam o Partido Democrático e sustentaram a candidatura Biden-Harris, é, que a estratégia deles vai ser partir para um momento um pouco mais quente. E, Enfim, é, aonde que o Brasil se situa? Né? Eu vi que aqui no, no chat comentaram que, bom, é, tem chance, sim, se o, se o Putin não tivesse, é, porque esse contexto geopolítico, a mudança de governo nos Estados Unidos, ela naturalmente empurra o Brasil de volta para os BRICS, empurra o Brasil de volta para próximo da China, para próximo do da Rússia, né? inclusive a Globo, no Fantástico, aí da outra semana, é, fez cor com o bolsonarismo de novo, falando de uma blogueira chulé, lá da China, que invadiu o hospital e não sei o que que filmou as pessoas dentro do hospital e que ela foi condenada a quatro anos de prisão, ora, foi condenada a pouco tempo de prisão, né porque a pessoa não tem autorização para fazer aquilo ali, né? e a China, né? goste-se ou não, não é um quintal de otário que vem esse bando de babaca fazer o fuzue que eles fizeram dentro do Brasil em 2013, em 2014, com o aval da Dilma com o acordo da Dilma, com o Biden, com o governo dos Estados Unidos, com o Departamento de Estado, né, com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com o Ministério Público na Suíça. Inclusive, né, Rubão, essa semana a gente estava relendo a, as notícias da, da, da prisão, vamos colocar entre aspas, do Eduardo Cunha, né? Bom, a prisão do Eduardo Cunha foram documentos é, do Ministério Público da Justiça, que condenaram o Eduardo Cunha pelos negócios da Petrobras na África, pela, pela Petrobras do Benin. Ora, na boa, a Petrobras, o Brasil deveria sim estar tá investindo e estar tá ajudando a África a se desenvolver, participando da, da reestruturação do Benin. Né? É, e, e, assim, quem é o Ministério Público da Suíça para mandar prender o presidente do Congresso Nacional Brasileiro? queira ou não queira, goste ou não do Eduardo Cunha, ele era o presidente do Congresso Nacional do Brasil. Quem é o, o governo, o judiciário suíço para mandar prender o presidente do nosso Congresso? Vamos para puta que pariu. Saca? Não, não, é, não é uma defesa do Eduardo Cunha, né? para as pessoas que têm problema de raciocínio, mas é a cadeira da presidência do Congresso Nacional quem tem o direito de fazer isso é o nosso Congresso Nacional e não o Ministério Público da Suíça Vamos cagar no mato enfim a gente vê uma situação de mudança no tabuleiro geopolítico que pode impulsionar o Bolsonaro até um outro momento e outra né até um outro contexto dentro do país e outra com um governo que tem não é um governo militar é um governo civil mas é um governo que tem apoio né, de militares, que tem apoio de um conjunto de forças estruturais e heterogêneas dentro do país, que teriam condição, sim, de bancar, de bancar um governo que não fosse esse entreguismo, porque essa esquerda, ou essa suposta oposição, ou a oposição que a Globo e a Folha fingem que fazem ao governo Bolsonaro, jamais teriam interesse e condição de sustentar um governo que defendesse os interesses do Brasil. O Bolsonaro vai fazer isso? Não sei, não sei, não vou fazer aposta nenhuma. Agora, eu não tenho dúvida de que com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, o movimento que precisa ser feito para a gente continuar construindo o Brasil é esse. É um governo de interesse nacional, é um governo de investimento na riqueza, na força produtiva de nação, né? inclusive deixar aqui, essa semana me comentaram que estão lendo as minhas recomendações bibliográficas aqui, o, o, o Alberto Torres, o Oliveira Viana, o Manuel Bonfim. Vou deixar aqui, as pessoas falam menos, como é que era o, o bordão? Menos Marx, mais Mises? Não, nem Mises, nem Marx. É, Leia o Friedrich List Friedrich o Sistema Nacional de Economia Política conheçam, porque é a base de como você cria força produtiva de nação, né? e eu não tenho a menor dúvida de que o caminho para a gente poder continuar construindo é, o Brasil é a gente ter força produtiva de nação, de nacionalidade brasileira, né? e o Bolsonaro ele vai ter que ter os colhões roxo, se ele quiser continuar construindo, se ele quiser fazer uma curva e mudar o governo dele, né? ou Pode ser que ele caia, né? ou pode ser que ele vire um cadáver político e volte o petismo em 2023, ou qualquer coisa parecida, para manter o país na miséria e dar cota de trans, tentar liberar o aborto pelo judiciário com o Barroso, né?
0: Porque, a, Globo, assim, a Globo não vai deixar de é um vale. político. O, a história como o Marcelo Crivella mostrou isso. A Globo vai querer a desforra em cima dele? Vai querer botar ele na cadeia? Por isso que eu falo, ele não tem muita alternativa. Inclusive, o, o André Monteiro aqui, tá? ele disse que vai me cobrar a ida do Bolsonaro é, para o colo do Putin. E, mais uma vez, eu tenho que usar o amigo André Monteiro, que está sempre aqui, para atentar pra con a, a coniguição de vocês. Eu não falei isso em momento algum. Eu não falei isso em momento algum. Tá? Eu não falei isso em momento algum. Por favor. Não tem essa, essa fala minha, não tem essa chamada minha. Não tem isso. De jeito nenhum. Tem que deixar isso prático. O cara aí saiu aqui agora. É... Ah, já voltou? Ah, bem. Então é o seguinte: não existe isso. Não existe isso. Em momento algum nós falamos isso. Aí o cara aí e o quinto viemos aqui fazer uma explanação da leitura do momento. A escolha do Bolsonaro, não é nossa, não. Nós não somos assessores dele, nós não somos nada disso. Tudo que a gente está fazendo aqui é uma leitura. O que o cara aí está fazendo aí é uma leitura do momento.
2: A leitura do momento que é aleatória. Eu vou manter o cara... um, vou manter um idiota aí no chat, o tá de Luiz Silva. É, Luiz, eu quero mandar você tomar no meio do olho do seu cu, seu filho da puta, seu bosta, seu merda, seu inútil, seu estúpido, imbecil, ignorante, de má fé, canalha, seu merda, vai pra puta que lhe pariu, tá? Quem sonha com o PT é a vaca da sua mãe, seu bosta, seu filho da puta, vai se cagar no mato, seu lixo, seu pau no cu, sabe que eu quero que o PT se foda e você também, seu merda, seu pau no cu. Vai lá, Rubem.
0: É assim que eu gosto. Educação, polidez, é, objetividade. É por isso que o nosso canal é diferenciado. Aqui a gente tem liberdade de negócio. Tá? Então, é, a liberdade de... de a, isso aqui, sim. Aqui nós respiramos democracia. Né? E é isso aí mesmo. Então, é o seguinte. Deixando o André estar tá sempre aqui com a gente. O André... Oh, não, André, você não vai me cobrar nada. Você está vendo as opções. Nós aqui estamos abrindo um mapa para vocês. Nós somos praticamente os vendedores. E o sonho não é nada. Eu estou botando em cima da mesa o que eu vi, o Caraí a mesma coisa e o Felipe Quintas a mesma coisa. Aí vocês vão ver o que, que acontece. Nós estamos aqui, sim, eu estou afirmando que se o Bolsonaro não fizer essa opção, ele vai cair. E falei, quando o Caraí falou assim, o Caraí falou, ele pode virar um cadáver político. Eu falei, não, mas ele comprou briga com a Globo. A Globo não vai deixar ele apenas ser um cadáver político. A Globo vai querer beber o sangue dele em praça pública. Que é típico. O Marcelo Crivella sentiu o que, que é isso. O Marcelo Crivella foi preso por quê? Foi preso porque tem um monte de processo aí aonde ele, aonde ele é indiciado. Ora... O Eduardo Paz, que eu particularmente gosto dele como administrador, o Eduardo Paz tem toneladas também. Agora, sabe qual é o problema do Marcelo Crivella? O grande problema do Marcelo Crivella é que cortou 70, 80 milhões de dólares por ano, ou por semestre, ou por bimestre, da Globo. Cortou, acho que no total, nos quatro anos, coisa de um bilhão da Globo. Então, a briga é por dinheiro, é pelo pote. E a Globo quer é vingança, fiz vingança dele, por causa disso. Tem nada a ver com política. Pode continuar, cara, e depois passar pro o Quintas.
2: Não, é isso aí, Ruban. Desculpas mais aí, mas é, não tem por que um idiota desse aqui ficar enchendo o saco aqui, falando merda na live, sabe?
0: Não, olha, a relação, a relação é uma coisa terrível. Evidente,
2: ele vai para outra aí. É... Mas não vou ficar aceitando babaca falando merda para mim, não. E, enfim, estou fazendo uma análise aqui. É, faço
1: votos. É,
0: é, é, eu, não sei, eu não sei se ele vai virar nacionalista. Olha só, gente, eu não sei se o Bolsonaro vai virar nacionalista, fascista, se ele vai mudar de sexo. Eu não sei nada disso. Se não sabe ele, ou talvez ninguém ele saiba. Não sei se ele vai morrer amanhã, não sei se ele morreu há dez minutos atrás. Isso aqui é análise. Só que as pessoas... Ah, o Bolsonaro não é capaz de fazer isso. Gente, espera. Nós já contamos a história aqui da, daquele, daquele... Você lembra daquela história do, do velho que, que tem um filho e o... Tem, mora, num, mora num... Eu não gosto dessa história de, de filho, mas tem umas que são muito engraçadas é, e são bem feitas, bem estruturadas. O cara chega e fala assim, poxa, é, o cara tem quatro cavalos, Aí um cavalo foge para o meio do mato, fala assim, pô, que azar, o seu cavalo fugiu para o meio do mato, você perdeu um cavalo. Fala assim, porra, cara, é a vida, não é sorte nem azar, é o que aconteceu. Aí é o seguinte, daqui a pouquinho, o cavalo volta e volta com mais dois cavalos selvagens. Porra, que sorte, cara! Tu o cara surtudo, porra, o cara voltou com dois cavalos. Falei, cara, não sei se é sorte ou se é azar. Vamos ver, vamos ver. Tá. aí o filho dele vai adestrando os cavalos, cai e quebra a perna aí o pessoal, nossa, que azar o seu, que maldição foi para lá, voltou, trouxe os cavalos junto, seu filho foi adestrar ele, tá, e quebrou a perna, povo, que azar falei, não é azar, bicho, aconteceu são os fatos é. aí, daqui a pouquinho o reino dele entra em guerra com o outro todo mundo vai para guerra, o filho dele não vai porque está com a perna quebrada ou seja, o que era um azar ontem é uma sorte hoje. E o pessoal vem falar com ele a mesma coisa e ele fala sempre a mesma coisa. Os fatos são como eles são. A gente pode analisar o negócio. Agora, esse exercício de clarividência que todo mundo faz aí, bicho, isso daí é exatamente em cima desses conceitos que nós estamos tendo que lutar. A gente quer isso aqui. É sentar, fazer essa live aqui com 540 pessoas a essa hora do domingo, fantástico maravilhoso, pessoas abrindo a mente, abrindo a cabeça, pensando tem alguma coisa por trás disso, como eu, como eu lancei a bola. Qual foi a última vez que o Bolsonaro falou mal da Venezuela? Qual foi a última vez que aquele chanceler que vivia falando merda a todo momento, tá calado? são indícios. É assim que se faz uma investigação. Diz a história que o um bom investigador, o um bom policial quando é chamado, Caraí é um é um detetive e eu tenho um homicídio do outro lado da cidade. Caraí tem um homicídio do outro lado da cidade. Vá lá investigar. O Caraí vai atravessar a cidade e vai lá investigar. O Caraí só tem uma certeza quando ele chega no local do crime, que ele não foi. E eu que mandei nem essa certeza tem. Eu que mandei ele para lá, eu tenho certeza que não fui eu. E o cara aí que vai lá investigar, tem certeza que ele não foi. Para o cara aí, todo mundo é suspeito, inclusive eu. E para mim, todo mundo é suspeito, inclusive o cara aí. Porque é assim que funciona. Esse é o processo de investigação. Ah, não, fulano não. Esquece de fulano, fulano era tão amigo do cara. Ai, não. Vai me doer fazendo esse negócio. É a história da Marielle. Tire para quem quiser. Continua, cara aí. Vamos passar para outro. O Felipe, aí. Felipe tem muita coisa para falar, garoto.
2: Então, é isso aí, Rubão. É, a questão toda é essa. A questão central é como quem que vai propor um, um, um projeto de continuidade da construção nacional. Se o Bolsonaro vai fazer isso, não vai. Se o Bolsonaro vai cair, vai passar a bola para o Mourão. É, se eles vão tocar até 2022, se vai ter condição de surgir Outra força política é em condições de ganhar no voto, a gente não sabe. Agora, o que o Brasil precisa é conhecer a sua história, entender a posição que nós estamos, sem fanatismo, né sem fanatismo nem de esquerda, nem de direita, nem nada. né Eu não sou nem de direita, nem de esquerda, eu sou um saquarema. É, eu, eu, eu sou do Brasil profundo, e o Brasil precisa mais saquaremas na política, mais ideologia, mais epistemologia saquarema pensando o nosso país, e vamos ver quem vai conseguir propor, quem vai construir esse caminho, né? não sei se o Bolsonaro vai fazer essa curva ou não, né? não sei se ele vai chegar no final do mandato ou não, agora, o que o Brasil precisa é nítido, quem vai fazer isso, não sei. Espero que, das forças políticas que a gente tem aí no Brasil, de algum lado surja a oportunidade de construir esse caminho. Mas vou passar a bola aí para o Felipe. Vai lá,
0: Felipe.
3: Um outro indício também. Né? Nessa mensagem de fim de ano, de 2020, o Putin mencionou o Bolsonaro. Né? O Putin congratulou o Bolsonaro, se dirigiu a ele na mensagem de fim de ano, desejando sucesso, desejando aprofundamento de parcerias. Né? Enfim, o Bolsonaro foi incluído na mensagem de fim de ano do, do Putin, assim como o Maduro e o, e o Fernandes, aqui na América do Sul, o que mostra que geopoliticamente o Putin vê o Bolsonaro do lado do Maduro e do Fernandes como potenciais parceiros, potenciais Aliados e geopolítica, é isso: não tem questões morais. As, as, é, as ideologias dos programas internos para cada país não, é, não, não influenciam muito a composição das alianças, valem mais os interesses internacionais dos países envolvidos. Sempre foi assim e sempre será, né? por exemplo. É, um exemplo, é, quando houve a, a guerra de independência em Angola, né, a ditadura militar brasileira e o governo de Cuba fizeram uma parceria para apoiar o MPLA de Angola, que era apoiado pela União Soviética. Quando, é, é, exatamente. Ou seja, a ditadura a ditadura militar, o regime militar brasileiro e o governo de Cuba, que eram ideologicamente conflitantes a princípio, né? se aliaram em Angola, enquanto do outro lado, apoiando o UNITA, que é, estava os Estados Unidos e a China. Né? Ou seja, a China era tão socialista quanto Cuba, né? mas em Angola estavam em, 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 em lados diferentes. E o Brasil, que não era socialista, tinha um regime nominalmente de direita, estava do lado de Cuba e da União Soviética. Né? É, e aí, qual é a, qual a influência que a moral, que a política interna tem nisso? Nenhuma. Né? Isso são, são os interesses internacionais. Um outro exemplo também, quando houve a Guerra das Malvinas na Argentina. A Argentina tinha uma ditadura militar, de direita, liberal, entreguista, privatista, né? como o, o Bolsonaro, mas teve um dos. Foi responsável por um dos maiores momentos nacionalistas da história da Argentina, foi quando eles peitaram a Inglaterra. Né? Como o Rubão falou aqui numa outra, live, numa outra live, a Argentina jogou pesado com a Inglaterra. Né? A Argentina não foi tão frágil, não foi tão bobinha na guerra. Né? E. E quem tava inclusive, inclusive, Felipe, inclusive, essa
0: retaliação de ter um forças armadas frágeis e fragilizadas, eles acabaram com a, 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 a... O índice maior de vingança foi na própria Força Aérea Argentina, que foi o maior expoente. Eles acabaram com a Força Aérea Argentina. A Força Aérea Argentina hoje não tem avião para
3: voar. Exatamente. E todos os governos depois, de, o Alfonso o, o Menem, o De La Rua, o Nestor e a Cristina Kirchner, o Macri, todos eles desmontaram as Forças Armadas argentinas. Todos eles enfraqueceram militarmente e geopoliticamente a Argentina. Né? E, e quem estava apoiando, quem, quem apoiando a Argentina na Guerra das Malvinas? Brasil, Cuba e União Soviética. Ou seja, a União Soviética apoiou a ditadura militar argentina na Guerra das Malvinas. Né? Ao passo que a União Soviética e o Brasil estavam aliados com, com a Argentina. O Brasil de direita, a União Soviética comunista, a Argentina de extrema direita. Né? E estava todo mundo no, me no, no mesmo lado da trincheira. E, do outro lado, estavam Estados Unidos, que prometeram apoiar a Argentina, mas apoiaram a Inglaterra. Né? E, e outros e outros governos de, de, de direito Todos, Toda a esquerda europeia da época apoiou a esquerda social-democrata, toda ela apoiou os Estados Unidos e a Inglaterra. Né? Então, aquele papo furado de internacional, socialista, não, não tinha validade nenhuma, porque, na prática, não tem internacionalismo nenhum da parte deles, é só imperialismo. E a União Soviética apoiou a, a ditadura militar argentina. Né? Alguém vai falar não, isso não, pode, isso não pode ter acontecido. Aconteceu. É a história. Né? A história não é o bem contra o mal, a história não é o, o céu contra o inferno. Né? A história tem muitas matizes, muitas nuances. Né? E o bom analista tem que se despir de preconceitos morais para conseguir captar essa complexidade e e conseguir convertê-la em, em, em conceitos, em, em análises, se não vira torcida, né? senão vira, é... senão vira minion, né? se não vira mínimo, se não tem a capacidade analítica reflexiva, vira se, seguidor fanático, e é o que a gente não é. A gente está fazendo análise. Agora, o Bolsonaro vai virar nacionalista, o Bolsonaro vai se virar para o lado do Putin, da China. Eu vou, Sinceramente, eu, o Bolsonaro deveria fazer isso para o bem dele não é nem para o bem do Brasil não é para o bem dele agora é para é, falar você acha que o Bolsonaro pensa no bem do Brasil não não estou nem chegando a essa questão estou falando se o Bolsonaro pensa no bem dele né dele dos filhos dele né ele tem que se aliar com com a Rússia e com a China vai fazer isso não sei ele pode fazer, mas ainda ele pode fazer isso? Ele tem condições para fazer isso? Né? Eu não sei. Vai que ele tenha tanto rabo preso com os Estados Unidos, com Israel, que ele não consiga fazer nem essa movimentação. É, é possível. Né? Aliás, eu, eu, não, eu não duvido de nada, porque o Bolsonaro em si ele é um presidente fraco. Né? Exemplo, se, se, gente, se o Bolsonaro fosse um presidente forte, não estou nem falando um ditador um fascista. Não, estou né? falando, se ele fosse um presidente com autoridade, a mídia jamais é, faria esse consórcio midiático para divulgar por ela mesma os dados relativos ao coronavírus. Ou seja, a, a, a própria mídia passou por cima de uma atribuição do Estado, de uma atribuição do Ministério da Saúde, desmoralizou o governo federal né? e ela mesma começou a produzir informações que oficialmente, legalmente, são da alçada do governo. Né? Ou seja, o, é, o esse consórcio de imprensa desmoralizou completamente o governo. E qual foi a retaliação do Bolsonaro? Nenhuma. Se fosse qualquer outro governo, já, já teria mandado prender os diretores da Globo né? e, dos outro, e dos outros participantes do consórcio, porque isso é a subversão da autoridade. Né? Eles estão... É, eles estão privatizando uma função de Estado e por conta própria, não, não é nem alguém dentro do Estado privatizando, é alguém dentro de fora, é alguém desde de fora do Estado privatizando. Então, o bolso, isso é só um exemplo, entre tantos outros exemplos que mostram a fraqueza do Bolsonaro, mas mais do que isso, o que a gente está vivendo no momento é a fraqueza da instituição presidência da República. Né? Porque não é questão do Bolsonaro ser, O Bolsonaro é tão fraco quanto foram Temer e Dilma. Né? O Lula conseguiu fazer coisas muito boas para o Brasil por uma, por uma circunstância do momento em que estava envolvido tantos fatores econômicos da alçada do, do, do preço das commodities como também um contexto geopolítico em que, por algum motivo, os Estados, o, o, os Estados Unidos não se meteram com o Brasil e com a América Latina, com a América do Sul, principalmente. Então, isso permitiu uma margem de manobra maior. Foi um momento muito específico, né, que permitiu no Brasil o Lula, permitiu na Venezuela o, o Hugo Chávez, no né, Equador o, o Rafael Correia, na Argentina o Kirchner e, e por aí vai. Então, Mas a gente, aquilo foi um momento excepcional, agora a gente já está de volta ao momento normal, que é o imperialismo dos Estados Unidos atuando aqui. Mas atenção, os Estados Unidos não invadem o Brasil. Os Estados Unidos não, 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 não né? estão ocupando o Brasil por dentro. Né? Eles estão ocupando o Brasil indiretamente por meio de, de, de aliados deles que atuam aqui dentro, né? por livre e espontânea vontade. Aí é que está. A elite brasileira entrega o país por livre e espontânea vontade. Porque no Iraque, os Estados Unidos precisaram invadir. No Brasil, não. No Brasil já tem um monte de Fernando Henrique, um monte de, de Rodrigo Maia, um monte de Fernando Haddad, um monte de Marcelo Freixo, um monte de Ernesto Araújo, trabalhando voluntariamente para os Estados Unidos. Alguns ganhando comissão por isso, outros nem precisam. Então. De é... todos os lados, né,
0: Felipe? É de, de... esquerda, direita, centro. Mas Parece um time tá... de futebol,
3: tem, tem um zagueiro para cada lugar. De todos os lados. Está tá tudo dominado. Né? Então, é... a, a instituição-presidência da República está bastante fragilizada e a Constituição de 88 é a grande responsável por isso também. Porque a Constituição de 88 empoderou o Judiciário e o Ministério Público, em detrimento do Poder Executivo. Então, na prática, com, essa, com esse arranjo institucional que a gente tem hoje, não importa se é o, o Bolsonaro, se é o Lula, se é o Hugo Chávez ressuscitado, que é, fez uma revolução bolivariana no Brasil, assumiu o governo do Brasil, não importa. Se continuar com as instituições que estão hoje, quem vai continuar governando o Brasil vai ser o Judiciário e a plutocracia financeira que, que manda nele, né? que, que é representada ele. Né? Então, é, então se o Bolsonaro tem margem de manobra, tem espaço de manobra para se aliar com, com o Putin, não sei. Talvez ele esteja cavando isso, mas talvez ele descubra agora que não tem. Né? A, gente não, a gente só vai saber isso com o com tempo. Mas se ele quer preservar a si próprio, ele tem que pensar numa, numa aliança desse tipo. Aí alguém pode perguntar, mas o, o, o Guedes, faz to... o, Guedes o, o Campos Neto, fazem todo o jogo do financismo. Né? Entregam tudo que as altas finanças querem. Por, que, que, o... Por que, que querem destruir o Bolsonaro? Porque, bem ou mal, o Bolsonaro, assim como o Lula, eles, no plano simbólico, representam uma dissidência em relação à agenda do grande reset. Né? O Lula, outro dia, estava falando aí que o, que o pobre tem que comer carne, que o pobre tem que voltar a, a, a comer carne. Eu imagino, o, o Haddad o José Eduardo Cardoso devem ter arrancado os cabelos quando ouviram quando isso, né? porque quando o Lula fala que o pobre tem que comer carne, isso não tá, ele não está querendo se referir apenas a um, a um hábito, a uma, um hábito alimentar, a uma dieta do brasileiro, porque se o brasileiro vai comer carne, então vai ter demanda para pecuária brasileira. Né? Se vai ter demanda para pecuária brasileira, vai fortalecer um setor econômico que concorre diretamente com um dos Estados Unidos, que né? concorre diretamente com com a Austrália. Né? Então, quando o Lula fala que o pobre tem que, que o pobre tem que comer carne, né? ele está falando em, ele está falando indiretamente em fortalecer a pecuária brasileira, em fortalecer o agronegócio brasileiro. Entendeu? Então, isso é... O Haddad, esse, o, o, esse PT, PT gourmet, PT jurídico, deve ter arrancado os cabelos com isso, porque a agenda do grande reset é ninguém mais pode comer carne. Brasil, brasileiro não pode mais comer carne. Tem que comer a carne que o Bill Gates fizer, a carne artificial, lá, aquela carne, entre aspas, que me recusa a chamar aquela porcaria, aquele lixo de... De carne, né? Então, o Lula indiretamente está falando que o brasileiro tem que comer a carne produzida aqui dentro, né? Do boi do pecuarista brasileiro, né? E não a, a carne artificial do Bill Gates ou o hambúrguer de barata aí que, que vão botar para a gente comer, né? Tá lá no site do Fórum Econômico Mundial, dieta de gafanhoto, como agenda do grande reset. Né? E o Bolsonaro também se opõe a isso, né? O Bolsonaro não fala que o pobre não fala diretamente que o pobre tem que comer carne, mas aí ele dá aquela ideia assim, que o cidadão de bem, que o cidadão pagador de impostos come carne, né? faz um churrasco, não tem mimimi, não tem politicamente correto. Então, o Bolsonaro e o Lula simbolicamente eles são uma dissidência relativa, claro, não, não completa, né? Mas eles são uma, eles representam alguma dissidência simbólica em relação à agenda das altas finanças. Né? O, o Bolsonaro, por exemplo, representa uma valorização do Estado brasileiro. Quando ele valoriza a PM, ele está valorizando o Estado brasileiro e, e não só o e, e não só o Estado brasileiro, mas a capacidade do Estado de investigar, de e de, de, de conter guerras híbridas e revoluções coloridas, já que grande parte do setor de inteligência do Estado brasileiro está na mão das polícias militares, dos centros de inteligência das PMs. Quando a ONU, os direitos humanos, falam que tem que desmo, desmilitarizar as PMs, que eles querem desfazer esse aparato de, de inteligência, que é o que é, impediu o Brasil, em 2013, de virar a Líbia. Em 2013, se não fosse esse aparato de inteligência, de espionagem, contra-espionagem, é, que está muito né, nas PM, na polícia civil e na ABIN também, o, 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 o Brasil teria entrado em guerra civil naquela ocasião. O Bolsonaro, quando coloca o, o Heleno na ABIN, refor reforça a ABIN, está reforçando uma estrutura básica do Estado, brasileiro. Ah, mas é para é é reprimir a esquerda que seja, porque a gente sabe que a esquerda está envolvida nesse esquema de guerra híbrida grande parte da esquerda quer jogar o Brasil numa guerra civil, então tem que ter a B no encalço dessa gente também. Né? Deveria ter a B no encalço... E, e qual do país do mundo que não tem inteligência? Me diz. Oi? Oi? Qual país do mundo que não tem inteligência, que não
0: tem
3: um departamento de inteligência, que não Exatamente. tem as sombras? Exatamente. É, 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 é exatamente isso
2: Inclu, inclusive hein, inclusive esse portal da transparência né é, qual país que não tem segredo de estado né que tipo de transparência é essa né? é, um, é um sistema controlado de fora para dentro né um, um estado um país soberano ele tem sistemas de inteligência inclusive a gente eu comentei na, no programa lá do Putin que chegou a jornalista e falou para ele ah com, o que que os o sistema de inteligência russo falou para vocês sobre o coronavírus, ele ah, falou, tá aí, né? eu não vou comentar aqui o que o sistema de inteligência falou para mim, o que a gente levantou, ora, numa, numa geral, numa conferência de imprensa, ora.
3: Exatamente, eu cito um exemplo aqui que é pouco conhecido, mas é bastante ilustrativo disso, né? Nos anos 60 e 70, a social-democracia sueca tinha uma, construiu uma, uma agência de inteligência que era tão secreta que nem o próprio parlamento sabia. Só o rei, o primeiro-ministro e a elite social-democrata que sabia. E era uma agência de inteligência para reprimir a esquerda, né? para espio, espionar e fazer alguns suicídios, né? algumas... É, jo, jogar ali no, no vão do elevador, alguns, alguns movimentos, que, alguns movimentos de, de esquerda que no, que que no, no ver dele que o Estado sueco tinha identificado que iam fazer tipo um maio de 68 lá na Suécia, aí a social-democracia montou esse, apare, esse aparato de inteligência ultra-secreto para acabar com a possibilidade de, de haver um, um maio de 68 lá e o jornalista que trouxe isso a baila que revelou isso foi morto uma semana depois foi em 74 que houve essa revelação, ou seja, todo país do mundo tem isso Ah, mas é de direita que seja porque acima de esquerda e direita tem que estar a unidade e a integridade do Estado e do país, isso também é uma outra ideia saco O os saco tinham essa ideia também, que acima dos conflitos ideológicos, acima das divergências ideológicas, havia um país a ser preservado. Né? Independente se esse país vai para a direita, vai para a esquerda, vai ser liberal, vai ser socialista, não importa. Mas, te, antes de tudo, tem que ter o um país inteiro, porque para ser de esquerda e de direita, antes tem que ter o um país inteiro. E esse país tem que ser administrado por uma estrutura de Estado que esteja acima dessas questões político-partidárias ideológicas. Né? Então, vai ter coisa de... de como geralmente é a direita que, que se especializa mais ideologicamente na questão da defesa da ordem, então é natural que, quando o Estado faça um trabalho de defesa da ordem, agregue mais pessoas de direita. Né? Isso é natural e é necessário. Né? E se essas pessoas de direita estão comprometidas com a unidade do país, que seja, né? é melhor do que não ter. Né? Aí, alguns, aí alguns falam assim, ah, mas é deep state tabajara para reprimir a esquerda. Que seja, mas é melhor, é melhor ter um Deep State Tabajara do que não ter nenhum. Né? Porque se o Brasil, se o Brasil não, não tem nada, não tem nenhum aparato de, de repressão desse tipo, a gente vai cair numa guerra civil. Né? Então, se o, o Bolsonaro, quando ele reforça a BIM, quando ele legitima a instituição polícia militar, né? a instituição... Polícia Civil, o Bolsonaro está sendo, está atuando como estadista também, da mesma forma que o Lula atuou como estadista quando valorizou a Petrobras, quando voltou a, 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 a investir na Petrobras, para assinar uma grande empresa, quando fez a política de campanhas nacionais, ali o Lula agiu como estadista. Assim como o Bolsonaro também está agindo agora quando ele valoriza os serviços de inteligência e, e repressão, porque um país não tem como se manter inteiro, não tem como fazer desenvolvimento, não tem como fazer justiça social sem esses serviços de, de, de inteligência. Né? Por exemplo, imagina o que não aconteceria no Brasil, por exemplo, no durante o período da ditadura militar, se a ditadura tivesse deixado as guerrilhas fazerem o, o que quisesse. Né? E o, o Brasil ia ser destruído ali. Né? O, o Brasil não teria é, 40% da estrutura que tem hoje. E, né? o, PT, e o PT que chora aí
0: de tangas e outras coisas, Felipe, me diz uma coisa. É, o PT poderia estar no governo se, ao invés de se aliar ao Boulos, tivesse descido a lenha no meio das costas dele. Quando ele veio praticar ato de terrorismo, ato de terrorismo, vandalismo e terrorismo contra o Estado. Ele, essa tal de sininho, para onde está essa sininho? Quem bancava essa sininho, que andava para cima e para baixo, parecia, pare, parecia a, a, aquela a mulher né, que, era, que voava, ela vivia para lá e para cá, ela, 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 num estado no outro, é uma turma junto com ela, um séquito. O, 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 o Boulos não vai ter copa, não vai ter... Como é que alguém chega contra uma instituição nacional onde tem ministério, onde tem investimentos bilionários, compromissos internacionais do país, que podem colocar o país em sérios apuros, vem para a rua vandalizar. O que ele tinha que ter tomado era uma coça, se arregaçar e ter sido jogado numa cela para cumprir 30 anos de cadeia. Era para estar tá faltando ainda, para essa turma aí, pelo menos 22 anos de cadeia para tirar para o Boulos, para Sininho, para essa turma toda. Essa que deveria ser a atitude do PT. Poder não é para quem quer, não.
3: É para quem pode, é com Ex Exatamente. É isso. O PT teve a faca e o queijo na mão em, 2000 e, em 2013 para acionar esses mesmos mecanismos de repressão e se manter no governo, né? é, Mas não, mas por n motivos que, que a gente já sabe, o próprio, o próprio PT consentiu com isso, né? E digo mais, se o Brasil em 2013 não caiu numa guerra civil, foi porque os estados acionaram seus serviços de inteligência para reprimir. Né? Então, por exemplo, é, você vê que não teve junho de 2013 em Pernambuco, né? porque o Eduardo Campos acionou a, 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 a polícia militar e a polícia civil de Pernambuco para acabar com a palhaçada na raiz. Então, não teve manifestação lá, não teve absolutamente nada. Assim como o governador, do, o governador de Pernambuco agora, o Paulo Câmara, quando começou aquele negócio de vidas negras importam Porto e, a, e aquele bandido lá do, do Carrefour foi, foi morto, né, começou a ver uns protestos ali, a PM de Pernambuco já chegou quente lá, prendeu uma dona lá que certamente foi identificada como, como líder do movimento e acabou a palhaçada ali, né? E quem, e quem criou essa estrutura na quem criou essa estrutura de repressão em, em Pernambuco foi o Miguel Arraes. O Miguel Arraes pensava como um saquarema. Aliás, foi o próprio uma curiosidade, o filho dele, né, o José Almino, que é que é sociólogo, estudioso na Fundação Casa de Rui Barbosa, aqui no Rio de Janeiro, né, ele falou para mim uma vez. Né? pessoalmente, ele falou meu pai era esquerda saquarema. aí eu até perguntei para ele, mas seu pai sabia disso? Seu pai se identificava assim? Ele falou sabia, meu pai tinha consciência disso né? seja, Miguel Arrasca é outro grande nome da esquerda brasileira que deveria ser valorizado mais um grande patriota, um, um, um grande nacionalista também, ele criou uma estrutura de repressão em Pernambuco que era contra a esquerdalha, principalmente, porque ele sabia que a esquerdalha era um foco de desestabilização e de instrumentalização por, por potências estrangeiras, por influências estrangeiras. Né? Tanto é que o PT chamava o Arraiz de é, Pinochet de Pernambuco. Né? Era o, o brado deles, é Arraiz, Caduco, Pinochet de Pernambuco. Por que chamavam de Pinochet de Pernambuco? Porque o Arraiz estruturou todo um aparato de, de repressão, para dar chicotada no, no lombo da New Left, que já existia nos anos 80 90 e estava principalmente no PT. E o Eduardo Campos, o Paulo Câmara, o PSB, em geral, man, é, mantém isso. Né? Por isso também que o, 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 PT, o PT do Sudeste, o PT do Centro-Sul, o PT paulistocêntrico, né? investiu tanto na candidatura da Marília Reis, né? porque queria que a, o o PT queria infiltrar na Marília Arraiz para destruir esse legado do Arraiz a partir de um membro da própria família. Né? Só que não sabiam que a Marília Arraiz, antes de ser PT, é Arraiz, né? Ela nunca faria isso, mas o PT do Centro-Sul apostou tudo nela. Basta ver como tinha tanta gente do, do PT de São Paulo, do Rio de Janeiro do Rio Grande do Sul, com o tema da Marília Arraiz no no perfil do Facebook, por, que, que, tavam, por que, que essa gente passou a se preocupar tanto com o Recife? Nunca olharam para Recife. né? Porque passaram a aderir a isso? Além do oportunismo eleitoral, já que Recife foi a única capital em que o PT poderia ganhar, né? havia também esse aspecto de infiltrar a Marília Arraes para destruir o legado do Arraes de dentro do. usando o próprio, o próprio nome Arraes, transformar o, o legado do Arraes numa uma New Left, só que não... Felizmente não conseguiram, né? Talvez esse João Campos consiga aí, né? Lehman Boy aí, né? enfim. Talvez ele consiga destruir o legado do Arrai, mas vamos ver aí, né? Talvez o, o rapaz seja mais inteligente do que a gente pensa. Mas enfim, então, voltando ao assunto, por que, que a elite brasileira, por que que a oligarquia brasileira quer derrubar o Bolsonaro. Por que, que as finanças do Atlântico Norte querem derrubar o Bolsonaro? Porque ele entrega o país, mas não entrega tudo. E o objetivo deles é entregar tudo, destruir tudo. Destruir não só a Petrobras, as universidades os Correios, né, os bancos, Sistema Financeiro Nacional, mas destruir também o aparato de, de inteligência brasileira. O Brasil é o, pai, é o país latino-americano que tem um sistema de inteligência, espionagem contra espionagem mais sofisticado de todos os países da América Latina, é o que tem os, o Estado repressor mais estruturado. E é por isso que o Brasil é o único país da América Latina que ainda tem alguma condição de ser, de fato, soberano, porque sem... É, sem essa estrutura policial de inteligência militar, não tem como o país ter soberania, ter desenvolvimento ter nada, e eles querem destruir isso, e quem é que é quem é que eles querem botar para destruir isso? O PSDB o, o tal Centro Democrático, o Somos 70% é, foi, e foi exatamente isso que o Collor e o Fernando Henrique fizeram, principalmente o Fernando Henrique porque o Collor se recusou a mexer em algumas estruturas militares herdadas da da ditadura, o Fernando Henrique mexeu em tudo o Fernando Henrique foi um, o governo mais lesivo a história do país perto, de Bo... perto do Fernando Henrique Bolsonaro é um aprendiz né? Bolsonaro é um amador perto do perto Fernando Henrique Fe... Fernando... Fernando Henrique é uma arma de destruição nacional né? e é esse tucanismo FH-cêntrico né? o... a, a, a quadrilha dele
0: nunca
3: sofreu um arranhão, né? exatamente e eles querem voltar agora eles quer na verdade todo esse papo de impeachment do bolsonaro é para voltar à turma do fernando henrique e eles fazerem a entrega completa do país é porque o bolsonaro não está fazendo a entrega completa Foi nessa questão da vacinação aí eu, eu não sou eu não sou anti vacina eu sou a favor eu sou a favor da vacinação é, havendo segurança comprovada nas vacinas mas aí o, o, o Bolsonaro agiu como qualquer estadista deveria agir. O, o Bolsonaro falou só: assim, só vou comprar a vacina da Pfizer se for autorizada pela Anvisa, se for autorizada pelo órgão competente do Estado brasileiro. Né? Porque o que a Pfizer queria era laissez né Se passar ah, lá nos Estados Unidos autorizou, então o, Brasil tem que autor, então o Brasil tem que autorizar também, tem que comprar imediatamente. Não, não é assim, tem que passar pelos regulamentos da Anvisa. Né? O, o, o Brasil, o Brasil tem, o Brasil tem que comprar vacina, claro que tem, tem que vacinar a população. Claro que tem que vacinar, mas tem que vacinar com segurança. E quem vai dar essa segurança é a Anvisa, né? E a fase já que queria atropelar essa fase, né? Queria botar o a, a vacina sem autorização da Anvisa. Ou seja, é o laissez-faire, é, é, é o entreguismo e depois o cara lá da Argentina confirmou a fase estava exigindo da que a Argentina comprasse a, a vacina da Pfizer com geleiras. E a é que se acha que a Pfizer não pediu o aquífero Guarani também? Né? É, é claro que pediu. Então, ainda bem que o Bolsonaro está atrasando a compra da vacina da Pfizer, porque vai ter vacina. Outros laboratórios estão fazendo vacina. Aí. Tem, a, tem, tem, tem vacina de Oxford, tem vacina da Moderna, tem vacina da China, tem vacina, tem, 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 tem tudo aí, né? Você está tem... pensando em fazer uma lá
0: no canal também?
3: Oi? Eu estou pensando em fazer uma lá no canal também? É, pois é. Né? Aliás, aliás, vocês querem ver como fazer a, a New Left virar antivax? Era só, era só o, o, o Bolsonaro resolver fazer uma vacina aqui dentro chamar de vacina Ustra. <risos> é, vac, vac, vacina Borbagato. É. vacina bandeirante, né?
0: Ah,
3: vai ser ótimo. vacina fleury, né? É. seria uma vacina, né? e aí o e aí o Bolso, e aí o bolsonaro e, e o bolsonaro ainda poderia dizer que é o que o, o primeiro grupo a ser vacinado pela vacina bandeirante seriam os seriam os índios, né? os índios quilombolas são os primeiros a serem vacinados pela vacina borbagato, pela vacina bandeirante, né? Imagina. Eu sei Aí como... é, exatamente. Aí a New Left ia virar anti-vax. Né? A New Left ia ficar toda contra a vacina. Né? Então, é... então, é, basicamente, o Bolsonaro não está fazendo a entrega completa do país. Está entregando muita coisa, mas não está entregando tudo. Por quê? Porque no governo Bolsonaro ainda tem alguns, alguns setores militares que, não, é, que embora, embora entreguistas, mas não são totalmente entreguistas, querem resguardar alguma coisa do Brasil. Né? Então, é por isso que o, o, os donos da grana no mundo querem chutar fora o Bolsonaro. Né? É por isso que a oligarquia entreguista brasileira está querendo chutar o Bolsonaro. Porque colocando um, um Fernando Henrique colocando um PSDB, colocando um somos em 70% da vida, um Felipe Neto da vida, aí acaba com entregar tudo. Aí aí o Brasil vira a África. Né? Aí o Brasil se africaniza de vez. aí acaba,
2: Então, é não, e tem uma outra questão, Felipe, que eu, que eu fico me imaginando, que é a desestabilização institucional do país, né? Você imaginar passar por um processo de impeachment, aí vai para o lado o gado vermelho da rua, aí vai o gado amarelo, aí começa todo mundo a brigar de novo, aí começa a sabotagem institucional, começa a pressão em cima do STF, aí é, é, é pressão em cima, é com a mídia, sabe? É, gera um tipo de instabilidade, que, é, que é, ela é institucional, porque... Quando você tem um governo de ocupação, quando você quer é, tomar patrimônio de um país, a melhor coisa é que ele não consiga se organizar, que o povo é, entre em conflito social é, permanente, que você tenha as instituições indo se rachando por dentro que a opinião pública tenha cada vez mais desconfiança com a política, com o judiciário, com o congresso, com a mídia, com tudo. Então, você, o Brasil entra num nível de convulsão social que todas as cadeiras começam a ficar quentes demais. Ninguém consegue sentar, ninguém consegue trabalhar, ninguém consegue governar, e o país vai se desestabilizando. Se a gente vê, por exemplo, o que está acontecendo no Peru, é, é, é o quarto presidente que está para se sentar na cadeira agora, na próxima eleição que eles vão fazer lá, né, nos próximos meses. Então, o, o Peru é um país que, se a gente pegar desde o suicídio do Alain Garcia, desde o começo do processo lavajatista, o Peru nunca mais conseguiu se estabilizar, dar um rumo, dar um projeto coletivo, nunca mais conseguiu ter um presidente da república porque pode ser que entre num processo assim, cai o Bolsonaro, vem o Morão, quem assume é o presidente do Congresso, aí prende o presidente do Congresso, assume o presidente do STF e vai e volta, e, e enquanto isso o país vai sendo sangrado, o país vai se desestabilizando, vai aumentando a tensão social e ele fica ingovernado o país fica ingovernável e a tendência, de, o que, que é a tendência de um país do tamanho do Brasil? Ele se fragmentar, né? Eles se fragmentava, vai fazer o governo do Nordeste, o governo do Sudeste, o governo do Sul, o Centro-Oeste vai fazer o um negócio desses, deles e o Brasil vai prosseguindo é, é, e vai prosseguindo a instabilidade geral. O, o Ramil falou que, eu, que por, pela minha fala, o governo da Dilma não poderia ser interrompido, eu concordo, eu, eu não apoiei, eu não apoiei o impeachment da Dilma. Eu, na minha, inclusive a Dilma entregou aquele mandato, por quê? E salvou o PT, né? o impeachment foi o que salvou o PT né? e eu era contra fui contra o impeachment da Dilma por mais que eu soubesse que era um governo lixo, que não valia porra nenhuma, eu fui contra, por quê? Porque aquilo gerou um tipo de instabilidade institucional um tipo de esgarçamento do tecido social brasileiro que só trouxe consequências negativas para o país então, eu, eu também tenho essa leitura, sabe, que um processo de impeachment hoje do Bolsonaro, ele ia gerar um tipo de convulsão social que, é, no somatório da equação, ia acabar sendo prejudicial ao Brasil, porque ia acabar é, voltando um processo que é muito dramático, que é muito desestabilizador para um país, que, uma nação que precisa continuar a ser construída, a gente precisa continuar construindo o Brasil. Então, esse tipo de processo de ruptura, ele é muito delicado, ele é muito ruim, é, ele, é, ele é péssimo para a estrutura social, para a estrutura do país institucional, pra, em todos os sentidos, ele é ruim para o país. E quem entrar, quem sentar na cadeira, vai sentar numa cadeira que vai ter que fazer meio que o que o Temer fez, que é ir entregando, 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 para conseguir passar, empurrar um mandato para frente. Então, é uma coisa, é, para o país, é uma situação muito ruim. É, o processo em si. Enfim.
3: Exata, exatamente. Um outro aspecto que eu considero muito positivo do, do Bolsonaro, e que não é muito diferente do Lula, não, né? É diferente da Dilma, mas não, mas não do Lula, é a crítica às ONGs, né? o o o, o, Bolson, o bolsonaro pelo menos no plano retórico pelo menos no, no plano simbólico se opõe a esse colonialismo travestido de filantropia assim não muito diferente do que o lula fazia né? eu lembro que o lula também fazia muitas críticas às ongs né em termos que hoje seriam considerados bolsonaristas né eu lembro uma, uma vez que o governo estava fazendo uma obra na amazônia uma, uma obra uma obra grande Aí teve que parar por conta ali do de, um, de uma espécie de, de sapo. Aí, o, aí o, Lula, o Lula falou publicamente, né, que que, não, que tinha que passar por cima do sapo mesmo, né, que é, que não não podia deixar as pessoas sem emprego, sem renda, sem desenvolvimento ali por conta de um sapo. Né? Imagina se o, o Lula falasse isso hoje, né, seria chamado de bolsonarista, de fascista, de genocida, de negacionista, de, dessas porras todas, né? E, o, e o, Bolso, o Bolsonaro é que assume essa crítica. Efetivamente, não fez nada contra as ONGs, além de ter cortado a verba delas, o que já é alguma coisa. né? Enquanto o PT, principalmente o governo da Dilma, encheu o rabo dessas ONGs de, de grana, o, o Bolsonaro cortou. Isso é um aspecto positivo. E outra coisa, o Bolsonaro também colocou a BIM no encalço dessas ONGs. Né? O, o, o Bolsonaro infiltrou a gente da Abina, da aquele negócio do, do sínodo da Amazônia, né? que aquilo é uma picaretagem só. Né? O negócio é a Igreja Católica se prestando a um, a um, um papel execrável ali, né? na questão do, do sínodo da Amazônia. aí né? fala assim, oh, o Bolsonaro está reprimindo a Igreja porque é a favor do evangélico, do miliciano. Aliás, essa, essa New Left esquece até que grande parte das milícias é macumbeiro, né? Grandes boa parte dos milicianos são devotos de São Jorge, não são evangélicos, né? Grande parte dos milicianos são devotos das ditas religiões afro, né? Que de afro não tem nada, porque na África é totalmente diferente, é religião Brasil, mas que a fundação Ford disse que tinha que chamar de religião afro, né? Enfim, o Bolsonaro colocou lá a, a, o serviço de espionagem contra essas ONGs, sino do, da Amazônia. Então, isso é um aspecto positivo, porque isso faz parte da construção do Estado. Qualquer governo, seja ele de esquerda, de direita, tem que fazer isso, porque isso não é questão de ser de esquerda ou de direita, isso é questão de ser patriota. Né? Em alguns aspectos, do Bolsonaro é patriota? É. Em outros, é completamente entreguista e serviçal, né? Assim como o PT também. O PT, foi, o PT, principalmente no governo Lula, foi muito patriota em alguns aspectos e completamente serviçal em outros. Foi muito patriota, por exemplo, na, na lei de, de concessão do, do pré-sal, foi uma lei excelente, né? e, e, e foi entreguista na questão indígena. Por exemplo, estou aprovando a criação lá da Raposa Serra do Sol, que aquilo ali é uma incubadora de separatismo. Daqui a algum tempo a gente vai ver lá os Yanomami sendo instrumentalizados para se autoproclamar nação Yanomami independente. Dizer que o Estado brasileiro é fascista, é opressor, que reproduz a lógica do, da masculinidade tóxica do europeu português desde 1500 contra os índios. Né? E aí os Yanomami vão ser instigados a, a, a pedir a a independência em relação ao Brasil. E aquela área cheia de minérios, cheia de diamantes, cheia de ouro, cheia de niobes, cheia de orantes, cheia de é, riquezas naturais extremamente preciosas e valiosas, tudo isso vai ser entregue definitivamente para mãos de estrangeiras. Tudo vai ser tirado do Brasil em nome dessa causa do, do politicamente correto, do, do, do indigenismo ambientalista, que, como o Lourenço Carrasco muito bem coloca, esse indigenismo é nada mais do que imperialismo e colonialismo. Né? E o Lula cumpriu essa agenda. Né? O Bolsonaro não cumpre essa agenda. Né? Quando o Bolsonaro fala que não vai demarcar terra indígena nenhuma, não tem que demarcar mesmo, não. Né? Porque quem demarca essas terras de indígenas são as ONGs. Né? As ONGs é que, é que delimitam quais o traçado e a extensão das terras indígenas. Quem tem que fazer isso é o Estado, no interesse do Estado brasileiro. Né? O índio tem que ser considerado cidadão brasileiro. Né? O índio não tem que ser colocado à parte num zoológico humano né? para manter as reservas, para manter aquelas riquezas naturais em stand-by até quando os ingleses, os americanos quiserem pegar aquilo ali e usarem os índios como motivo para incitar separatismo. Né? Então, mas o Bolsonaro é entreguista e tudo mais, na né? questão da, da Petrobras. Tudo... Então, por isso que eu falei outro dia no Facebook, muita gente não entendeu. O que o Brasil precisa não é nem do Lula e nem do Bolsonaro, é do, é do Lulonaro ou do Bolsonaro. Né? É alguém que pegue o que o, o Lula tem de melhor e o que o Bolsonaro tem de melhor e combina um presidente que valoriza a Petrobras. Valoriza a carteira de trabalho, os direitos trabalhistas, faça o que o Lula, valorize o que o Lula valorizava, e que também valorize a BIM, valorize as PMs, as, as polícias, os serviços de inteligência do, do Estado, que não se dobre a agenda progressista, cosmopolita, imperialista, ou seja, que, que, tenha, ou que, o, o, que faça o que o Bolsonaro faça faz melhor. Né? Se combinar isso, o Brasil está feito. É esse o candidato. Que o, que o, esse o político, o presidente que o povo precisa, que o Brasil precisa. né Agora, o que é a elite? Quer? A elite quer alguém que combine o que o Lula tem de pior com o que o Bolsonaro tem de pior. E esse alguém é o PSDB, é o Dória, né? é o Luciano Huck. Luciano Huck, ele, ele combina Luciano Huck, Dória, Fernando Henrique, PSDB em geral, combina o pior do PT, que é o identitarismo, o, o, o progressivo esse tipo de coisa, com o pior que o Bolsonaro tem, que é o privatismo. Sim, e eu tenho, tenho uma coisa que eu,
2: inclusive o, o Aldo Rebelo falou que é juntar a direita da esquerda com a esquerda da direita, né? vamos dizer, é retomar aí uma, uma epistemologia saquarema, né? para entender o Brasil, né? pensar essa unidade nacional e as características peculiares do Brasil. Né? Inclusive, também, é, tem essa questão das queimadas na Amazônia, é, fosse quem fosse o presidente da República, isso teria sido usado da mesma forma para atacar o Brasil, né? não, não, não importa, isso foi usado contra o Lula, foi usado contra a Dilma, e o Lula inclusive botou a ABIN, Felipe Quintas, em 2008 teve uma ação da ABIN que identificou várias ONGs é, atuando com biopirataria dentro da Amazônia, porém, né, muitas dessas instituições da máfia verde foram trazidas para dentro do governo, né, e um grande erro dessa forma de pensar foi justamente tentar construir é, um paradigma que coloca os indígenas como a parte do Brasil, como a parte da nacionalidade brasileira porque, de fato, os indígenas são construtores, são parte do, da nossa nação, são parte do nosso povo, são parte da construção de, de, do que é o Brasil. Então, essa lógica de construir essa diferença radical, essa, essa ontologia de, da diferença total, como se os indígenas não fizessem parte, em alguma medida... É, tem se construído isso com a questão do, da, da população africana, afro-brasileira, né, de construir uma população negra como se não fosse parte do Brasil. É, inclusive esses projetos aí do genoma, você vê que as pessoas agora, ah, não, vamos ver de onde é que vem a sua carga genética, e, e, é, e é um tipo de leitura da Constituição do Povo, que tem essa cara de ninguém é brasileiro, né? ninguém é brasileiro de verdade, é, é como se isso aqui, como se a gente tivesse é, uma, um fragmento de vários pequenos é, grupos, grupelhos, uma, uma tribalização do Brasil, e, e como se nós não fôssemos um povo só, um povo único, o Brasil, o brasileiro é um povo único, que ele é formado por matrizes diferentes, por povos diferentes, que é inclusive a peculiaridade da formação do Brasil é exatamente ser um povo composto de vários povos que se juntaram e constituíram uma coisa única, que é o povo brasileiro. E, e realmente é muito delicado pensar a maneira como você vai é, tratar essas questões. Né? E, e sob o risco de também de deixar de fazer o que os governos aí dos últimos 30 anos fizeram, quer deixar isso a cargo de instituições que trabalham é, para outros governos, para governos de outros países, isso é extremamente delicado, e isso não foi tratado porque é uma epistemologia lusia, é né? uma, uma epistemologia liberal, é, estrangeira, que entende que precisa criar, pegar modelos prontos, estrangeiros e, e, e colocar dentro do Brasil e, e formatar o Brasil a eles, né? ao invés de entender o Brasil como uma coisa única, peculiar, que precisa construir o seu próprio modelo de nação, de país, de organização social, de formação do povo, que é o que o Brasil é de verdade. Né? O Brasil não é a França, o Brasil não é a Suécia tropical. O Brasil é o Brasil. O Brasil precisa construir formas de se organizar, de se estruturar, que sejam próprias do povo e da formação do Brasil. Né? E não pegar uma forma estrangeira e tentar colocar aqui a força, porque não cabe, não vai caber, não serve. E a gente tem a melhor experiência de que isso não serve para o Brasil, é a nova república. A nova República efetivamente foi um fracasso. Enfim. Está sendo ainda o um fracasso, né? É.
3: É exatamente isso. Vendo aqui o chat alguns comentários, né? O Caio Ross. Falou, perguntou até em, em que medida esses posicionamentos estrambelhados, é, verborrágicos do Bolsonaro acerca de intervenções estrangeiras na Amazônia, se isso, não seria, se isso não seria para criar pretextos para uma intervenção de fato na Amazônia. Né? De fato, do jeito que o Bolsonaro faz, ele está criando pretextos. Viu? Mas é é que negócio, a, a vontade a vontade de fora de intervir já existe. né? E o Bolsonaro, eu não acredito que o Bolsonaro faça isso deliberadamente para criar pretexto, mas sim, da forma destrambelhada que ele faz, da forma mais verborrágica do que planejada que ele faz, isso sim pode acabar criando problemas para o Brasil. Porque aquele negócio... Para ser, ser estadista de verdade, não basta ter a vontade, tem que saber fazer. Né? Por exemplo, o Putin defende muito bem os interesses nacionais da Rússia sem alterar o tom de voz. Em nenhum momento o Putin altera o tom de voz. Eu nunca vi o Putin gritando, o Putin falando alto, falando palavrão. Até mesmo quando ele fala coisas bastante contundentes, né? ele fala com o mesmo tom, de voz, né? O Xi Jinping também, né? O Xi Jinping tá sempre com aquela cara de sábio chinês, aquela aquela serenidade inabalável, né? E defende muito bem os interesses nacionais da China. Né? O, o, o Bolsonaro não tem esse talento, não tem essa habilidade. O que prova que as ideias que o Bolsonaro, as ideias positivas que o Bolsonaro defende deveriam ser defendidas por alguém que tivesse maior capacidade maior força para de fato defendê-las o Bolsonaro é o cara errado para isso né? o Bolsonaro ajuda a deslegitimar essas ideias e a grande mídia e a esquerda cumprem o um papel complementar né? já que elas acabam dizendo que quem diz que quem fala da máfia verde é um fascista, é um genocida, é um, é um bolsonarista, quando, na verdade, é alguém que está preocupado com a integridade do próprio país. Então, é essa diferença que você está falando entre a epistemologia luzia e a epistemologia saquarema. O Bolsonaro, de alguma forma, guarda algumas coisas de epistemologia saquarema, mas ele não sabe articular isso. E ele tem muito rabo preso com, com forças estrangeiras para buscar é, trabalhar isso de uma forma melhor. Mas, dependendo da forma, dependendo da intensidade das ameaças que o cercam, né, de repente ele pode puxar o, pode puxar o rabo, né, puxar o rabo de qualquer jeito, arrancar o rabo e, e ir para o lado do, do, do Putin para buscar proteção. Aí seria um, um, um caso extremo e vamos ver até que ponto o Bolsonaro tem coragem para isso. Porque para romper com essas amarras é que ele mesmo aceitou ser, ser colocado para poder chegar à presidência da República. Para romper com isso, tem que ter coragem. Né? Será que ele tem coragem para isso? Só a história vai dizer. Né? Mas, de fato, o, o Bolsonaro é pessoa não grata no, para os reais donos do poder hoje. Né? E os reais donos do poder não querem tirar o Bolsonaro para é, retornar à democracia, para valorizar os direitos humanos, né? para ter liberdade, tolerância, nada disso. É para entregar totalmente o país. O, Bolson, o Bolsonaro, no atual momento, acaba sendo um mal menor para o Brasil, né? porque ele ainda preserva algumas estruturas do Brasil por exemplo um outro um outro comentário do, do Vitor Mendes né falou assim ah mas o Bolsonaro espionou as ONGs porque quer entregar para os Estados Unidos não é o contrário porque as ONGs são dos Estados Unidos né? então quando ele espiona as ONGs ele está fazendo uma contenção à entrada dos Estados Unidos na Amazônia né? ele pode até dizer que quer ele pode até dizer para o Algo que quer que os Estados Unidos venham para para a Amazônia, etc. etc e tal, mas a ação prática dele impõe alguns constrangimentos à atuação dos grupos que representam a política externa dos Estados Unidos na Amazônia, que são as ONGs. Então, nesse ponto, o Bolsonaro faz muito bem. E eu defendo o Bolsonaro nesse aspecto particular. E é esse aspecto que tem que ser, é, que tem que ser desenvolvido, que tem que ser melhor tratado por um governo que seja, de fato, nacionalista. Que não seja um governo nem de direita, nem de esquerda, mas que junte o que a direita tem de melhor com o que a esquerda tem de melhor. É o meu ver. Né? O que a direita tem de melhor? A valorização política e simbólica e efetiva da ordem. Né? Porque uma direita que não defende a ordem não é direita. Né? E o que é a ordem? A ordem é a unidade nacional. Né? A ordem é a... A, a, a ordem é a estabilidade a coesão do, do corpo social. Né? É a pacificação, a estabilização do, do corpo social. É impedir que o país entre numa guerra civil. Resumindo a isso, a ordem é, é, é impedir que o país entre numa guerra civil. É garantir a paz. Né? E, o, e o que é o melhor da direita? É o progresso social, ou seja, a defesa é, é a defesa da justiça social, é, a defesa, é você considerar os mais pobres, o povo em geral, como cidadãos de direitos, de fato. Isso estou falando da esquerda de verdade, não a esquerda identitária, porque a esquerda identitária ela não vê cidadão. Né? Porque a ideia de cidadania está diretamente ligada à ideia de nação e à ideia de Estado. Se você não tem nação não tem Estado, não tem cidadania. O que a New Left quer é o cidadão do mundo, é o indivíduo abstrato, cosmopolita, que não tem raízes, não tem cultura, não tem fronteira, não tem nada. Ele é escravo do sistema financeiro internacional. Apenas isso. Mas estou falando, a esquerda mesmo. A esquerda mesmo defende a justiça social, defende a cidadania para todos, enfim defende o progresso social. Você tem que ter... Alguém que junte o melhor da direita com o melhor da esquerda. E é isso que está na bandeira do Brasil, ordem e progresso. A bandeira do Brasil simboliza esse ideal que eu estou defendendo aqui, que o cara aí defende, que o Rubão defende, que o Aldo defende. Né? Ou seja, a ordem é o componente da direita e o progresso é o componente da esquerda. Isso tudo tem que ser juntado numa força patriótica e nacionalista que faça valer ambos ao mesmo tempo. Né? que defenda ambos ao mesmo tempo, que sincronize ambos, né? a ordem e o, e o progresso. A, a ordem e o progresso é o lema positivista. E é assim, porque os positivistas entenderam o óbvio, né? que a maioria não entende, e os positivistas tiveram o mérito de entender. Porque o que, é que mais a gente pode exigir senão ordem e progresso? É isso. A, matou, a ordem e progresso matou a questão. É isso que a gente precisa. De ordem, né? a, a gente de ordem, de estabilização, de pacificação e de progresso, que, que as coisas continuem melhorando para todos, que as coisas melhorem para todos. É isso. Mas o quê? É. Ah, porque é, o, o que é que as revoluções socialistas, todas elas foram, se não, me, meios políticos para se alcançar a ordem e o progresso? Lenin era contra a ordem e o progresso? Stalin era contra a ordem e o progresso? Fidel Castro era contra a ordem e o progresso? Não. Então, eles eram a favor da ordem do progresso. E a nossa bandeira... Aliás, a bandeira do Brasil é a única do mundo que tem um programa político embutido nela. Olha que coisa maravilhosa isso. Aliás, eu acho a bandeira do Brasil a mais bonita do mundo. Isso não é por eu ser brasileiro, não. Isso é uma análise objetiva mesmo. Você compara a bandeira do Brasil... Como é que a bandeira do Brasil não, não tem igual... E nenhum, nenhuma outra bandeira do mundo. Porque o desenho da bandeira brasileira é totalmente diferente das demais bandeiras. A maioria das bandeiras são listradas, né? seja na horizontal, seja na vertical. O, o Brasil não. O Brasil tem um, um, uma concepção estética totalmente diferente. E, além disso, ele ali essa concepção estética extremamente tropical né? porque o verde e o amarelo. Essa combinação entre verde, amarelo e azul é uma combinação extremamente tropical. São as cores da nossa natureza. Basta ver a nossa natureza. Nossa, você vê... A natureza brasileira é cheia de verde, amarelo e azul. O tempo todo. Né? Você vê o céu azul, a vegeta a vegetação verde, entre verde e amarelo, e o sol amarelado incidindo sobre a vegetação. É essa a combinação da nossa natureza e a bandeira brasileira expressa isso maravilhosamente bem. E, além disso, ainda tem um, um programa e um ideário políticos embutidos: ordem e progresso. É isso. E, progresso. E, a
2: e a tradição, né? que é a, o, a união da Casa de Bragança com a Casa de Habsburgo, né? da onde exatamente. a gente veio. A maneira Exatamente. como se constituímos.
3: Uma aliança que, aliás, se desagradou profundamente a Inglaterra. Porque, imagina, as casas de Bragança e Habsburgo se unindo nessa, nessa base continental do Brasil. Isso daria uma força danada para países que, de alguma forma, a Inglaterra desconfiava bastante. Ou seja... O Brasil nasce contra a Inglaterra, mas isso pode ser um assunto de uma outra live, porque a independência do Brasil foi feita contra a Inglaterra, mais do que contra Portugal. Maria Leopoldina e José Bonifácio tinham plena consciência de que eles lutavam não tanto contra Portugal, mas contra a Inglaterra, porque as cortes liberais de Portugal eram totalmente subordinadas à Inglaterra, e a independência do Brasil se fez contra as cortes e, portanto, contra a influência britânica. Tanto é que o Brasil fez a sua independência sem nenhuma dívida em relação à Inglaterra. A primeira dívida com a Inglaterra foi contra a Inglaterra em 1824. Em julho de 1823, a independência brasileira já estava consolidada. O Brasil fez a sua independência com recursos próprios, sem um centavo inglês. Né? E, em grande parte contra a Inglaterra, já que a Inglaterra apoiou as, forças, as tropas portuguesas na na Guerra da Independência do Brasil. Ou seja, o Brasil fez a sua independência contra a Inglaterra. E essa aliança entre as casas de Bragança e de Habsburgo feria profundamente os interesses britânicos, tanto no Brasil quanto na Europa. E a bandeira do Brasil, além de simbolizar essa união, e que, aliás, por coincidência, por uma feliz coincidência, são as cores da nossa natureza, são as cores da nossa brasilidade alegre e tropical também. Né? E a bandeira do Brasil ainda tem um programa político, ordem e progresso. Essas duas palavras resumem tudo o que se pode desejar de uma ordem política, de um regime político. Ordem que, que proporcione ao país ordem e progresso. Né? É isso, ou seja, A bandeira do Brasil é, em si, um ideal. E é por isso que ela deve ser defendida. Por isso que eu sempre uso a bandeira do Brasil. Não é, por, é, não é porque eu seja bolsonarista, porque eu não sou bolsonarista, não é porque eu estou tô, tô deslumbrado, não é para ganhar a voto porque eu não estou disputando a nada. Simplesmente porque a bandeira do Brasil resume tudo que a gente é e tudo que a gente precisa. Né? Então, ela tem que ser um símbolo da nossa luta. Ela tem que ser, ela tem que ser um símbolo da nossa identidade, né? É, não, não tem, é. quem, quer, quem quer fazer política no Brasil e não valoriza a bandeira nacional já está começando errado e quem começa errado não pode fazer mais nada certo porque se a base está errada o resto tudo vai estar tá errado
2: sim, inclusive é, uma das coisas que eu sempre apontei como um, do, um dos motivos aí do fracasso da esquerda no Brasil foi ter entregue todos os símbolos nacionais né, para a direita Todos os símbolos, é, a camisa da seleção brasileira passou a ser um símbolo de, de bolsonarista, né, da, da, da direita, exclusivamente da direita. É, eu recebi uma, uma, um meme, um meme que, que era na verdade uma propaganda, um print de uma propaganda do Mercado Livre que era assim: ah, a camiseta da pacificação nacional. Aí tinha uma metade é, amarela com a bandeira do Brasil. E a, outra mer e a outra metade vermelha com a foice e com o martelo. Quer dizer, o a, o símbolo da nacionalidade brasileira foi totalmente associado à direita, e a esquerda que entregou todos os símbolos, valores, ideias em torno da nacionalidade, eles acabaram sendo absorvidos pela, é, pela direita. A esquerda entregou todos, todos eles, absolutamente todos eles, né? Eu tenho as minhas explicações, como eu falei lá no, no começo da live, é, eu não, não gosto muito da ideia de, de, dessa criação que foi enxotada in, para dentro do Brasil, né, com o sistema petucano, com essa parceria é, público-privada do PT com o PSDB, que foi esse azul e vermelho. Né? Outro dia eu falei do canal do Sírio, o Sírio é o democrata, é azul e vermelho. Né? Então, assim todos os, os caminhos aí, as pessoas que se colocam como tentam se colocar como alternativa é, à esquerda ou da oposição ao bolsonaro vem com esse ideal azul e vermelho que é do desse liberalismo francês de enfim que é uma coisa que não, não é a nossa tradição né? não é a tradição brasileira não é daí que a gente veio né? não, não não corresponde à construção da nossa nacionalidade e a tendência é continuar sendo derrotado. Né, continuar sendo derrotado eleitoralmente, inclusive. Né? Não conseguir atingir as massas, não conseguir contemplar o anseio da população.
3: Né? Aliás, fim. uma curiosidade, a campanha do PT, as campanhas do PT que mais usaram o vermelho foram as de 89 e a de 2018, justamente as campanhas mais fracassadas do PT. O PT perdeu em ambas, né? Porque em 94, em 98, em 2002, em 2006, em 2010, em 2014, o PT usou predominantemente o verde e o amarelo. Eu, por exemplo, a campanha de 2014. 2014 foi há, há seis anos atrás. Eu, pouquíssimo, eu lembro que a, a, a campanha da Dilma, que era a, Dilma, a imagem da Dilma centralizada, escrito Muda Mais, era tudo verde e amarelo. E ninguém da esquerda questionava o uso do, do, do verde e do amarelo, se era um símbolo pacífico ali. Né? Uma... Tanto, a esquerda quanto a... Tanto a esquerda petista quanto a direita, a Tucano aceitavam aquilo ali como símbolos brasileiros. Né? A partir de 2015 2016 é que houve essa guerra simbólica contra a bandeira brasileira que a esquerda passou a rejeitar em peso. Né? Culminando em 2018, que o Haddad, principalmente no primeiro turno, só usou vermelho e o vermelho é associado pela população pela maioria da população a violência, a sangue, a guerra, a conflito ou seja a aspectos negativos né? E para que usar o vermelho? Não né? a gente tem uma bandeira tão bonita né? eu, eu acho a bandeira do Brasil então e, e a bandeira do Brasil ela dá um sentimento de paz também? Né? Você vê, um, você vê uma bandeira do Brasil hasteada, né? Então, mas é, é a impressão que eu tenho. Você sente um conforto interior. Né? Tipo, aqui é a minha terra, aqui é o meu lugar. Então, se a esquerda não sente isso, é porque está muito desenraizada. E o que é pior? Isso não é um sentimento que acompanha a esquerda desde sempre. Isso começou há quatro, cinco anos atrás. Né? Ou seja, isso é um efeito da guerra híbrida que se abateu sobre o Brasil. Em 2006, o Lula só usou verde e amarelo na campanha dele. Eu lembro bem da campanha de 2006, eu tinha pouquíssimo vermelho. Eu acho que o vermelho era só o... Eu tinha lá um detalhezinho que era vermelho, mas era só um detalhe, porque o resto era verde e amarelo. E ninguém questionava de... Ah, porque o Lula é fascista, de direita. Se tivesse alguém que questionasse, era o pessoal da New Left, dos identitários, que estavam completamente isolados na época. Né? E o PT, só, o PT utilizou vermelho em 89 e 2018 e perdeu em ambas. Nas outras eleições, usou verde e amarelo. E um outro detalhe também, que talvez pouca gente esqueça, o, o, o PSDB, as cores do PSDB são as cores da Suécia, não são as cores do Brasil, porque o PSDB usa... O, o amarelo e o azul. Cadê o verde? Não tem, o PSDB nunca usou o verde. Ou seja, a combinação de cores que o PSDB usa... O verde é está Suíça. na Suíça e nas Caimãs. <risos> Exata, exatamente isso. Né? Ou seja, a ideia do PSDB de construir uma simbologia nacional, nem isso eles conseguiram, porque a simbologia deles é nacional, sim, só que na Suécia, no país muito distante do Brasil, que não tem nada a ver com os nossos interesses. Né? Então, é, é, é lamentável. Né? A, seria o um nome né, a partir da social-democracia, sendo que a social-democracia que o PSDB propõe não tem nada a ver com a social-democracia do outro país. Ou seja, o PSDB é uma farsa completa, né? E o Bolsonaro, de certa forma, ele traz algum elemento de verdade. Qual é o elemento de verdade? Que a bandeira brasileira é o símbolo do Brasil. Quando o Bolsonaro fala meu partido é o Brasil, ele está certo. Porque, de fato, a gente, o nosso partido não tem que ser da direita ou da esquerda. Nosso partido tem que estar acima disso. Tem que ser o partido do Brasil, dos interesses nacionais brasileiros. O partido da ordem é do progresso, né? Porque sem ordem não tem progresso. Mas sem progresso a ordem é precária. Então você tem que ter as duas coisas. Ordem e progresso como a nossa bandeira propõe. Obrigado, positivistas, pela nossa bandeira. É isso aí,
0: gente. É isso aí. Cara, aí, Vamos fazer as considerações finais. Acho que a live foi bem esclarecedora. É, como nós falamos aqui a todo momento. É, tem gente aqui falando... Ah, eu, o Bolsonaro esquece, já caiu, o Bolsonaro não vai ir para esse caminho, não vai para aquele. Isso aí eu deixo para vocês. Exercício de futurologia aqui não existe, Aqui existe análise. Aqui existe a gente colocar as pedras no tabuleiro, arrumar o tabuleiro e mostrar para vocês o que, que significa cada pedra no tabuleiro, ou o que significa no momento. Diferente do xadrez ou de um, jogo, um prosaico, um jogo de dama, as pedras no tabuleiro político elas têm valores diferentes a cada momento. O que é importante hoje não é importante amanhã, ou tão importante. A Dilma vende a Petrobras no pior momento, destrói a Petrobras no momento que a Petrobras mais valia. Hoje, vale um terço daquele valor como reserva. Então, não tem a importância daquele momento para o Brasil. Não é importante? É claro que é.
2: Opa, o roubão caiu? É, não, ah. eu já voltei, já ah, voltei. Já... Já... Opa,
1: <risos>
0: vai lá. Era um rapaz saindo aqui da suíte, aqui que eu não sei se ele ia sair nu ou qualquer coisa. Já pensou? Estava tomando banho, o, o diretor. Tá? Então, é o seguinte, a gente arrumou um tabuleiro e a gente está mesurando o valor das pedras. É isso que nós estamos fazendo. Nem não estamos fazendo aqui exercício nenhum. Alguém pode não mexer no tabuleiro ou alguém pode chegar, a tropeçar e derrubar o tabuleiro. Agora, nós colocamos todas as variáveis, coisa que não passou pela cabeça de vocês. Eu tenho certeza. Tu está vendo a gente aí, agora ele sabe. O cara começa a fazer conta, é realmente... Realmente, eu, é, esse exercício nosso tem a ver né, com, a, com aquele filme que, a gente, que eu sempre cito, a gente cita, que é o advogado do diabo. Quando o cara começa a espraguejar e amaldiçoar o diabo por ter ser, sido responsável pela morte da mulher dele, porque a mulher dele se suicidou e foi culpa do diabo, foi culpa disso, culpa daquilo, e bota a culpa toda. E o diabo simplesmente abre a tela. tá o panacólogo da, da época e fala assim, peraí, vamos ver essa cena de novo que o ser humano tem essa capacidade de alterar emocionalmente as suas próprias memórias, não é só desonestidade não é, é, é uma coisa que o ser humano tem a incapacidade de analisar friamente até o que ele fez mas peraí, vamos analisar isso aqui você foi promovido, você vai para lá e o diabo chega dele, o diabo que fez todo o caminho para ele, abriu as portas para ele, colocou ele na capital, teu um, um espaço, um status para ele, vira para ele e fala assim: Sua mulher tá mal. Você não acha que você deveria dar atenção à sua mulher e deixar a sua carreira de lado? Que nada. Isso aí é frescura, isso aí é fricote. E a mulher vai e se suicida. E quando se suicida, ele só descobre que o diabo abriu o caminho dele para aquilo ali mas não descobre que no meio do caminho tinha a mão dele. Tá? Então tem muito disso. A gente faz uma análise aqui e bota para vocês coisas que estão passando na nossa frente e a gente não está reparando. Qual foi a última vez que o Bolsonaro falou mal da Venezuela? Qual foi a última vez que o Bolsonaro falou de... De... de comunismo? Qual foi a última vez que o chanceler falou merda? Não é porque o chanceler não tem a capacidade de falar merda, é porque ele fugiu dos microfones. E se ele fugiu dos microfones, é porque alguém mandou ele fugir dos microfones. Aí o Felipe traz a outra aqui, que eu não vi a entrevista, a, a, a mensagem de fim de ano. O Putin manda uma mensagem para o Bolsonaro. Por quê? Se ele nunca citou no nome do Bolsonaro. Então são fragmentos, são evidências, é um quebra-cabeça, que nós colocamos aqui em cima e apontamos as peças. E deixamos o resto para o cenário político. Aí eu vou dizer o que, que eu acho. Por exemplo, Rubem, o que, que você faria com a ajuda? Pelo menos mais 60 dias. Eu faria isso. e Pagaria 500 conto. Mais 60 dias. Por quê? É um tempo que eu tenho para me adaptar a uma nova realidade. Eu preciso disso. Se ele não fizer, é se demais. Tá? Se ele não fizer, é burrice demais. É uma estratégia errada. No momento é errado. Porque estamos fragilizados pelo órgão mais fraco do ser humano, que é o bolso. É o órgão mais vulnerável do ser humano, o bolso. E é o que consegue catalisar mais para um lado ou para o outro. Então, isso daí é uma condição minha. Não tem dinheiro, imprime. Eu fui o primeiro a defender a impressão de dinheiro. Aí depois eu vi economistas falando isso. Ah, imprime, por quê? Porque o volume de dinheiro que o Brasil tem em relação ao seu PIB é baixo. Então, nós temos a capacidade de imprimir esse dinheiro sem criar inflação. Nós podemos imprimir aí 500 bilhões até um trilhão sem criar inflação. Talvez um risco, um traço, não tem problema. Então, você tem condições de oxigenar o sistema. Agora, por que você não oxigena esse sistema com empréstimos? Empréstimo a fundo perdido, empréstimo sem juros, empréstimo em 12 vezes juros perdido. que 30% vão te dar bico vão achar que estão fazendo grande coisa pegando 5 mil reais e dando um bico no governo, não tá? E mesmo ele pegando aquele dinheiro, ele vai botar ele no mercado. Então, você abre o microcrédito, você faz uma... Desburocratiza, pega o cara que tem é CNPJ, o negócio libera 5 mil, 10 mil para ele, em duas, três parcelas, caramba, não cobra juro para ele de volta, pelo menos a metade vai honrar o compromisso, ou seja, já cai sua... mãe, A outra parte volta em cascata em impostos para você. Existe um fenômeno de, de jogar dinheiro no mercado em que ele volta em três, em três rodadas, metade do dinheiro volta para o tesouro. Em três degraus. Se você colocar ele a longo prazo, ele consegue um fenômeno. Ele consegue um retorno maior do que 100% do dinheiro emitido. Ah, são fenômenos que acontecem. Coisa simples de ser estudado. Então, é o seguinte, o papel nosso foi esse aqui nessa live, foi chegar a esclarecer. Esclarecer para todo mundo isso aqui. Colocar as pedras foi muito importante, Felipe Quintas, foi primordial. Caraí, acho que nós falamos a mesma língua. Vou passar para eles, dar a palavra final aí. A live já vai para quase quatro horas, a gente nem viu. E estamos com 420 pessoas nesse final de domingo. Chegamos a 550, mais ou menos. Está tá, ótima audiência, fantástico, perguntas pertinentes. Teve até um cara ali que é, fez a declaração de amor para o cara ali, o cara respondeu também com amor, com amor, com amor se paga. E aí vamos, cara aí, suas considerações finais, passa para o Felipe e eu dou adeus.
2: É isso aí, Rubem. Quero agradecer aí os nossos ouvintes, agradecer o Felipe, agradecer a equipe toda aí que fica na moderação do chat, ao pessoal lá do nosso supergrupo, é, convidar as pessoas a conhecerem né, o, o Jornal Puro Sangue, www.jornalpurosangue.com. É, a gente está sempre publicando coisas, textos nossos, coisas que a gente pesquisa por aí, que acha interessante compartilhar. É, agradecer você, Rubão, nosso mestre de cerimônia. É, é muito bom estar tá aqui começando mais esse ano, né, nesse esforço uh, coletivo de buscar entender o país, buscar entender o que aconteceu, pensar o que a gente precisa fazer para continuar construindo. É, bom, pessoal aí que não tinha que ouvir uh, os meus xingamentos aí, me, me perdoem pela situação, mas infelizmente é, não entendo por que que um idiota fica aí no chat me xingando, fica aqui na live falando bobagem o tempo todo, é, tem um monte de canal aí para ele ir, é, não precisa ficar aqui xingando ninguém. E, como você falou, o amor se paga com amor, então é assim que funciona. É, é isso aí, pessoal. Vamos pensar com racionalidade, buscar conhecer melhor a nossa história, é, conhecer a epistemologia saquarema, né? a epistemologia brasileira, de fato, da unidade nacional, da construção do Brasil como como uma nação única, o que a gente realmente é, o que a gente é de fato. É, não sei se Bolsonaro vai fazer a curva em direção à glória ou se ele vai seguir em direção à queda. É, tampouco acredito que uma queda do Bolsonaro é, reverteria automaticamente um, em uma alternativa para o Brasil. Né? A gente ainda não tem é, pessoas ainda que, que estejam com o um nível de acesso de propor a, a, o que o Brasil precisa pro, pro, propor um projeto de construção nacional né é, espero que isso aí venha a surgir nos próximos meses e acredito que tem grandes chances né precisamos construir novas ideias construir uma nova intelectualidade né que que construa o sentimento de pertença né a nacionalidade brasileira é, em oposição a essa intelectualidade que teve predomínio aí nos últimos 30 e tantos anos de negação do Brasil, esse pessimismo programado com o nosso país, com o nosso povo, com a nossa história. É, unificar o país, né unificar o país em torno de um projeto de desenvolvimento, é, reduzir as desigualdades, a coisa mais gritante no Brasil é a desigualdade social, é a estrutura de desigualdade, e ela vai ser... É, é, é diminuída a partir de um projeto de desenvolvimento que junte as forças heterogêneas da nação, construir uma democracia de verdade, construir uma democracia real, né porque o que a gente tem hoje, ela não, não dá para chamar de democracia, enfim, e inclusive esse termo está cada dia mais é, em xeque, né, mais em xeque o que afinal de contas isso significa, é, a disputa entre a esquerda e a direita liberais, né? esses dois movimentos liberais, tanto de esquerda quanto de direita, estão cada dia mais é, desgastados, porque a falsidade deles está tá cada dia mais comprovada, e a gente precisa construir outra coisa, a gente precisa construir outra coisa que seja um projeto com a cara do Brasil, que seja uma cara com o Brasil de verdade, e, e esse projeto vai surgir, ele vai surgir porque o nosso povo tem condição de fazer. E merece, a nossa nação merece isso. Então, deixo aí meu boa noite, meu feliz 2021. Estaremos juntos aí, trabalhando, pensando, indo atrás de construir esse país, que é o que ele precisa. Um abraço a todos, uma boa noite, e muito obrigado pela atenção e seguimos juntos. É isso aí, vamos que vamos.
3: Faço minhas, as, faço minhas as palavras do, do cara aí, muito bem posicionado. Né? É, em relação ao, ao tema central, não sei o que vai ser de Bolsonaro, o que vai ser de Brasil, o que a gente fez foi apontar algumas possíveis direções com base em indícios. Né? Agora, o que acontecerá, só a história poderá dizer. Mas, de qualquer forma... A questão central para o Brasil hoje não é a presidência do Bolsonaro. Né? A questão central. Porque quem manda no Brasil, de fato, não é a instituição presidência da República e isso não começou com o Bolsonaro. As reais estruturas de poder no Brasil estão fora da presidência. Né? As reais estruturas de poder do Brasil se subordinam a comandos externos e se localizam principalmente hoje no Judiciário. O judiciário é o principal executor das ordens das altas finanças no Brasil. E esse partido das altas finanças tem seus representantes eleitorais parlamentares, né? que é o PSDB. A liderança é do PSDB, de, do DEM, né? Enfim, do dito Centro Democrático que hoje é quem capitaneia a oposição ao Bolsonaro. Né? Muita gente fala que é, uma, que é uma oposição de mentirinha, tudo, mais, mas não é uma, é, uma oposição de verdade. E não é uma oposição pensando no bem do Brasil, não é uma oposição para desfazer os malfeitos e os crimes do Bolsonaro. Não, é uma oposição para agravar esses malfeitos esses crimes expandi-los para outras áreas. Ou seja, para entregar completamente o Brasil e, e, e arrancar os nervos do, do, do joelho do Brasil, de forma que o Brasil nunca mais consiga se levantar. O que o, o, que o tal Centro Democrático quer fazer é continuar, o que o, é continuar a obra do Fernando Henrique, de destruição completa do Brasil. Então, é, tirar Bolsonaro para quê? Tirar Bolsonaro para fazer o Brasil um país ingovernável, ou abrir espaço para tu voltar e acabar de vez com o país? Então não vale a pena tirar o Bolsonaro nessas circunstâncias? Valeria a pena tirar o Bolsonaro se viesse um, um grupo político nacionalista, um grupo político com ideias voltadas para o desenvolvimento, para a justiça social. Como não é o caso, então é melhor que pelo menos se cumpra a vontade da maioria da população de que, de, que elegeu o Bolsonaro para fazer quatro anos de governo. Né? Pelo menos isso, porque a eleição para presidente é um dos poucos momentos em que a voz da maioria é ouvida, de fato, no Brasil. E o Bolsonaro, gostando ou não, representa, pelo menos simbolicamente, muitas das demandas dos brasileiros. Né? E um projeto nacionalista vai ter que incluir e contemplar essas demandas para ser, de fato, nacionalista. Não adianta a gente fingir que o povo não quer segurança, não adianta a gente fingir que o povo não quer os excessos do, do politicamente correto, que o povo não quer patrulha moral. Né? Não adianta a gente não ver isso, a gente fingir que isso não existe. E eu concordo com a maioria nesse aspecto também. Eu acho, eu acho também que essas, questões, essas demandas sociais que o Bolsonaro representa, pelo menos simbolicamente, são justas. Né? São, eu, eu, também, eu também defendo o atendimento dessas demandas, não com o objetivo eleitoral, mas com o objetivo de, de saber que isso faz parte da construção de um país soberano, isso não pode ser deixado de lado. Né? Então, antes de é, caricaturizar, discriminar ou simplesmente ignorar, a gente precisa incorporar isso. Né? É o que eu falei, precisa de alguém que incorpore o que o Bolsonaro tem de melhor e o que o Lula tem de melhor. Né? O que a direita tem de melhor e o que a esquerda tem de melhor para que a gente possa realizar a bandeira brasileira que fala de ordem e progresso, que é o que, de fato, a gente precisa. Então, essa é essa reflexão que eu deixo aqui. Muito obrigado a todos.
0: É isso aí, gente. Vamos terminando essa live. Espero que todo mundo tenha aproveitado bem o conteúdo. Como eu falei, não há absolutamente nenhuma clickbait. Nós estamos preparando, porque visualizamos dentro do cenário, do cenário nacional, Algo de anormal. Nossos radares ligaram e mostraram que tem algo de anormal. Fora esse maniqueirismo de ah, o governo federal está com 6 mil é, militares, são 6 mil, são 2.900 e pouco, que os outros são reformados, aposentados, ocupando cargos civis ocupando cargos constitucionalmente, podem ser ocupados por militares. O Lula, quando é, foi presidente, entupiu esses cargos de sindicalistas. Ou seja, cada um leva a sua turma o é militar, levou um monte de militares. E o cara é sindicalista. Então é o seguinte, é tipo, é tipo da denúncia hipócrita. É tipo da denúncia sem sentido. É tipo da denúncia de quem teve 13 anos lá e não reformou esse modelo. A realidade é essa. Por que é que não cortou metade do DAS? Ou melhor, ainda criaram mais. Por quê? Então é o que eu falo. Macaco, olha teu rabo. Primeiro, você olha qual é o seu contexto, o que você está defendendo. E aqui, nós, como falamos, colocamos o mulher em cima da mesa, mostramos as pedras, mostramos o valor das pedras, e agora todo mundo que mexa nela, inclusive o Bolsonaro. Está tranquilo. Eu espero que o SNI, que a BIM tenha visto o nosso programa, está com uma boa visualização para o nosso padrão, para a nossa qualidade, e leve para o Bolsonaro. Se servir de alguma coisa, vai ser ótimo. Não tem problema. É o que eu falei assim: eu ainda continuo sendo passageiro do avião. Torcer para ele cair porque eu não gosto do piloto é de uma burrice, sabe? É assim é do óbvio Lulante você manter a sua preservação. Então, essa turma que está aí é porque está pendurada dentro dos cofres públicos, de uma forma ou de outra, em ONGs, em fundações Perseus abramos da vida, todo mundo em fundação, todo mundo. Se você perguntar para algum deles qual deles teve algum dia na vida um emprego-emprego, vocês sabem o que é emprego-emprego? Emprego-emprego é emprego-emprego. É aquele emprego onde você pega de manhã, vai, trabalha, é, pode ser uma empresa privada, pode ser na sua própria empresa, ou pode ser uma empresa pública, mas não é aquela onde você chega lá e pega um afastamento para trabalhar no sindicato, não, para ficar à disposição do sindicato. Como muitos fazem isso, são sindicalistas. Eu estou falando emprego, emprego mesmo. Ah. Então tem muita gente aí que fica falando isso aí, e eu, eu vi até o o Rogério Anitta Bilhão, falando uma coisa que é verdade. Muita gente vem aqui criticar a gente, talvez seja até o caso do que veio aqui instigar o cara aí. E esse cidadão ocupa um mandato. É um DAS, é um indicado. E é desonesto. Ele tem, ele deveria ser. Eu sou assessor do deputado fulano que tal, tá, estou aqui. ele é pago para o nosso dinheiro. E esses caras vivem infiltrados pelas lágrimas, é tudo quanto é lado... Simplesmente defendendo quem enche seu bolso, como se fosse um ativista normal, como se fosse um militante. E não é. É um quadrilheirozinho, que a partir do momento que ele não se identifica e vem para cá tentando aparentar isenção, ele é um canalha. Mas isso fica para a próxima live, tá? Amanhã a gente está de volta, gente? Vamos começar logo esse ano com o pé direito. É, o pé esquerdo também. Eu espero que vocês comecem com os dois pés, tá? Que é melhor de tudo. Se não você começar só com o pé, é terrível. Vamos usar os dois, até para ficar em pé. E até amanhã, se Deus quiser, e Ele vai querer, tá? E o nosso Kátia Correia, eu te amo demais. Nave espacial do palhaço goso. Nosso carinho está cada vez mais atacado. Depois de mandar um monte de beijo e o Felipe Quintas aceitar e mandar de volta, pronto, ele ficou louco. Gente, até amanhã. Saindo.